0: Reini, komm mach hin, Aufnahme. Wir sind schon spät dran.
1: Moment, ich muss mir noch eine Hose anziehen.
0: Heute ist ohne Video, nur Ton. Video ist erst wieder nächste Woche. Also, okay, warum zur Hölle
1: habe ich da ein T-Shirt an?
2: If you base the design of the plane on science, they fly. Um,
0: Methodisch inkorrekt Folge 167 vom 26.05.2020, direkt von der Couch der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Slacker Reinhard Remford. Ohne Hose. Und <lacht> ich will das Pflichtbewusstsein der Wissenschaft mit Hose, Nikolaus Mörl, Glück auf. <lacht> also wirklich keine Hose an.
1: Nein, doch, ich habe eine Hose an.
0: Heute ausnahmsweise schon. Mehr als eine hier... Unterhose. Ja,
1: ich musste ja vorhin noch an die Tür gehen und so. Post bekommen und. Ja.
0: <lacht> Muss es streckenweise zivilisiert sein. Ja. Das ist ganz wichtig, glaube ich, ne? Jetzt im, im Homeoffice dass man sich gewisse Routinen beibehält. Also, äh We wem sagst du das? Also dieses Homeoffice ist für mich ja jetzt nicht so neu. Das habe ich ja das relativ,
1: relativ ja. viele gemacht. Du bist ja Profi, ja. ja, ja. Und äh, das kann ich, äh, das kann ich äh, ein bisschen bestätigen. Man sollte sich gewisse Routinen aneignen, sowas wie ähm, einen festen Zeitpunkt, zu dem man aufsteht auf mhm. jeden Fall. Man sollte nicht jeden Tag ausschlafen oder so. Ähm, und sei es meinetwegen 10 Uhr. Ich bin eher jemand, der lieber früher aufsteht und dann schon mal was macht, also so, weiß ich nicht, spätestens 8 Uhr möchte ich eigentlich, also eigentlich am Computer sitzen und was tun, wenn ich denn gerade viel zu tun habe, äh, aber man sollte bloß nicht an, immer unterschiedlich, sondern möglichst irgendwie fest an einem Tag aufstehen. Was man nicht unbedingt machen muss, ist tatsächlich sich eine Hose anziehen und so, kann man auch, aber, also mein Morgen soll immer so aus aufstehen, Kaffee machen, an den Rechner sitzen, arbeiten ein, zwei Stunden und dann erst was anderes machen.
0: Ja, die Hose ist, kommt bei mir ein bisschen drauf an, was, was ich tue. Wenn ich kommuniziere mit anderen, dann ja, ähm, <lacht> fürs Gefühl. Und ich überlege gerade, ob Kommunizieren bei mir auch tatsächlich E-Mail bedeutet. Möglicherweise ist das schon... Ich, ich brauche die Hose ein bisschen, um äh, professionell <lacht> zu sein. <lacht> Ach, oh, schön. Nee, das keine E-Mail e ohne Hose. Das, nee, aber weißt du, das bringt dich ja in eine gewisse Stimmung, in eine gewisse Ernsthaftigkeit. Das stimmt. Also ähm, nicht, nicht geduscht, kein, äh, keine Hose an ist für mich äh, so ein bisschen unprofessionell. <lacht> Ja, weil sie ist, gehört, glaube ich, für mich dazu, um in Stimmung zu kommen. Das stellen.
2: stimmt,
1: das stimmt. Duschen gehört bei mir auch dazu morgens, so zum, äh, also nach dem ersten Kaffee wird irgendwann auch mal geduscht. Wenn ich, selbst wenn ich nicht aus dem Haus gehe. Das irgendwie so zum Wachwerden und in den
0: Arbeitsmodus kommen. Aber das ist tatsächlich etwas, was ich dann auch festgestellt habe, dass das schon mal dann auch ausgefallen ist und das tut mir nicht gut, muss ich sagen. Also das ist bereits das Maß an Verlotterung, was du von mir erwarten kannst, nicht duschen, ähm, aber das passi ist passiert und es fühlt sich nicht gut an, muss ich sagen, ich mag das nicht.
1: Ich, ich glaube, ganz schlimm wird es wirklich, wenn man in so einen Modus gerät, dass man irgendwann aufsteht zum Beispiel und irgendwann Sachen macht und ja, nicht irgendwie so einen halbwegs ist, ja, festen ja. Zeitpunkt hat, weil dann äh, also das habe ich immer noch, also ich schaffe es nicht immer, das so koordiniert fest zu einem bestimmten Zeitpunkt zu machen. Ich merke dann aber, dass mir das nicht gut tut, weil dann ähm, die, die Grenzen zwischen wann solltest du denn was tun und wann nicht verwischen. Ähm, ich habe das jetzt mit dem, mit dem Job in Mannheim, mit den Vorlesungen und so, wenn es gerade stressig wird, äh, auch wieder vermehrt, dass ich dann irgendwie obwohl, also obwohl in Anführungszeichen Wochenende ist, ich da sitze und was für die Uni mache oder halt was mache, was sonst während der Woche so liegen geblieben ist für den Podcast, für einen anderen Podcast oder irgendwie an Bürokratiekram, also dass ich, äh, oder dass ich schon während der Woche merke, wie ich meinen Samstag und Sonntag für irgendwas verplane, was eigentlich in Anführungszeichen Arbeit wäre. Mm, ah, okay. Und äh, wenn man da irgendwann mal angekommen ist, ist das nicht gut, weil man nicht mehr trennt, also oder ich zumindest, ich trenne dann in meinem Kopf nicht mehr zwischen Sachen, die ich eigentlich mal tun sollte oder Sachen, die ich gerne tun möchte, also irgendwas Freizeitmäßiges und irgendwann kommst du, glaube ich, in einen Modus, wo du jeden Tag zwar nur effektiv drei, vier Stunden wirklich arbeitest, aber das jeden Tag und dadurch kriegst du keinen, also du kriegst es nicht mehr richtig aus dem Kopf. Ist ja, nicht schön.
0: Ist, glaube ich, eine Herausforderung, muss man wirklich ja. sagen. Also äh, Homeoffice ist äh, nicht ganz einfach.
1: Nee, und das wird, äh, also jetzt gerade äh, ist es ja irgendwie auch so eine, äh, so eine Doppelbelastung oder kann eine Doppelbelastung werden, weil man nicht nur seinen normalen Job zu Hause macht, sondern weil auch noch irgendwie äh, Sachen mit dazukommen, ähm, die man sonst nicht hätte. Oh ja, also bei, bei, bei euch zum Beispiel die Kids.
0: Ja, das ist natürlich wirklich äh, eine, eine Nummer, die. Boah, das ist wirklich. Also, das hat mehrere <lacht> Dimensionen, muss ich sagen. So, einmal natürlich die persönliche, ne, wenn ich jetzt mal merke, wie viel. Also, so eine Doppelbelastung, genau wie du gerade sagst, die zerrt ganz schön. Also, wenn ich normal, ich versuche, meinen normalen Job hier zu machen, also die normalen acht Stunden äh, und genauso effektiv und produktiv zu sein wie an der, an der Uni. Da ist wahrscheinlich schon der erste Fehler, dass mein Anspruch ist. Wahrscheinlich sollte man den Anspruch nicht haben, äh, denn ich bin ja hier auch noch anders belastet. Also, zum Glück macht sehr viel auch meine Frau, aber die Kinder sind natürlich trotzdem hier. Meine Frau hat auch manchmal. Videokonferenzen oder muss zur Schule. Das heißt, ich habe halt auch noch die Mitverantwortung für, für die Kinder und die machen halt auch im Moment, also der Große muss halt auch was für die Schule tun. Ne? Und das ist schon, also gut, da wird jetzt versucht irgendwie den Schulstoff trotzdem Weiterzutreiben. Also, die, die kriegen so von meiner Einschätzung her die Aufgaben, die sie normalerweise auch in der Schule gemacht hätten, gemeinsam als Klasse unter Betreuung.
1: Äh, dürfen die denn neuen Stoff machen in der Zeit jetzt? Die also machen neuen Stoff, das? ja.
0: Okay, Aber ja, okay. ähm, die Leistung, die jetzt gerade abgeliefert wird, darf sich nicht negativ auf deine Beurteilung auswirken. Das heißt. Ähm, die, das Zeugnis kann beispielsweise nicht schlechter sein als das äh, vor Corona. Also der, der Stand ist eingefriest es sei denn, du lieferst super Hausaufgaben ab, dann kannst du dich auch verbessern. Mhm. Ähm, heißt aber auch, also Sohn ist in der sechsten Klasse, Erprobungsstufe, ähm, er wird nicht sitzen bleiben. Es wird keiner sitzen bleiben. Also ist natürlich, ja. ist jetzt natürlich gut für, für die Schüler und Schülerinnen, aber natürlich für so eine Schule möglicherweise auch nicht so ganz gut, weil sie vielleicht auch äh, gehofft hatten, dass ein paar ähm, Kinder dann wieder loswerden am Ende der Erprobungsstufe. Aber okay, das ist, glaube ich, das kleinere Problem. Ähm, das Problem ist aber natürlich, also wenn jetzt so ein halbes Jahr wegfliegt, ne, den, den Stoff, den brauchst du als Schüler ja. Ne? Also Mathe. Äh, du lernst jetzt Dinge, äh, selbst wenn das nicht in der Beurteilung reingeht, wenn dir aber dann nachher diese Skills fehlen, diese Techniken, diese Aufgaben, die du dann mal irgendwann gelernt hast, dann ist das ein Problem. Englisch, ja. wenn du diese Vokabeln jetzt nicht lernst, dann mag sich das erstmal nicht negativ auf, dein, äh, auf deine Beurteilung, auf dein Zeugnis auswirken, aber in the long run, also später, wirst du natürlich genau diesen Effekt sehen, wenn du die äh, wenn du die Vokabeln nicht kennst oder die Grammatik nicht gelernt hast, Chris. Das
1: ist ja auch immer diese, dieses Missverständnis, was viele Leute bei Mathe häufig haben, ne? Ja, Habe ich nicht verstanden, aber ist ja nicht so wichtig, <lacht> geht ja weiter, ne? Dass das immer wieder kommt und ja, einen genau. immer wieder und aufeinander halt. Ja, ne? gerade die Grundlagen. Ne? Auch wenn es jetzt im ersten Moment nicht so wichtig erscheint,
0: irgendwann wird es dich von hinten ja. äh, böse erwischen. Es ist halt wie ein Kartenhaus. Ne? Wenn unten das Fundament nicht steht, dann wird es irgendwann zusammenbrechen. Und ich spreche da äh, tatsächlich aus Erfahrung von einem Kartenhaus namens Französisch, <lacht> <lacht> was ganz knapp nach dem letzten äh, Zeugnis in sich zusammengestürzt ist zum Glück Glück habe ich es noch über die Ziellinie bek bekommen, aber es war sehr wackelig am Ende. Also, das ist da wirklich... nur Latein. <lacht> ja, genau. <lacht> nee, und weil, weil jetzt, also jetzt hast du halt dieses Problem, die Kinder sind, werden zwar, haben Zoom-Konferenzen beispielsweise auch und werden da angeleitet für, sagen wir mal, eine Stunde oder anderthalb in Mathe aber sind dann im Prinzip auf sich alleine gestellt. Stimmt nicht so ganz. Natürlich kannst du dir Feedback holen und du kannst auch die, den Kontakt suchen, theoretisch. Aber kann man sich vorstellen, wie gut oder wie schlecht sowas funktioniert. Das heißt, die Kinder ja. sitzen zu Hause und machen ihre Aufgaben. Und du, als, also wir, stehen natürlich zur Verfügung, um da ein bisschen zu helfen. Wir können das jetzt zum Glück, weil wir ja auch irgendwie mal was gelernt haben. Ähm, aber ich stelle mir das extrem gruselig übrigens, wir können das heiß dann auch schon mal sonntags abends, nämlich gestern beispielsweise, bis 23 Uhr haben wir nochmal Aufgaben nachgeguckt, die hochgeladen werden mussten, ähm die, wo wir dann feststellten, okay, das war doch schwieriger und, ähm, wir müssen da nochmal was erklären. Und dann sitzt du da, ne? Also gut, das war vielleicht auch mein schlechtes Zeitmanagement, das hätte man dann vielleicht auch irgendwann anders machen können. Aber damit verbringe ich halt Teile meiner Freizeit, ne? Das muss man jetzt, äh, muss man ja auch so sagen. Das mache ich natürlich gerne und vieles ist auch spannend, nochmal si sich selber drauf zu schaffen, so. Aber, ich bin ja jetzt auch nie unglücklich, wenn ich mal einen Sonntagabend Ruhe habe, ne? Also, oder was Schönes allem, machen kann, einfach. Also,
1: nur, nur weil du jetzt, sagen wir mal, Mathe zum Beispiel kannst, heißt es noch lange nicht, dass du ein Didakte bist oder das didaktisch, äh, äh, einem Achtjährigen, äh, das stimmt, passend ja. vermitteln kannst. Also, doch, ja, du wirst es irgendwie hinkriegen, ne? Aber du hast jetzt keine, keine Erfahrung oder keine, kein Fachwissen für irgendwelche, ja, ja, genau. äh, für irgendwelche pädagogischen, äh, weiß ich nicht, Vorgehen, ja, äh, ich meine, ne, deine Frau, äh, schon er, ne? also die ist ja Lehrerin ja. tatsächlich und kann da dann auch drauf achten und so weiter, aber äh, ich meine, ich, ich, mein, ich merke sowas ja bei mir, bei meinen Vorlesungen, ne? natürlich kann ich denen das erklären und so, aber wahrscheinlich wäre es didaktisch hier und da klug, das anders zu machen.
0: Ja, ja, genau. Ne? Das Und also, schwierig. wo ich mir wirklich gestern Abend ne, wirklich nochmal so Sorgen gemacht habe, ich meine, da redet ganz Deutschland drüber, das ist jetzt keine bahnbrechende Erkenntnis, aber man muss es ja manchmal auch selber erfahren, um, <lacht> um dann irgendwie so mit dem Hammer drauf aufmerksam gemacht macht zu werden, ähm, die, die Schere ne, zwischen, äh, zwischen Schülern, die, äh, die, also sagen wir mal so, unsere Universität Duisburg-Essen berühmt sich ja damit, die, die, ich glaube, die meisten oder eine der meisten äh, Akademiker der ersten Generation zu haben. Also echte Aufsteiger, genau, Arbeiterkinder, die zum ersten Mal in deren Familie einen akademischen Abschluss machen. Und das ist dann ist ja natürlich eine ne, ne Sache, die wirklich wichtig ist für eine, äh, für eine Gesellschaft. Die Durchlässigkeit in diesen, wie will man das sagen, Hierarchien oder äh, sozialen Schichten, Durch, Durchlässigkeit in sozialen Schichten. Und jetzt hast du diese Situation, ne? Leute, also Kinder möglicherweise, die, die jetzt so gerade auf dem Gymnasium geschafft haben, die jetzt möglicherweise die Chance hätten, äh, weiterzukommen oder, ja, sich frei zu schwimmen, sagen wir mal, oder, oder diese erste Generation Akademiker zu werden. Und die stehen jetzt alleine da, ne? Weil die, weil die Eltern nicht helfen können, weil die Eltern nicht diese Ausbildung haben. Das heißt, für uns ist es egal. Wir haben alle technischen Möglichkeiten, wir haben Zeit, wir haben die Skills, wir können unserem Sohn alles beibringen. Aber da sind einfach ganz, ganz viele Familien, die das nicht können. Ne? Und das ist wirklich eine Frage, wie wollen wir das auffangen? Das wird sich dann nämlich auch erst in einem Jahr zeigen, ne? wenn wenn diese, die kommen jetzt alle erstmal zurück und alle sagen, ist kein Problem, wenn ihr nichts gemacht habt, äh, wir dürfen ja nichts bewerten, äh, schön, dass ihr euch Mühe gegeben habt oder auch nicht, aber in einem Jahr, ne, kriegt da kein Hahn mehr nach, warum das eine Kind zurückhängt. aber du wirst es nicht kompensieren können. Ich kann mich erinnern, wenn ich mal in der Schule zwei Wochen krank war, ne, was nicht so häufig passiert ist, mhm. aber ein, an ein, zwei Mal kann ich mich erinnern, ähm, dann, dann hatte ich schon ein Defizit, was ich nie wieder aufgeholt habe. Ich kann mich erinnern, ich war einmal in Deutsch krank, da wurde irgendwie Grammatik gemacht, ich bin nochmal komplett gepaukt Ähm. Ich, ich würde behaupten, ich trage dieses Defizit bis heute mit mir rum. Gut, ich habe mir auch keine Mühe gegeben, es aufzuholen, aber, das ist aber… so, wir kommen aus dem Ruhrpott, da fällt dann auch nicht auf. <lacht> ja, <lacht> ja, und wir sind ja jetzt auch keine Germanisten geworden. Nee. Aber ich, aber vielleicht ich wäre, vielleicht wärst du ein berühmter Germanist geworden. <lacht> Was hätte alles aus mir werden können? Ja, Aber das sorgt mich wirklich ein bisschen, muss ich wirklich sagen. Also diese… Ähm also klar, wir versuchen jetzt alle, das ist auch kein Vorwurf an die, an die Lehrer, das ist auch kein Aufruf, wir müssen die Schulen aufmachen. Es mhm. ist nur meine Sorge, wie es weitergeht in den nächsten Monaten und, und Halbjahren mit den, mit den Schülerinnen und Schülern. Das wird wirklich schwierig. Und er zeigt ja. umso mehr, dass wir in dieser Gesellschaft die Schwachen fördern müssen, ne? die, die eh schon abgehängt sind. Denn die werden immer bei jeder Krise, egal welche Krise, Corona, ähm, Klima, die können sich auch nicht die coolen Autos leisten oder, oder, sich, oder nah an ihren Arbeitsplatz ziehen oder was auch immer. Jetzt sind immer die Schwachen, die äh, verlieren bei solchen Krisen. Jetzt sind immer die dicken, fetten Bonzen, die, äh, die sich durchschlawinern. Ne? Die verkaufen dann wieder Autos. Dann gibt es halt Prämien dafür. Ist da überhaupt kein Problem. Und deren Kinder sind auf Privatschulen. Die, Das wird alles... alles Vernünftig laufen. Ja, das ist, ist natürlich, ist, ist jetzt vorsichtig, ich will ja auch keine Neiddebatte machen. Ich will nur sagen, wir müssen aufpassen, dass diese Schere nicht durch so eine Krise wieder weiter auseinanderläuft. Ja. Ich, ich gönne jedem, der fleißig arbeitet, auch sein, äh, sein, seine Prämie. Aber äh, an die Schwachen denken, ist, glaube ich, grundsätzlich etwas, was wir machen sollen. Reden wir mal kurz über was, was funktioniert, wenn wir schon bei der Schule sind. Äh, ich bin nämlich ganz geflasht. Ähm, Meinen mein Sohn, also nach etwas Anfangsschwierigkeiten äh, konnte man sich dann irgendwie, nicht nur an der Schule, glaube ich, sondern bei viel, sehr, sehr vielen Schulen auf ein System einigen, wie Aufgaben verteilt werden und Aufgaben wieder abgegeben werden. Am Anfang war das einfach irgend so eine Dropbox und das war ein heilloses Durcheinander und was du hast total den Überblick verloren. Aber mittlerweile benutze ich ein Programm, was iSurf heißt. Und iSurf ist so eine komplette Plattform, wo, du, wo die Lehrer eben Aufgaben reinstellen und dann siehst du als Schüler ähm, schon, aha, hier habe ich neue Aufgaben gekriegt äh, in so einem Ordner, fächerspezifisch, die rufst du dann ab. Das sind auch meistens PDFs oder was auch immer, können auch einfach nur so ja, in dem Programm geschriebene Texte sein. Die bearbeitet unser Sohn dann. Äh, lädt die dann wieder hoch in diesem Programm auch und äh, bekommt da dann auch, also in dem Programm dann auch wieder ein, ein Feedback von den Lehrern. Also entweder ein korrigiertes PDF oder ein korrigiertes Word-Dokument oder wie auch immer. Oder einfach auch mal nur ein Schulterklopfen sozusagen und hast du gut gemacht oder hier kannst du dich noch ein bisschen verbessern. Und alles läuft in dieser App ab, die ist sehr übersichtlich, also verhältnismäßig übersichtlich. Ähm, und ich bin total begeistert, insbesondere, weil unser Sohn mit einem iPad arbeitet. Und äh, ich das iPad war ja immer so ein bisschen so, ich war schon fasziniert von dieser Geräteklasse. sah Second aber Second
1: Screen, ne? Bitte? Second Screen, wie man es so schön nennt. So, ja, man genau. nutzt es
0: mal irgendwo bei. Genau, also ich, ich war fasziniert von der Geräteklasse. Ich habe auch das Potenzial gesehen, aber irgendwo waren immer Limitierungen. Und ja. jetzt muss ich sagen, bei all den Limitierungen... Für diese Aufgabe ne, ist das ein ganz tolles Gerät, denn äh, unser Sohn kann alles damit machen. Ne? Der lädt die PDFs runter, der bearbeitet die, teilweise mit dem Stift, teilweise füllt er die komplett also mit der Tastatur aus, schreibt Word-Dokumente, malt Bilder da drauf, scannt Aufgaben, die er vielleicht auf dem, auf dem Tisch, auf dem Blatt gemacht hat, ein. Ähm, wir haben, mussten für Physik ein Experiment machen, das hat er gefilmt. Diesen Film kannst du hochladen dann, ne? alles von diesem Gerät im Prinzip. Also für diese, für diese und Zoom-Konferenz macht er natürlich auch darüber, also für diesen Ein Anwendungsfall ne, ist das eine ganz, ganz tolle Geräteklasse, muss ich sagen. Ich bin total begeistert, wie der, wie, wie der dieses Ding ähm, zum, zum Einsatz bringen kann, als vollwertiges Arbeitsgerät für diesen äh, Einsatz als äh, für, für einen Schüler.
1: Ist erstaunlich, ne? Aber es äh, ist, ist halt auch ein Tool, was jetzt nicht billig ist, ne? Nee,
0: natürlich nicht. Natürlich äh, soll das jetzt nicht heißen, ja ist doch super, kann ja sich jeder ein iPad kaufen, weit gefehlt, das Ding ja. ist natürlich viel zu teuer, aber ähm, ich äh, sehe, wie sowas mal in den Einsatz kommen könnte, also natürlich jetzt nicht, weil das einfach noch zu teuer sind und es wird in Gelsenkirchen keine Klassensätze von iPads geben. ja. Ähm, Jedes und, Kind ein iPad. Und er, er lernt halt auch tolle Skills. Ne? Ich meine, er war natürlich schon, äh, die, die Kids sind ja sowieso Digital Natives, der kann natürlich, oder glaubt natürlich alles zu können, aber jetzt stellt er natürlich fest, hinter, ähm, hinter der Switch und irgendwelchen äh, Hearthstone-Spielen kommt noch mehr. Es gibt Dokumente, oder also Scannen oder so, war natürlich jetzt nicht ganz oben auf seiner Prioritätenliste oder ähm, Dateiformate, ne? welche, welche da Dateiformate gibt es, welche, welche Stärken und Schwächen hatten hatten PDF beispielsweise und so und das wird jetzt so äh, ja, in, in der Anwendung gelehrt oder wie formatiere ich Dateiformate um und so weiter und will ich will ich motiviere ihn auch, das alle, halt alles auf seinem äh, iPad zu machen. Ähm, das ist natürlich schon spannend. Also da kann man natürlich auch viel lernen in dieser Krise, wenn du die Möglichkeiten hast, natürlich. Mhm. Ja, genau. Was hast du denn so erlebt? Oh,
1: halt. ich, ich muss gerade, ich, ich habe viel erlebt, aber ich weiß nicht, ich will nicht über alles davon reden. Ich muss gerade mal gucken, was, was ich mir überhaupt aufgeschrieben hatte. Ähm, äh, tatsächlich, ähm, wir haben ja Livestreams gemacht. Oh ja. Ähm, falls du dich erinnerst. Nee. Beziehungsweise ein Livestream, äh, wo am Anfang die Technik echt nicht wollte. Also... Ich dachte, das war der
0: Plan. Also, äh.
1: Ja, ja, genau, das war alles so geplant. Das, das, war, also, das war inszeniert wie ein Theaterstück. Nein, ähm, die, die Technik wollte am Anfang nicht, und, beziehungsweise nur ein Teil der Technik, und zwar der YouTube-Teil, was daran lag, dass äh, das User-Interface von YouTube äh, nett ausgedrückt für Livestreams die Hölle ist, beziehungsweise <lacht> zum Kotzen. Ähm, das hat nämlich da, also diese, äh, im YouTube-Studio hat es einen neuen Stream erzeugt, was es nicht sollte, neben dem Event und einem neuen Stream, Kiefer, also große Scheiße, hat aber dann irgendwann doch funktioniert. Und ich habe mich, weil, weil das halt so nach und nach läuft, der Ton ist, also nein, die Videoqualität ist besser geworden. Fürs nächste Mal habe ich schon einen Plan, wie der Ton besser wird. Ich spiele gerade mit Overlays rum und bin, ja, ein, ein, bisschen, äh, ein bisschen hin und her gerissen äh, zwischen. Äh, vielleicht kann ich hier auch wieder unsere Hörerschaft fragen, die sich ja ein bisschen äh, hier und da mit diesem Streaming-Zeugs auskennt. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen zwischen Streamlabs und Stream Elements. Das sagt ihr beides wahrscheinlich gar nee, nichts gerade. Nicht. Äh, nee, das, das das sind so Dienstleister um Streams herum. Für Overlays sowas wie den Chat direkt in den Stream einbinden, dass der so im Bild mitläuft. Äh, Animationen, Interaktionen mit dem Publikum. Und äh, ja, weiß ich nicht. Ich bin, äh, ich bin da gerade tatsächlich ein bisschen hin und her gerissen und musste mich mal durch zwei, drei Foren durchlesen, ähm, was so auf Dauer doch die bessere, Vari also die,
0: die bessere Wahl ist. Jetzt für, als, als Plattform? oder Ja, als, als, Dienst oder als Dienstleister als quasi. So, okay.
1: ist, also es ist ein Tool und ein Dienstleister, so eine Mischung. Ähm, ich muss noch kurz den Kater, dem Kater die Tür aufmachen. So, hallo Kater. Ähm, ja, ich weiß nicht, also wenn, wenn ihr Tipps habt, wenn ihr damit Erfahrungen gemacht habt mit Streamlabs oder mit äh, Stream Elements, immer her mit euren Erfahrungen. <lacht> ich will Eins von beiden würde ich gerne benutzen, ich weiß nur noch nicht was
0: wo du gerade äh, auch Chats und so gesagt hast, ne? Ja. Äh, mir, ich, das ist ja irgendwie ganz erstaunlich, welche Dynamik so Livestreams haben, ne? Also ich war letztens wieder total geflasht, wie viele Leute dann währenddessen kommentieren. Also abgesehen davon mal, dass sie auch Inhaltlich gut ko kommentieren. Ich erinnere an unsere Aggerschalen, mit denen wir da gearbeitet oh, haben. Ja. Also wir, ja. haben, wir haben Pilzkulturen angesetzt, die wir im nächsten Livestream dann auswerten werden. Ähm da haben wir auch ein, äh, wie, wie man, ein, Einwürfe aufgenommen, beispielsweise Ideen, was, mir, was wir denn mal testen sollen auf Keimbelastung und da wurde beispielsweise das Armbändchen genannt, was ich um, um den Arm habe und dann habe ich auch das spontan getestet auf ähm, Pilzbefall, <lacht> Ach,
3: ja.
0: Äh, ja das werden wir beim nächsten Mal lösen. Ähm, und das Spannende war halt, dass wir überhaupt keine Ahnung hatten, was diese Agerschalen eigentlich sind ne? und dass dann laut mhm. diese Frage gestellt haben und dann hast du einfach immer Leute im Chat, die Ahnung haben und uns dann schnell reingerufen haben. Dass die Dinger aus Rotalken bestehen beispielsweise. Ne? Und äh, das, äh, ist, das ist schon eine sehr, sehr spannende Dynamik, muss ich sagen. Also ich bin froh, das haben wir auch mal experimentiert ob wir das beim Podcast machen sollen. bin froh, dass wir das nicht machen, weil ich auch genieße, mich auf dich zu konzentrieren und auf unsere Themen. Ja, Aber dieses diese Stunde-Stream ne, ist ein unheimliches Gemeinschaftserlebnis, finde ich, weil da so viele Kommentare auch reinkommen. Die Leute unterhalten sich auch untereinander. Das hat ja mitunter, ist das völlig entkoppelt von uns. Ne? Du kannst ja bei YouTube auch mitlesen, diese Kommentare im Real Life. Und dann habe ich mir das mal angeguckt und dann reden die darüber, was die gerade für ein Bier trinken oder so. Und irgendwie ist das halt nochmal mehr ein Gemeinschaftserlebnis als beispielsweise Podcast hören. Also ist schon spannend ja. irgendwie. Ja, es ist, es ist schon ist schon irgendwie ziemlich, äh, also
1: auf jeden Fall ziemlich cool. Ähm, ich ich also ich bin gerade ja auf der Technikseite noch ein bisschen äh, ein bisschen gestresst hin und wieder bei unseren Streams, weil das alles noch so im Entstehen ist gerade und auch da mit den, mit den Chats noch nicht ganz glücklich, weil wir, also aktuell laufen ja zwei Chats hm, parallel ja, ja. und äh, die müssen, also irgendwie ja äh, zum Teil zumindest sollten die moderiert werden, weil bei Twitch ist man für das verantwortlich, oh, okay. was bei im, im Chat, ich glaube bei YouTube eigentlich auch. Ähm, ich habe mich gerade darum gekümmert, äh, da wir ja keine richtigen Moderatoren haben, Bots dafür. Ein, also es gibt entsprechende Bots und so weiter auch bei, bei Streamlabs und ähnlichem, ähm, aber ich, äh, ich knabber da tatsächlich hier und da noch ein bisschen an der Technik, nicht weil es so unglaublich kompliziert ist, sondern weil es so viel gibt es ist mm, so unglaublich ja, ja, ja. viel und äh, ja weiß nicht, ich werde ich werd wahrscheinlich demnächst einfach mal, äh, ich habe ja auch noch so einen kleinen Twitch-Kanal, da mal äh, rumspielen, damit das nicht alles in unseren mm. äh, ordentlichen Streams landet
0: ja ähm, das erklärt vielleicht auch, wer uns bei Twitter folgt und unseren Livestream nicht kannte. Ähm, da kam jetzt die letzten Tage, äh, haben viele Leute Lego-Modelle gebaut, so Tense-Gritty-Modelle. Ähm, ah, ja. äh, das sind so... Äh, das, das war etwas, was wir auch in dem Livestream gezeigt hatten, äh, was auch wirklich extrem spannend ist. Das ist äh, ein... Äh, eine Erfindung, sagen wir mal, die Richard Buckminster Fuller zugeordnet wird, äh, dem Menschen, der Nachdem dann auch, also der er war Architekt, aber nachdem wurden dann auch die Backminster Fullerene benannt, also diese C60-Moleküle. Und die bestehen daraus, dass du irgendwie äh, ja, Zug, äh, Spannungselemente hast, Seile, Ketten und die halten einen. Äh, halten Komponenten, starre Komponenten fest und es sieht dann so ein bisschen aus, als würden die schweben und das haben wir aus Lego gebaut und das haben uns jetzt viele Leute nachgebaut, deswegen haben wir das immer wieder retweetet, weil es auch wirklich faszinierend ist, also deswegen äh, wenn da Inhalte auftauchen, die ihr nicht kennt, dann guckt in den Livestream. Ja. Ich habe übrigens, weil du gerade gesagt hast, äh, Twitch oder YouTube, ne? Ähm, man kriegt aber auch äh, interessante äh, Kommentare dazu, ne? ähm, was ich ganz spannend fand, ich sage jetzt mal den Namen nicht, aber äh, einer von unseren äh, blinden Followern hat gesagt, äh, bitte bleibt unbedingt bei YouTube, weil das Interface von YouTube für Blinde zu bedienen ist. Aha, das von ja. Twitch aber überhaupt nicht, sagt er. Das, das funktioniert einfach nicht. Ähm, das finde ich irgendwie interessant, weil da machen wir uns ja nie Gedanken drüber. Ne? Nee, das ähm, stimmt. Wir hören diese Stimmen, aber wir müssen natürlich irgendwann mal gucken, wie wir das Ding auf Spur setzen. Äh, da kann man ja. kann man jetzt noch keinen
1: Also aktuell geht das noch, beides parallel äh, zu bespielen, aber das wird zunehmend schwieriger, mm. weil man halt die ähm, Also äh, klar kann man solche Plattformen benutzen, die das nochmal remixen sozusagen und jeweils auf eine der Plattformen ausspielen oder auf beide Plattformen parallel, aber das wird auf Dauer, ist das halt, also wird man dann keiner der beiden Plattformen gerecht. Ja, naja, genau. Ja. Und das ist halt irgendwie blöd. Naja, aber mal gucken, da ist noch, noch viel Potenzial.
0: Nicht mehr so viel Potenzial ist in unserem Spreadshirt-Shop. Äh, <lacht> äh, hier vielleicht nochmal kurz die äh, Info, weil ich äh, heute auch schon wieder eine E-Mail bekommen habe, dass, die, dass der Shop down ist. Ja, der ist down und äh, aus gutem Grund, weil wir das absichtlich gemacht haben. Äh, wir waren, sagen wir mal, nicht mehr so ganz mit der Plattform zufrieden.
1: Das, ist, sagen wir so, das waren wir ja schon länger nicht mehr, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, aber äh, es gab einen, einen Grund, warum wir jetzt gesagt haben, ja komm, nee, jetzt reicht auch mal.
0: Meinst du den Judenstern?
1: Ja, den <lacht> unter anderem und den ganzen anderen Kram. Also ja, da, da, kann, man, da kann man jetzt geteilt haben, also, ja. beziehungsweise da, ne, ähm, da kann man jetzt, oh nein, Spreadshirt hat das nicht runtergenommen. So ja, ich möchte aber ganz ehrlich auch nicht der sein bei Spreadshirt, der dafür verantwortlich ist, äh, jeden, jeden Tag äh, hunderte von Designs, die da hochgeladen zu werden, zu prüfen. Andererseits ist das ein großer Laden und die sollten sich das leisten können, zwei Leute dafür anzustellen. Ein Großteil davon sollte man mit Software erschlagen hm. können. Äh, die irgendwie, also ich glaube, in, in jeder größeren äh, Programmiersprache, die in irgendeiner Form Bilderkennung als äh, Library hat, äh, gibt es ein Modul, das sowas wie Hakenkreuze erkennen kann naja. oder so, ne? und äh, selbst, also okay, selbst, aber selbst damit kriegt man wahrscheinlich nicht jeden Scheiß rausgefiltert oder sowas wie den Judenstern, wo irgendwie nicht geimpft drin steht, ähm, den sollte man rausgefiltert bekommen und das hat Spreadshirt nicht hinbekommen und äh, ja, sagen wir so, auch mit der Qualität von Spreadshirt haben wir schon lange gehadert und so und äh, das war jetzt nicht der und Grund, aber der Anlass ja. ähm, mal zu sagen, komm wir machen den Shop dicht und kümmern uns endlich mal um eine Alternative.
0: Genau und da sind wir gerade dabei und äh, genau. das nimmt Form an und wir melden ja, uns da wir,
1: wir haben da schon einen potenziellen Kooperationspartner, mit dem wir schon viel geredet haben und so und äh, auch gerade die letzten Sachen eintüten und äh, dann geht's, irgendwann wird es einen neuen Shop geben.
0: Genau. Ähm, da hier ihr hier gerade kein, keine T-Shirts von uns kaufen könnt, ähm, könnt ihr äh, ein Buch kaufen. Ich wollte mal ganz kurz ein äh, Buch äh, empfehlen, weil es ähm, ja, ich, ich, es ist irgendwie äh, spannend, weil es ein Buch aus einem Podcast ist quasi. Ein Podcast ist zu einem Buch geworden und zwar Once You Start Asking von Markus Völter ähm, Omega Tau. Ähm, und er hat ein Buch ah. geschrieben, 500 Seiten, Wow. Zu, ähm, zu Themen aus dem Podcast natürlich. Also die großen, also es ist ein englisches, also es ist in Englisch geschrieben, aber der Podcast ist ja auch quasi halb-halb in Deutsch und Englisch. Deswegen bietet sich das an. Und da sind so große Themenblöcke, wo er nochmal die, ja, wahrscheinlich die Themen, die ihn am meisten interessiert haben, nochmal aufgreift. Also Detecting Gravitational Waves beispielsweise oder SOFIA, das Infrarot-Observatorium. Oder uh, Charting the Seas with uh, HMS Enterprise. Ähm, Flugzeuge sind natürlich äh, da und Segelflugzeuge. Äh, Modellierung in Wissenschaft und äh, Engineering. Solche Sachen. Und das ist irgendwie ein sehr beeindruckendes Buch, muss ich sagen. Also äh, man merkt, also ich, ich weiß nicht, wie groß die Zielgruppe ist von Podcast-Hörenden dass die sagen, oh, ich, ich lese auch gerne, weil gerade die Stärke des Podcasts ist ja, dass ich irgendwie unterwegs bin und das so nebenbei alles hören kann. Aber dieses Buch gefällt mir wirklich extrem gut. Also alleine, um es im Regal zu haben und mal zur Hand zu nehmen und mal nochmal so, so ein paar Aspekte äh, nochmal zu lesen. Und dann hat er es mhm. natürlich auch den Vorteil, dass einfach auch Bilder drin sind. Also ich, ich finde es ganz toll einfach, wie aus einem Podcast ein Buch geworden ist. Ähm, man merkt einfach auch seine Leidenschaft für diese ganzen Themen und, ähm, ja, seine Reise so mit diesen, was, was, er alles gesehen hat, mit welchen Leuten er gesprochen hat. Und das ist irgendwie ähm, beeindruckend, dass er das nochmal so in so, so eine Buchform gegossen hat, muss ich wirklich äh, sagen. Also wer, wer, da Interesse dran hat, äh, können euch ja gerne mal angucken. Wir haben Link in die Shownotes gehauen. Und, aus Aktualität, muss ich noch ganz schnell sagen, äh, gibt es gerade die Public Climate School, ähm, äh, organisiert von den Students for Future. Und die läuft vom 25.05., also gestern, wenn ihr das heute, Dienstag hört, <lacht> äh, bis zum 29.05. Ist leider etwas kurzfristig von mir jetzt gesagt, ähm, aber ich habe mal den Link zum Programm in die Shownotes auch gehämmert.
1: Ist das so ein, so ein äh, also ist das Online-Video genau. quasi, oder? Okay.
0: Also ich glaube, sind, ich, ich weiß gar nicht, also ich glaube, es sind alle Inhalte äh, Video. Ich äh, klicke mal gerade, was haben wir denn heute schon, was passiert denn morgen um 11 Ozonloch und Klimawandel äh, ist da zum Beispiel ein, ein Thema. Ähm, ja, ich sehe jetzt gerade Vorlesung, Typ Vorlesung, ja, also äh, Claudia Kempfert nach Corona, äh, Energiewende mit 100 Prozent, also da sind auch wirklich ähm, erstaunlich ähm, bekannte äh, Sprecherinnen und Sprecher. Mhm. Also äh, wer da irgendwie Zeit und Lust hat, geht noch bis äh, Freitag. Könnt ihr mal ins Programm gucken, wenn, wenn ihr so beim Homeoffice noch ein bisschen was im Hintergrund äh, lernen und laufen lassen wollt. Äh, bei manchen Leuten geht es ja besser, bei manchen schlechter. Äh, Dienstagabend ist Climate Science Slam. Also vielleicht hat da einer Lust mal reinzugucken. Ah, cool. Deswegen äh, ja, der Link zum Programm auch in unseren Shownotes. Äh, und ja, organisiert von den Students for Future, das allein ist ja schon, äh, ist ja unser Team sozusagen. Also, wir sind zu alt für Students for Future, aber äh, das Klimathema ist... Was? Aus ich bin nicht <lacht> alt! <lacht> Scheiße. Ja. Nee, stimmt, du bist nicht alt. Du, du wirst ja sportlich auch immer noch leistungsfähiger. Oh ja, oh, ne? da war es eine Überleitung. Das
1: war's <lacht> eine Überleitung. Ja, ähm, wie, am letzten Sonntag wäre ja eigentlich der äh, Viva, gewesen, Westmarathon, ne? ja. Viva Westmarathon inklusive des 10-Kilometer-Laufs gewesen, äh, wo, der Herr, äh, wo der Herr Specki Bielendorfer und äh, meine Wenigkeit ja eigentlich einen 10-Kilometer-Wettkampf ausgetragen hätten. Ähm, aber der Herr Bielendorfer es ja nicht geschafft hat, an diesem Tag zu laufen. Ich äh, wiederum habe es an diesem Tag versucht. Ich fühlte mich nicht gut, äh, bin aber in der prallen Sonne ähm, des Nachmittages meine 10 Kilometer gelaufen. Bist du eigentlich da, äh, an dem Tag auch irgendwie was gelaufen? Weil du nee. warst ja eigentlich auch angemeldet für den Halbmarathon. Ich oder so, war ne? eigentlich Als, als Training. Ja,
0: ich äh, war angemeldet, aber ich ähm, habe mich an dem Wochenende ich glaube, ich war übertrainiert. Deswegen habe ich an dem Wochenende ah. äh, mir mal gesagt, äh, ich lasse mal ein bisschen schleifen und das hat mir auch sehr gut getan, muss ich sagen. Ah,
1: okay. Ja, okay. Das, äh, ich habe mich an dem Tag tatsächlich ein bisschen gequält, weil ähm, Ach komm, hör auf.
0: Du hast äh, einen Rekord gelaufen. Ja, meinen mein persönlichen Rekord bin ich tatsächlich ein Bisschen gequält. Ähm. Man läuft am persönlichen <lacht> Rekord auch nicht äh, mit einem grinsenden Gesicht. Da muss man sich ja, schon nein, mal ein bisschen quälen. Nein, nein, nein. Ich, ich habe, als ich, äh, als ich losgelaufen
1: bin, als wir angefangen habe ich mir mit meiner Frau zusammengelaufen, ähm, äh, sagte ich meiner Frau, du heute, das wird nicht so gut. <lacht> ähm, dann sind wir gelaufen und gelaufen und gelaufen. Meine Frau war auch nicht in ihrer fittesten Verfassung und ähm, irgendwann so, äh, weiß nicht, ich glaube bei Kilometer oder sieben oder acht oder so haben wir uns auch getrennt und ich bin äh, quasi alleine weitergelaufen ein Stück. Und ähm, habe dann am Ende doch noch mal die letzten, äh, die letzten Reserven mobilisiert, wow. ähm, um den Herrn Bielendorfer zu demütigen. <lacht> nein, 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 nein da, so will ich gar nicht anfangen. Nein, ich habe äh, aus Ehrgeiz, weil ich wirklich versuchen wollte, so, so gut es ging, äh, diese 10 Kilometer zu laufen, am Ende noch mal aufgedreht und habe äh, die 10 Kilometer in einer
0: Stunde und 30 Sekunden geschafft. Gut. Wahnsinn. Hätte ich, nie, das, hätte ich dir nie zugetraut. Und deswegen, ich mir auch nicht. <lacht> äh, Ziehe ich dir äh, äh, ziehe ich meinen Hut. Fantastische Leistung.
1: Vielen Dank. Äh, vor allem die letzten beiden Kilometer hatten eine äh, Pace von unter sechs Minuten.
0: Ich habe es gesehen, ich habe deine Wahnsinn, äh, da ne? Ist, äh, man sieht so richtig, wie du dann geschnuppert hast, die Ziellinie und nochmal richtig reingebissen ja, hast. Das, ja. äh, also es ist mir nicht leicht gefallen, aber war gut. Also hat Spaß gemacht. Ich habe seitdem, bin ich auch nicht mehr gelaufen. <lacht> ja, da muss er aufpassen übrigens, ne? nach meinem allerersten Marathon ähm, bin ich, glaube ich, danach einmal laufen gewesen, irgendwie nach zwei, drei Tagen oder so und dann irgendwie monatelang nicht mehr und dann war alles vorbei, weil einfach, ich habe überhaupt kein Ziel mehr gehabt, ne? also Marathon gelaufen, was machst du jetzt als nächstes und da habe ich nur gedacht die ganze Arbeit, um jetzt einen schnelleren Marathon zu laufen, ja. und, so. und ich hatte keine Motivation mehr. Und äh, dann, 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 ist vielleicht bin ich sogar Jahre dann nicht mehr gelaufen. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber jedenfalls äh, wirklich von von jetzt auf gleich, von Marathon auf null. <lacht> das war wirklich blöd. Also
1: ja, äh, also kann ich verstehen, sehe auch die Gefahr, aber ähm ich äh, habe mit voller Absicht eine Woche Pause gemacht,
0: ja, auch, weil, ja.
1: ähm, weil ich am Tag nach den 10 Kilometern, ich hatte ja schon gesagt, ich habe so einen leichten Krampf in der Wade die letzten Tage immer gehabt und das wurde schlimmer und zwar so schlimm, dass es ein bisschen die Kniekehle hochgezogen hat und ich den nächsten Tag kaum laufen konnte, oh. da habe ich mir gedacht, so, ah, vielleicht, äh, vielleicht wäre es äh, nicht verkehrt, äh, mal eine Woche auszusetzen.
0: Ja, ja, also da würde ich, also muss du glaube ich auch aufpassen, also man darf auch nicht zu viel, also du hast ja jetzt wirklich in relativ kurzer Zeit, muss ich sagen, dich ähm, auf dieses Niveau gebracht. Ähm. Ja, seit,
1: äh, seit Anfang des Jahres. Ich äh, möchte dem äh, Basti an dieser Stelle auch noch meinen Respekt aussprechen. Der ist nämlich drei Tage später noch gelaufen. Gesehen, ähm, ja. am, am Strand entlang äh, und hat äh, eine Stunde neun Minuten gebraucht äh, und äh, hat äh, seinen Respekt gezollt und sagte, dass äh, er auch beeindruckt war. Äh, das, aber wenn du
0: sagst, am Strand gelaufen, äh, heißt aber nicht wirklich am Strand, so im Sand. Nee, nicht, oder? nicht, im, nicht, okay. nee,
1: nicht im Sand, aber mit Wind und so ja, und Sonne. Ja. Und ich habe gemerkt bei dem 10-Kilometer-Lauf, dass meine Haare immer weniger werden. Ich hatte nämlich einen Sonnenbrand auf dem Kopf. Da, wo sonst Haare das verhindert haben, im vorderen <lacht> Bereich, äh, sind nicht mehr genug Haare, um einen Sonnenbrand zu verhindern. Das, äh, das sagt mir, ich werde. <lacht>
0: Also doch, ach komm, man ist ja. immer nur so alt, wie man sich fühlt. Wenn du dich jetzt, mit aller, sehr du dich jetzt mit aller Kraft dagegen stemmst, so wie ich, ja. dann ja. geht das halt schon. So ist das jetzt. Ja. Ich weiß gar nicht, ähm, ich habe ich, äh, eine kleine Anekdote, ich habe ähm, drei Paper abgelehnt bekommen. <lacht> Oh. Nein, ich hab, nein, um genau zu sein, habe ich zwei Paper versucht einzureichen, oder wir, ich ja nicht, sondern wir als Team. Und ähm, das eine wurde zweimal abgelehnt von zwei Journalen und eins äh, wurde auch jetzt schon einmal abgelehnt. Äh, beide, beide Papers sind natürlich schon wieder eingereicht. Und ich will jetzt sagen, das waren keine schlechten Paper. Also ich würde so aus meinem, äh, aus meinem Blick, würde ich sagen, äh, ist schon so das Beste, was wir je fabriziert haben, aber ich frage mich, ob es im Moment schwer ist, Paper einzureichen und, da fehlt mir aber noch die Erfahrung, aber ich schreibe gerade an einem, und Anträge, weil natürlich jetzt in der Corona-Zeit im Homeoffice viele Leute sich gedacht, also vor allem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sich gedacht haben, was kann ich eigentlich zu Hause machen und sich dann gedacht haben, ach, weißt du was, ich schreibe mal hier die Daten zusammen, die ich noch in der Schublade habe oder ich schreibe mal einen Antrag und ich frage mich, weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Paper so schlecht waren, äh, ob im Moment die Konkurrenz extrem groß ist.
1: Ja. Meinst du, dass, dass gerade Leute Zeit zum Schreiben ja, haben?
0: Ja, Ja, was willst du sonst machen ja. im Homeoffice, ne? Ja. Also äh, Experimente ins Labor kommst du gerade nicht, also schreibst du da zusammen, was du noch in der Schublade hast? Ja, stimmt. stimmt äh, ich bin mal sehr gespannt, wie das weitergeht. Äh, Im Moment kann natürlich auch einfach, ich bin ja nicht blind vor Kritik, möglicherweise waren unsere Paper doch schlecht, ähm, aber ähm, ich bin mal gespannt, auch, auch jetzt so mit den Anträgen, auch was Kolleginnen und Kollegen sagen, ob die auch sagen, so ja, im Moment ist der Wahnsinn. Ähm, ich habe auch einen Freund, der, der Editor ist äh, bei einem Journal und der sagt auch, es kommen einfach im Moment auch wirklich viele Paper an, also man ja. kann sich das schon vorstellen, dass man mehr abgelehnt wird, einfach auch, weil viel kommt. Spannend irgendwie.
1: Ja, das... Ja, es ist faszinierend, wie, wie dieses, äh, äh, ja, weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen die Corona-Zeit, aber äh, wie, ähm, äh, also, wie diese, diese Eingeschränktheit zu Hause zu sein, wie das unsere, ähm, äh, ja, unseren Alltag jetzt, ja, das klingt also blöd. Also nicht unseren Alltag offens also offensichtlich verändert, sondern auch unsere, unsere Arbeit, unsere sonstige.
0: Ja, auch unsere Wahrnehmung, ne? Also ja. die. Ähm, die. Ja, also so die Wahrnehmung auch, die Wertschätzung der Schule, ne? Also wie ich gerade schon ja, gesagt habe, ne? Nein. Also mein Leben, so wie ich es lebe, kann ich halt auch nur leben, weil es äh, Kindertagesstätten und, äh, und Schulen gibt. Ja. Ähm, ja, wir werden, glaube ich, ge gesellschaftlich viel neu denken müssen auch. Also. Es ist schon spannend, ja. Also äh, ich meine, Krisen sind ja immer spannend, um einfach auch mal bestehende Systeme durcheinander zu rütteln und zu gucken, was, was davon brauchen wir eigentlich wirklich oder äh, was war, also haben wir auch drüber gesprochen, Homeoffice, ne? also äh, findet ja in Deutschland im Wesentlichen nicht statt, kann man ja jetzt mal drüber nachdenken, ne? also es ist wirklich irgendwie…
3: Ja, ich, das ist
1: ich, die Leute waren jetzt gezwungen zum Homeoffice. Wir haben ja vorher schon häufig drüber gesprochen und viel äh, unter verschiedenen äh, Gesichtspunkten. Ähm, ich glaube, dass es äh, am Ende, wenn wir wieder back to normal sind, wenn wir da irgendwann mal wieder landen, dass Homeoffice dann genau den gleichen Ruf hat wie vorher. Und genau, die, Also ich glaube nicht, dass sich ernsthaft was ändert. Bin mal gespannt. Also zumindest zumindest in, 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 also ja, wobei vielleicht in manchen Firmen doch, also ein paar gibt es wohl schon, wo es sich was geändert hat, ne? also irgendwie Adobe oder Twitter oder so, aber äh, das ist ja eher so äh, immer noch New Economy ähm, in den Traditionsunternehmen oder gerade an den Hochschulen oder so, habe ich das Gefühl, da wird sich nichts ändern.
0: Ich, äh, ich weiß so, also äh, bei manchen ändert sich auch was. Und zwar nicht aus gutem Grund oder aus, äh, wie würde man das sagen, ähm, aus menschenfreundlichem äh, Grund, ah. sondern einfach aus äh, ökonomischen. Ich, ich hörte von Firmen, die dieses ganze Konzept des Homeoffice, jetzt wo es einmal äh, funktioniert und läuft, embracen, ähm, mögen, umarmen, weil sie feststellen, ach, dann brauchen wir ja gar keine Büroflächen mehr. Und die, die Idioten benutzen halt ihr eigenes Papier zu Hause oder den Strom ja. zu Hause oder Wasser zu Hause. Das der hat, Markt regelt. Der Markt regelt. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, äh, also die, gut, da kannst du vielleicht dein, dein Arbeitszimmer von der Steuer absetzen, aber da zahlt ja dann die Firma auch wieder nicht. Ähm, das ist schon irgendwie, ich weiß, also, ja, muss man mal gucken, wie sich das ähm, wie sich das äh, entwickelt.
3: Mhm.
0: Ich Also mein, mein letztes Thema, also Thema 3 heute, geht auch so ein bisschen um, ähm, um Videokonferenzen und so ähm, und ein bisschen Homeoffice möglicherweise. Ähm, ich muss ja sagen, ich bin auch froh, wenn ich wieder in der Uni regelmäßig bin, einfach um mit den Kollegen zu sprechen, ne, um die Studierenden zu sehen und so. Das ist halt auch schon was, also in dem Job, man kann Dinge zu Hause machen, ja, aber halt auch nicht alles, da bleibt halt auch ein paar Sachen auf der Strecke.
1: Ja, ich habe da auch ähm, heute sehr deutlich nochmal gemerkt, was ähm was für einen Unterschied das macht, ob man jetzt im Büro zusammensitzt, mal kurz was bespricht oder zwischendurch mal mal bespricht oder nicht. Wir bauen ja diese ähm, immer noch diese Booklets ne, ja. für, für unser Edus Scrum und sind gerade beim letzten Booklet für dieses für dieses Semester angelangt. Und zwar Booklet Nummer 6, es geht um ähm, Schwingungen im ersten Semester Physik. Ne? Mhm. Da ist jetzt die Frage, ja, okay, Schwingungen, was mutet man denen im ersten Semester zu, an Schwingungen? ganz klar natürlich irgendwie so das Standardbeispiel harmonischer Oszillator ohne irgendwas ne? dann <lacht>
0: äh, was denn ja, ich bin, klingt so wie so eine offizielle Aufgabe äh, harmonischer Oszillator <lacht> ohne, ohne irgendwas
1: ja mit ohne <lacht> ja, genau mit ohne alles. Nee, halt so da, das Standardbeispiel der Physik, ne? Ich meine, das ist ja auch so so fast so ein Running Gag, ne, wenn du kein Beispiel in der Physik hast, nimmst du einen harmonischen Oszillator ja, fast ja, klar. immer. Ja. Ähm, äh, den mutet man denen halt zu, ne? Dann guckst du okay, harmonischer Oszillator. dann, äh, was gibt's denn da so? Fängst du an mit einem Standardfaden, also nee, Quatsch, hier, Federpendel. Dann nimmst du noch das Fadenpendel hinzu, irgendwie mit einer Näherung, dann sagst du, okay, wenn wir ein Fadenpendel haben, machen wir noch ein physikalisches Pendel und äh, da hast du irgendwann deine, deine ganzen tausend Pendel, die es so gibt durch, ne, und dann überlegst du, okay, das kann man machen. Was ist denn jetzt mit gedämpfte Schwingung? So ein Pendel in Honig oder so. Mhm. Oder was ist dann mit Resonanz, überlagerte Schwingung? Äh, erzwungene Schwingung. Da wird es irgendwann, äh, also die, die Grenze ist fließend, dass man denen das, finde ich, nicht mehr im ersten Semester äh, mm. unterjubeln die kann. Die Entscheidung das müsst ihr
0: jetzt machen, bis wo ihr gehen wollt? oder?
1: Genau, die müssen wir jetzt treffen. Und dann, also ich meine, natürlich, man, man kann denen auch noch erzwungene Schwingungen, Resonanz und so zeigen. Die Frage ist nur, wie also mit, wie hart, ne? ich kann das von der mathematischen Seite angehen und sagen, ja, hier kommt das, die inhomogene Differentialgleichung zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten, äh, ist ja ganz simpel, ne? hier mach mal einmal die homogene Lösung und danach die spezielle Lösung, was eine Linearkombination Kombination und bla. Ne? Dann hast du die Studenten aber ganz schnell verloren und äh, ist halt auch für den Arsch. Ne? Mhm. Äh, andererseits kannst du die Sachen aber auch nicht komplett weglassen, du kannst sie später ja noch mal machen. Was man aber machen kann, ist hingehen, denen das äh, zeigen und denen auch die Lösungen dazu zeigen und ähm, nicht quantitativ, sondern qualitativ erklären, was man dort sieht, wie man mit Differentialgleichungen an der Stelle umgeht und so. Weil Differentialgleichungen haben die bis dahin noch nicht gehört. Zumindest nicht in dem Umfang. Das hatten die in Mathe noch nicht. Ja, ja. Ähm, und äh, da sind, also äh, eigentlich äh, wäre das mit dem Booklet so gelaufen, dass, äh, dass wir uns irgendwie zusammen überlegen, was sollen wir die denn fragen? Und ähm, das wäre dann, weiß ich nicht, während ich im Büro sitze und irgendwie an den Backlogs arbeite, ist ein Kollege von mir, der irgendwie Aufgaben zusammenstellt und so. Und äh, während wir noch im Büro waren, war das immer so, dass wir so ein bisschen drüber geredet haben. Mhm. Ne? So im Backlog ja. schreibe ich irgendwie so, hier, ich würde dir hinschreiben, die müssten das und das. Passt das denn etwa mit dem, was du dir an Aufgaben bis jetzt so ausgedacht, hast und dann hätte halt mein Kollege gesagt so, ja, passt oder komm, wir gucken mal durch oder er hat irgendeine Aufgabe, ich gucke rein und denke so, ui, die ist aber schwer, ne, sprech ihn drauf an und dann sagt er irgendwie, nee, nee, die ist eigentlich ganz einfach, du musst nur die und die andere machen, dann sehe ich das und denke mir, ja, stimmt, hast recht, die passt, ne, mhm. ist super ja. für die Stelle. Ähm, diese, das sind keine langen Gespräche, das sind Gespräche, die dauern drei Minuten oder so, so ganz kurz nur mal, ne, so kurz zum Schreibtisch rüberrufen, die sind jetzt nicht da, mhm. Das heißt, wir haben parallel, ich habe an den Backlogs gearbeitet, er hat, also mein Kollege hat parallel an den Aufgaben gearbeitet und die Aufgaben sind jetzt im Wesentlichen soweit fertig. Ich bin mit den Auf, also mit den Backlogs so stichpunktartig auch fertig, aber irgendwie man merkt, wenn man sich die anguckt, dass sie nicht so richtig zusammenpassen. Also weil diese, diese kurze Kommunikation fehlte. Mhm. Was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen halt mal einen Termin ausmachen, um zu telefonieren mhm. und dann den ganzen Scheiß mal besprechen. Und zwar so, also so Batch-mäßig, also einmal alles, weil wir ja nicht irgendwie fünfmal am Tag eine Minute telefonieren oder so. Das ist ja auch Quatsch, mhm. weil wir auch nicht mal zwingend zur gleichen Zeit arbeiten oder so. Das ist im Büro dann doch deutlich leichter gefallen. Also Kurzfristige Kommunikation, viel, also ist dort eine andere Nummer als jetzt im Homeoffice, finde ich. Das fehlt mir auch ein bisschen. Also das macht es ein bisschen langwieriger.
0: Ich glaube, es fehlt, sowas fehlt auch emotional. Ja, das kann, kann ich auch mir sein. vorstellen. Also ja, ja, gut. Mehr habe ich nicht erlebt, mein junger Padawan. Äh, ich muss mal gucken, habe ich
1: noch was erlebt. Ähm ich habe bei einem Notar gesessen, aber da kann ich später, also da kann ich irgendwann andermal drüber reden. Ich finde es immer wieder erstaunlich und schräg. Ich bin nächsten, heute in einer Woche sitze ich in einem Autokino auf der Bühne mit dem Basti. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das wird. Da werde ich auch von berichten, habe ich ja schon gesagt. Ich bin sehr gespannt, weil irgendwie habe ich das Gefühl, in den letzten zwei Wochen hat das Thema Corona die Öffentlichkeit zwar immer noch beschäftigt, aber es wird immer also das Thema ist nicht mehr so hart, in Anführungszeichen, sondern wird immer verweichlichter. Also die, ne, man merkt so nach und nach, die, die Einschränkungen lassen nach mm. und äh, ja, das, das macht sich alles irgendwie bemerkbar. Aber da, da erzähle ich von, wenn es vorbei ist. Ja, okay. So. Haben wir sonst noch was? Ich glaube also wir haben wir, wir haben Unterstützer. Oh ja. Viele. Reichlich. Unterstützerinnen aber auch. Und Unterstützerinnen. Also, komm, ich, ja, ich habe sogar welche rausgeschrieben. Ähm, ich habe wahllos welche rausgesucht und fange mal an mit Frank. Mit weil, weil, wegen, ach, einfach deswegen halt. Gefolgt von Jörg mit Dauerauftrag an die besten Physiker, die ich kenne. Danke. Das kann äh, eine sehr kleine ja. Sampling-Größe sein. Ja. Gefolgt von Uta mit Buntstift, der Zufall hat gesprochen ja sehr sehr witzig dann von Holger und Angelika insert amusing purpose here to be mentioned in the show sorry für den falschen Account ich glaube das war noch von dem DKB Zeug damals ähm, dann von Florian minkorrekt Live Eintritt für den Fall dass die Show storniert wird oh das finde ich gut das finde ich auch sehr nett <lacht> wir wissen also ist ja noch lange hin und bis dahin ist noch also Aha, passiert das noch schon viel passieren. Ja, weil, ja, ich hoffe auch. Äh, November ist es ja, ne? Da bist du
0: ein bisschen. Oktober, glaube ich, die Ersten. Echt? Oktober ist erste die Erste? ist äh, Oktober, irgendwo Ende Oktober in Stuttgart fangen wir an. Echt? Ja. Okay, ähm,
1: ja. <lacht> schön. Ähm, und äh, zuletzt noch Martin, für eine neue Tasse, danke für das Video. Oh, danke.
3: <lacht>
1: ja. Apropos Tasse, wenn äh, wir haben heute ein Experiment der Woche, das sich auch mit einer Tasse beschäftigt. Wenn ihr äh, das live nachmachen wollt, äh, nehmt, klaut euch eine Tasse aus der Cafeteria mit einem Henkel dran <lacht> und nehmt noch einen Löffel mit.
0: Löffel und Tasse? Ja, Löffel und Tasse, mehr okay. braucht man heute nicht. Da bin ich ja gleich mal gespannt. Ähm wir haben noch ein paar Kommentare mhm. aus, der, äh, aus der letzten Folge. Und zwar, ähm, als erstes mal eine Klarstellung. <lacht> genau. Was haben wir diesmal wieder falsch erzählt? Nee, ähm, ich glaube, ich habe mich dazu hinreißen lassen. Es ging um Uni Bonn und die Heinsberg-Studie. Ne? Und ah, ich habe mich mh. etwas dazu hinreißen lassen, zu sagen, ähm, die Pressestelle hätte die Geschichte an Story Machine, ihr erinnert euch, das ist diese PR-Agentur, die die äh, Heinsberg-Studie so ein bisschen vermarkten sollte oder ja, PR-mäßig unter die Leute bringen sollte. Ähm, ja. Ich habe mich ein bisschen verleiten lassen zu sagen, die Pressestelle hat äh, diese Story Machine PR-Agentur angeheuert, hat, hat groß geblasen und die armen Wissenschaftler äh, stehen jetzt doof da. So habe ich es möglicherweise aussehen lassen. Möglicherweise lag das daran, dass ich aus, meinem, aus meiner Sicht als Wissenschaftler geblickt habe. Und ich kann mir natürlich nicht vorstellen, dass Wissenschaftler so, äh, so egozentrisch sind und natürlich nicht. Äh, ihre Geschichten verhökern. Aber ähm, es scheint so gewesen zu sein. Ich kann dummerweise meine Quelle nicht nennen, weil äh, ich die Quelle schützen möchte. Aber ich habe gehört, dass die äh, Presse Stelle der Uni Bonn überhaupt keine Ahnung von der ganzen Geschichte hatte, bis das Kind in den Brunnen gefallen war, also bis äh, die Wissenschaftler oder insbesondere der Studienleiter äh, bei Lanz gesessen hat oder bis kurz vorher. Ähm, und äh, da war natürlich alles zu spät. Das heißt, die äh, Pressestelle hatte damit wirklich gar nichts zu tun und äh, tatsächlich der Herr Streeck, also der Studienleiter, der äh, hat dann ziemlich einen ziemlichen Alleingang wohl hingelegt und hat ah, okay. wohl mit dieser Story-Machine-Geschichte gearbeitet. Interessant. Ja, ähm, keine gute Idee, würde ich mal sagen. Hat er also, sich, glaube ich, auch selber keinen kein Gefallen mitgetan. Ähm, aber gut. Es also ist, ist halt auch ein bisschen komisch, äh, das, was er dann da im Fernsehen erzählt hat äh, mit dem Ministerpräsidenten. Ähm, die, die Sachen, die er da erzählt hat, die waren nicht mal nah an dem Preprint, äh, was wir da jetzt in der letzten Folge besprochen haben. Ne? Also Es ist eben, mhm. eben völlig entkoppelt irgendwie. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen schade. Na gut, also das zum einen. Also ich entschuldige mich dafür, dass ich da möglicherweise irgendwie ähm, die Pressestelle habe, äh, schlecht äh, aussehen lassen. da steht, ja. Genau. Ähm, dann das zweite, was ich noch erwähnen muss, ähm, wo, wo ich mich total gefreut habe: dein zweites Thema in der Folge 166 ja. war ja ähm, diese ähm, Schwarzkörperstrahlung. Ne? Genau. Schwarzkörperstrahlung des Universums, sag ich jetzt mal einfach so. Ne? Also ja, einfach die ja, ja, Spektrallinien ja. der Elemente und dann bla bla bla. Und da hat sich ja der Autor des Papers gemeldet bei uns. Ja, ne? Das fand ich auch sehr cool. Er hat sich gefreut, dass du das äh, erzählt hast, das Thema. Äh, er war ganz bescheiden natürlich, wie, wie Wissenschaftler im Allgemeinen sind. Ähm, es gibt Ausnahmen, wie ich gerade schon erzählt habe, aber Verdammt, wie sie im Allgemeinen sind, ähm, er sagt natürlich äh, Nobelpreis weit entfernt davon, aber sie wollten mal einen Diskussionsgrundlage Ach, da bin ich mir noch nicht legen. so sicher. Bücher, ja, wenn wir das behaupten, dann ist das alles gejinxt. Ne? Aber, ja. Das. Genau, also da habe ich mich sehr gefreut, dass äh, solche Leute auch unsere, unser Podcast hören oder das zumindest zugespielt bekommen. Und das dritte ist ein Audiokommentar, den würde ich auch gerne spielen. Ah. Ja, bitte. Von äh, Rembrandt. Es geht um Misophonie. Es geht darum, dass du Geräusche beim Essen machst. Und da habe ah. ich natürlich meine Hände gerieben und gedacht, jetzt kriegt er sein Fett weg. <lacht> und ich habe es gelesen und <lacht> nein! <lacht> es stimmt nicht so ganz. Denn äh, eigentlich trifft mich die volle Wucht. <lacht> denn es wäre alles nicht so schlimm, wenn ich nicht, nicht immer darauf aufmerksam <lacht> machen würde, weil das scheint wohl das Problem zu sein. Also hier der, äh, also ich, ich mache deinen Spaß draus. Äh, vielen Dank, Rembert, für den, äh, für den Kommentar. Weil äh, Misophonie ist nichts, was mir bekannt wäre. Deswegen ist es natürlich umso bekannt, spannender davon zu hören. Also hier, Rembert.
4: Lieber Reinhard, lieber Nikolas, erstmal vielen Dank für diese fantastischen Sendungen. Ich höre es so oft, wie es geht. Allerdings kenne ich auch äh, diese Sendung noch nicht so, euren Podcast noch nicht so allzu lange. Äh, was mir immer wieder auffällt, es ist jetzt nur eine Kleinigkeit, ich, hab, ich bin mir nicht sicher, ob ihr schon mal darüber gesprochen habt, aber ich werde jedes Mal, wenn reinhard ein Bonbon isst oder irgendwas isst, worauf Nikolas, ja, du ja, immer sofort sehr deutlich hinweist, <lacht> äh, werde ich äh, an die sogenannte Misophonie erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon mal gesprochen habt, aber ich bin leider ein, Le ein Leidtragender dieser, ja, seit ich glaube 2014 äh, offiziell anerkannten Krankheit. Kann man mal in, bei Wikipedia nachschlagen. Äh, dabei handelt es sich um den sogenannten Hass auf bestimmte Geräusche. Und in meinem Fall sind das durchaus Kau- und Schmatzgeräusche. Ist also ganz schlimm, wenn ich im Kino bin und jemand eine Tüte Popcorn aufmacht. ich ist Also ich werde, ich drehe durch, ne? Ich werde aggressiv äh, und mein Herz rast. Also ganz schlimm. Ich bin ja nicht der Einzige. Es gibt diverse Fälle in der Richtung und. Äh, ja, ich wollte nur sagen, also jedes Mal, wenn wenn Nikolas es auffällt und schon nur eine Andeutung macht, dass ihm ja wieder auffällt, dass Reinhard gerade irgendwas ist, dann geht's mir schon auch schon wieder so genauso. Das ist echt schlimm. Ich muss an diesen Punkten in der, in der Sendung, ich weiß nicht, vorspulen oder so, jedenfalls ich weiß, ihr macht euch darüber sehr lustig, aber bei mir geht das wirklich nach hinten los. Das ist genauso. Allein schon der Gedanke zu wissen, dass Reinhard gerade irgendwas isst, ist wirklich schlimm. Und <lacht> nichtsdestotrotz, das wird mir die, die, ähm, die Freude an eurer Sendung nicht verleiden. Und äh, ich sag mal, macht weiter so, aber vielleicht ein bisschen weniger Hinweise auf Kauen und Schmatzen und Essen überhaupt während der Sendung. <lacht> Würde mich freuen. Vielen Dank. Tschüss.
0: Das ist mal eine Stimme, oder? Nicht so eine ja, Scheißstimme. Das, da, das
1: habe ich mir auch gedacht, so krass. <lacht> Der sollte Podcasts ja, oder Werbung nicht, einsprechen. Nicht so
0: krächzende Typen wie wir hier. Das, das <lacht> bringt ja gar nichts. Aber. Ähm, ja, Themen der heutigen Sendung. Thema Nummer eins. Ich muss natürlich wieder ähm, zu Corona was sagen. Ähm, nämlich zu den Corona-Maßnahmen. Da gab es ein sehr, sehr schönes äh, Paper tatsächlich. Es lohnt sich wirklich, da mal reinzugucken äh, im Science Magazine. Ähm, das möchte ich vorstellen. Ähm,
1: ich äh, fahre fort mit dem Thema Science, it works differently. Oh. Ähm, da geht es ein äh, tatsächlich auch ein bisschen äh, darum, wie äh, Wissenschaft funktioniert oh, oder spannend. wie
0: wir das kommunizieren. Ah, da freue ich mich sehr drauf. Na, da bin ich gespannt. Ich Dritte Thema, <lacht> Zoom-Fatigue, nämlich die Müdigkeit von Online-Meetings. Ah, oh, oh, ähm, da
1: hast du ja auf Twitter
0: gefragt. Genau, das da war etwas, gibt, was mich ne? wirklich persönlich äh, interessiert ja. hat. Äh, und da habe ich mal ein bisschen recherchiert zu.
1: So. Äh, und wir enden mit Schlafkonsum. Was bekommen wir noch mit, wenn wir schlafen?
0: Oh. Da, da gibt es ja auch so ganze Produkt... Äh Paletten, oder? Also so Leute, ja, ja, die dann ja, irgendwie genau, so. Echt? Darum geht es doch ein bisschen, oder? Ja,
1: so ein bisschen. Ne? Also es geht darum, was wir
0: an Informationen noch verarbeiten, wenn wir schlafen. Es gibt ja so, so Leute, die versprechen dir, dass du ganze Sprachen lernen kannst oder so, ja, ne? Wenn du dir ja. das irgendwie äh, nachts anhörst. Da bin ich mal ja, gespannt, ja. ob du sagst, stimmt. Dann laufen ab ab heute Nacht französische Podcasts und zwar von 24 <lacht> Uhr bis 6 Uhr morgens. Das ist tatsächlich wirklich, was, was mich ein bisschen ärgert, dass ich äh, so schlecht im Französischen dann dann am ist, Ende Du hast wirklich
1: so was Sinnvolles gelernt, was man in irgendeiner Form benutzen kann.
0: <lacht> naja, eigentlich gibt es gibt ja aber Leute, die sagen, Latinum ist auch geil, oder?
1: Der ja, Latinum ist für den Arsch. <lacht> das, das, also das
0: Bildungsbürgertum in einem <lacht> Wort.
1: <lacht> ja, aber das ist auch wirklich für den Arsch. Also, da kannst du irgendwelche, irgendwelche tollen lateinischen Sprüche ablassen oder so, oder Ne, äh, weiß ich nicht, wenn ihr ne, wenn ne irgendwo. Ja, aber da kann, kann ich nach Asterix, Asterix
0: auch. Nach zwei Semestern ja, Asterix kann ich das auch. Ja, das Alia Jagda ist. Der Würfel sei geworfen. geil. Ja was denn? <lacht> ja,
1: das ist gut. Also das, das war, also ich weiß gar nicht mehr, dazu hat uns unser Lateinlehrer irgendwas erzählt, das ist ja eigentlich, der Würfel ist gefallen, aber eigentlich müsste man es richtig übersetzen mit der, also äh, nein, eigentlich ist es, der Würfel ist gefallen, aber gemeint in damaligen Kontext war irgendwie eher sowas wie, der Würfel sei geworfen. Da, so. da, des, deswegen
0: das, äh, gerade mein Raun, weil ich direkt wieder merkte, mein Asterix-Diplom reicht ja nur so weit, ähm, dass ich die Übersetzung bei Asterix gemerkt habe. Und da steht halt immer, der Würfel ist gefallen. Ja, die, die Würfel ich glaube, es sind die Würfel, oder, oder? die Würfel, vielleicht die Würfel. Und du kannst natürlich gleich äh, sagen Nee, das wäre Sund. Nee, der, der Würfel <lacht> müsste es sein.
1: Ich, ich rede mich hier wieder <lacht> um Kopf und Kragen. Es ist, vielleicht auch der Würfel ist gefallen. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass man's, äh, dass die wörtliche Übersetzung nicht ganz das war, was im Kontext damals gemeint war oder so. Und ich kann nur aber, so, äh, ja. ja, so einen Scheiß, ne? Äh,
0: Nunc es jetzt heißt es trinken. Immer wieder ja. gerne bei äh, Studentenpartys <lacht> ja. gesehen. Äh, ähm, cuius regio eius religio. Äh, das Örtliche geht vor dem religiösen. Ja, nicht ganz. Äh, wessen Land, dessen Religion? Ah,
3: Das cool.
1: war damals, als der Herrscher des Landes noch bestimmt hat, welche Religion seine Untertanen haben.
3: <lacht> <lacht> Kommt ja, alles äh, wieder zurück.
1: Ja, ja, ja. Genau, da, da sind wir bald wieder, ne? Das hier, jetzt ist Christentum. Ja. <lacht> <lacht> äh, also, wir, wir haben tatsächlich mal äh, von unserem Lateinlehrer damals so drei DIN A4-Seiten mit nur solchen Sprüchen bekommen, die wir auswendig lernen Echt? durften. Ach. Ja, nur so ein Scheiß. Da, ich
0: dachte, das wäre mal für so einen echten äh, Lateinlehrer, wäre das unter seinem Niveau einfach nur so Sprüche klopfen. Nee, der, 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 der meinte, der war das schon sehr, sehr
1: realistisch und meinte, ihr müsst hier nichts behalten, aber <lacht> wenn ihr irgendwann mal im Bewerbungsgespräch seid und irgendjemand klug scheißt,
0: ne, dann hier, dann könnt ihr das wenigstens... <lacht> Wie ja. ist das nochmal mit dem Ochse äh, Bovis irgendwas ähm, Mit dem
3: ah, Bovis wie? war doch die Einheit, oder? Ja, ja,
0: aber die die, also Bovis heißt doch auch der das Rind, so, ja, oder der ähm, Ochse oder irgendwie sowas äh, Da gibt es irgendwie auch so ein, so ein lateinisches Spie Sprichwort wie der so das Gescher, glaube ich, wäre die deutsche, das deutsche Äquivalent des Sprichworts und da ist irgendwie so ein ähm, Jetzt
1: haben wir hier, Quod Liquet, Lovi Non Liquet Bovi. Was heißt das? Was dem Jupiter erlaubt ist, ist dem Ochsen
0: Ach, nicht genau erlaubt. so. Das ist
3: tatsächlich,
1: das habe ich
0: mir immer versucht zu merken, aber jetzt bin ich gelungen, weil da dachte ich, das so als Vorgesetzter immer abfeuern oder, oder bei meinem Sohn wäre das auch gut. Ja. So, das so, etwas eloquenter als, solange du deine Füße unter meinem Tisch stellst. Ja. Was dem Jupiter, also das habe ich ja ganz anders in Erinnerung, das ist ja noch besser, als ich dachte. Wow. Was dem Jupiter erlaubt ist, darf der Ochse noch lange nicht. Ja, irgendwie so in die, in die Richtung. Sehr cool.
1: Ah, das ist, äh, ich weiß gar nicht, also ich kriege die so nicht mehr auf die Reihe, aber wahrscheinlich äh, die Hälfte davon würde ich noch irgendwie. Ähm, ah, warte mal, wie war denn das mit dem Wolf nochmal? Irgendwas mit Lupus. Ähm, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf
0: oder so. Oh, auch gut. Auch
1: gut. Ja, das, äh, ah, warte mal, das finde ich doch bestimmt. <lacht> ähm, <lacht> lupus. Homo homini lupus. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Hm. Mm.
0: <lacht> Apropos Bildungspodcast.
1: Ja, genau. Hier, ne?
3: <lacht>
0: Google Podcast. Apropos Google, die Sachen, die, äh, die wir mal eben raussuchen. Ich habe gerade mal ganz kurz versucht, noch rauszufinden. Am Mittwoch ne, startet ja äh, SpaceX, ne? Diese, ah, da, das erste ja. Mal diese bemannte Kapsel mit zwei Astronauten. Ähm, ich habe leider jetzt auf die Schnelle hier, aber ich wollte auch nicht zu sehr abgelenkt sein, wenn wir beide uns unterhalten, äh, nicht rausgefunden, ob und wann äh, das... Ges gestreamt wird am Mittwoch. Aber falls ihr das noch rechtzeitig hört und da Interesse daran habt, also Mittwoch startet die, ähm, die Mission. Äh, ich würde es mir ja gerne live angucken. Äh, ich muss nochmal nachgucken, wann die dann startet. Mhm. Ich habe so ein tolles Bild gesehen, wo die Astronauten äh, sind ja jetzt schon einige Tage da am Kennedy Space Center. Und die sind da irgendwie mit dem Flugzeug angekommen und flogen dann auch noch über den über die Startrampen quasi, ne, als sie da in Florida gelandet sind. Und der eine Astronaut war mit seinem Sohn im Flugzeug und der Sohn guckte aus dem Fenster und davon gab es ein Foto, wie der rausguckte. Und äh, der, der Astronaut, der twitterte das und, und schrieb so, gibt nur selten die Gelegenheit, dass man aus dem Flugzeugfenster äh, rausschaut und sagen kann, äh, mein Sohn da unten steht Daddys Raumfähre. Das, <lacht> ja, fand ich natürlich schon wieder, ist mir schon wieder sehr nah gegangen. Das ist auch schön. Bin mal sehr gespannt. Also die wir haben uns ja im Livestream vor einer Woche haben uns ja mal die Bilder, die, die Werbevideos angeguckt und die Bilder äh, von den Raumanzügen, den Helm und die, das Interface das sieht schon alles richtig futuristisch aus, ne? Ja. Und selbst diese SpaceX, also wenn die da ankoppelt, äh, das sieht echt aus, also ich, ich habe so das Gefühl, irgendwann wird man so wach und denkt, huch, Zukunft ist ja jetzt, also weil einfach so wirklich viel passiert ist einfach, ne? Ja. Man kann sich ja nicht mehr an die Zeit erinnern, wo man kein Handy dabei hatte ne? oder Informationen instant immer dabei. Ja, ja, so, ja. Und, so ja, das ist,
1: und also ich meine, in der
0: Zeit bin ich groß geworden. Ne?
1: Ja, ich ja auch.
0: Also wir haben uns wir hatten zwar ein paar Konsolen oder, oder ein Amiga oder ein C64 von meinen, na, eigentlich war sogar der C16 mein erster Computer, aber ähm, das waren ja, man hat die Dinge hat man an den Fernseher angeschlossen, hat das Ding aufgebaut und dann ein bisschen was da dran gemacht, aber ansonsten war der Tag analog. Das ist ja schon ja. Eine irre. Ja. Ähm. Gut. Legen wir los, oder? Äh, ja, können wir. Thema Nummer eins. Es geht um äh, Corona und ähm, die, ja im Prinzip die Corona-Maßnahmen und die Frage, wie wie und ob sie denn geholfen haben? Und dass sie geholfen haben, kann man glaube ich allein am, am Verlauf sehen, denn die, die ganz große Welle, die wir befürchtet haben, der Coronavirus-Infektion ist ja ausgeblieben. Also wir haben, sagen wir mal so, es ist in Deutschland relativ glimpflich abgelaufen bis jetzt. Man weiß ja nicht, wie es weitergeht, aber ähm, insgesamt ist es ja ganz gut gelaufen. So gut gelaufen, dass natürlich die Schwurbler schon wieder alle aus der Ecke kommen und sagen, ja, klar, das mit dem Virus war ja gar nicht so schlimm. Also das wäre alles nicht nötig gewesen. Alle überreagiert. Wir wollen endlich wieder auf Straßen tanzen und so. Ähm, ja, das ist natürlich total paradox. Ähm, das wäre ja so, als würde ich sagen, ich, ich... ich Schalte den Virenscanner an meinem Computer aus, weil ich hatte ja in letzter Zeit kein Virus oder wir brauchen keine Feuerwehr mehr, weil brennt ja hat nicht. ja nicht gebrannt. Ne? Genau ja. Ähm, aber tatsächlich kann man natürlich wirklich mal die Frage stellen, ähm, wenn man sich den glimpflichen Verlauf in Deutschland anguckt, waren das unsere Gegenmaßnahmen? Also es ist glimpflich verlaufen. War der Grund waren der Grund die, die Gegenmaßnahmen oder haben wir also richtig reagiert? hatte das, was wir getan haben, einen Effekt, wenn ja welchen Effekt und was lernen wir aus der Zukunft daraus, denn das wird ja mit Sicherheit nicht die letzte Pandemie gewesen sein und von daher kann man natürlich sich jetzt angucken, wie, wie haben wir reagiert, was haben wir getan und was können wir beim nächsten Mal vielleicht noch schneller machen oder was können wir uns sparen an, als, als Maßnahme, weil es nicht viel gebracht hat. Und das sind äh, Dinge, die sich tatsächlich ähm, Forscher angeschaut haben. Und zwar in dem Paper Inferring Change Points in the Spread of Covid-19 Reveals the Effectiveness of Interventions veröffentlicht in Science am 15. Mai 2020. Und da sind insbesondere Forscherinnen vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen, Göttingen äh, für verantwortlich. Ich glaube, tatsächlich sogar die kommen alle, auf jeden Fall die Autoren kommen alle aus Göttingen, ich habe das Paper jetzt gerade nicht offen, aber die kommen alle aus Göttingen, ich weiß nicht, ob die alle vom Max-Planck-Institut kamen oder auch von anderen Instituten aus Göttingen, aber jedenfalls eine rein deutsche Studie, wenn ich mich richtig ähm, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, das, was ich gerade gesagt habe, ähm, das, was jetzt dazu führt, dass die Schwurbler äh, schon wieder aus der Ecke kommen. Ähm, bezeichnen Wissenschaftler als Präventionsparadox. Ne? Gerade weil die vorbeugenden ah, Maßnahmen ja. greifen, gibt es keine Belege für ihre Wirksamkeit. Das ist natürlich echt ein Problem. Oh. Ne? Also, ja, klar. Wenn, wenn du dir so vorstellst, das ist natürlich auch schwer für Politiker. Ne? Weil ja. immer wenn du das Richtige machst, ich, das habe ich früher mal so gedacht, bei, bei, äh, bei dem Torwart als, als Position beim Fußball ne, oder bei anderen Sportarten. Solange du alles richtig machst, solange du keinen reinkriegst, sind die Leute zufrieden, aber du bist auch nicht der Held. Also du hast einfach nur deinen Job gemacht. Wenn aber hinten die Tore reinkommen, dann bist du der Arsch. So, du kannst es eigentlich nie richtig machen. Und bei Politikern ist es jetzt halt auch so, ne? Alles richtig gemacht, würde ich jetzt mal so äh, erstmal erst so pauschal sagen. Ähm, dann kommen die Schwurbler und sagen, ja, scheiße, total überreagiert, Wirtschaft geht kaputt, äh, ich will endlich wieder meine Freiheit haben. Ähm, aber du kannst ja nicht nachweisen, dass, dass es anders gewesen wäre. ist schon irgendwie äh, ja, ja, scheiße, ne? Prävent schwierig. Präventionsparadox. Ähm, also, die, die, die Forscherinnen und Forscher haben sich hier äh, insbesondere Deutschland angeguckt, und zwar Deutschland, weil... Deutschland für Wissenschaftler in diesem Fall, in diesem Corona-Fall, ein extrem spannendes Untersuchungsobjekt äh, ist. Warum? Weil das öffentliche Leben bei uns in drei zeitlich relativ getrennten Schritten heruntergefahren wurde. Und deswegen kannst du dir genau angucken, was haben denn die einzelnen Maßnahmenpakete gebracht? Ähm, welchen Einfluss hatten die Maßnahmenpakete auf Übertragungsrate oder Zahl der Neuinfektionen? Und deswegen haben sie für diese äh, Studie sich Covid-19-Fallzahlen in Deutschland angeguckt. Die gibt es ja zum Glück, äh, zum Glück ziemlich detailliert. Ich meine, ich gucke mir auch jeden Morgen die, die aktuellen Zahlen an.
1: Echt, das finde ich interessant, weil das hat bei mir tatsächlich nachgelassen.
0: Es, setzt ein bisschen, es lässt bei mir auch ein bisschen nach, also äh, damals also vor damals ist gut, vor weiß ich, acht Wochen oder sechs Wochen oder so war natürlich das erste, was ich morgens gemacht habe und jetzt so im Laufe des Tages fällt mir mal ein, ach kannst du mal wieder auf die Zahlen gucken und dann gucke ich. Aber man, ja. man hat natürlich auch gelernt, wie träge das System ist, ne? oder? Ja. Das ist bei mir yeah, zumindest yeah, yeah. der Grund, also… Ich kann auch in der Woche gucken, wie es sich entwickelt hat. Wobei, ich muss sagen, für die Heimatstadt oder für den Kreis Gelsenkirchen gucke ich dann schon immer ganz gerne mal jeden Tag, weil ich schon ungefähr wissen will, was hier gerade vor meiner Tür abgeht.
1: Ja.
3: Wie sieht das eigentlich das, bei euch aus? Also,
1: ja. Ähm ich muss ganz ehrlich sagen, ich, bei mir hat es sehr stark nachgelassen, danach zu gucken. Ähm, ich bekomme von der Uni immer regelmäßig halt so, ne, bei uns ist keiner krank. Äh, Echt? Aber, das das ja. schreiben die
0: bei uns gar nicht. Das Ernsthaft?
1: Bei, bei, bei uns kommen immer so zwischendurch so Updates, so aktuell ist hier ne, keine positiven. Ähm,
0: aber ne, es gab keine, schon mal welche oder gab es noch nie nein, welche? Nein, nein, nein. Nie? bisher immer, oh, immer okay. negativ
1: und äh, das wird uns immer mitgeteilt. Okay, äh, vielleicht,
0: vielleicht macht meine Uni das deswegen nicht, weil so. Weil, <lacht> weil,
1: weil, weil, weil so hm, okay. Na. Ja. Na gut. Also, äh, äh, bei mir hat es tatsächlich nah. Also, äh, Schande über mich, aber bei mir hat es auch tatsächlich nachgelassen.
0: Ja, weil, was heißt Schande über dich? Also, äh. Ich meine, du, du extrapolierst einfach den Trend ne? und sagst, okay, im Moment geht der Trend zurück. Das heißt ja nicht, dass du jetzt die nächsten zwei Monate nicht guckst oder nichts mitkriegst nee, nee, oder nee, die nee, Augen nee, verschließt. Ja, ja. Aber es macht ja wirklich keinen Sinn. Also dieser Hype-Cycle, jeden Abend ein Sonderbericht auf, auf ARD oder ZDF, der macht ja auch keinen Sinn. Also nee, nee, genau. Es,
1: also, äh, es passiert ja nichts Neues. Ne? Genau, oder es genau. ist ja nichts passiert.
0: Also zumindest nichts, was stündlich passiert. Ne? Also ja. äh, in drei Tagen mal wieder zu gucken, äh, geht es weiter nach unten, macht sicherlich Sinn. Aber also von daher würde ich das jetzt nicht als Schande, sondern als ja. sehr sinnvollen Umgang mit seinen persönlichen Ressourcen ansehen. Ich erinnere mich, in den ersten zwei Wochen war ich irgendwann so voll mit den Infos dazu, dass ich wirklich an einem Tag mir gesagt habe, ich gucke jetzt keine Nachrichten, ich gucke kein Fernsehen, ich mache Twitter nicht auf, ich muss einfach mal einen Tag Pandemiepause haben. Ja. Du, kann,
2: du, du kannst
1: kann ja gar nicht
0: die ganze ja. Zeit erregt sein so oder, oder aufgeregt oder. Ähm, ich habe richtig gemerkt, wie ich ausgebrannt war davon, von, dieser, von diesem Hype.
1: Ja, yeah, kann ich auch komplett verstehen, weil man also man, man wird ja jede, jedes Mal ne damit halt zugeballert, 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 es wird berichtet, 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 auch wenn es eigentlich nichts zu berichten gibt und irgendwann bist du da einfach erledigt, ja. also ne, dann willst du nicht mehr.
0: Gut, in diesem Sinne äh, reden wir mal über Covid-19-Fallzahlen. Ja, bitte,
3: bitte. <lacht> das Nein, ist also,
0: Neues? Die, also die Wissenschaftler haben sich die Covid-19-Fallzahlen in Deutschland angeguckt und zwar in den vier Phasen, äh, die ich gerade schon angedeutet habe. Nämlich vor Beginn der Maßnahmen, nach der ersten Maßnahme, nämlich der Absage großer öffentlicher Veranstaltungen um den 8. März. Dann die zweite große Maßnahme nach der Schließung von Bildungseinrichtungen und vielen Geschäften am 16. März und dann nach der weitreichenden Kontaktsperre am 22. März. Also du siehst, das sind so ähm, ja, Maßnahmen, die alle so etwa eine Woche auseinander liegen ähm, und die wo man bei allen eigentlich das Gefühl hat, kann äh, einen Effekt zeigen. Ne? öffentliche große öffentliche Veranstaltungen absagen, ja, kann was bringen. Mhm. Schließung von Schulen, Kindergärten, Geschäften. 16. März kann was bringen und dann natürlich die die finale Keule dann am 22. März mit den Kontaktsperren. Also jeder jeder bleibt mehr oder weniger erstmal zu Hause. Also dass, dass da Wissenschaftler sich die Finger nachlecken nach den Daten und, und, und sich da drauf stürzen und sagen, okay, dann lass doch auch mal gucken, ob wir, ähm, ob wir da was sehen in den Zahlen, ähm, kann man sich vorstellen. Was haben die sich jetzt angeguckt? Die haben das alles modelliert, dann, da sind viele Parameter reingegangen, unter anderem beispielsweise die Berücksichtigung von Meldeverzögerungen, wo sie davon ausgegangen sind, dauert immer so fünf bis sechs Tage. Ähm, bis zum äh, Auftreten erster Symptome sowie zwei bis drei Tage bis zum Erhalt des Testergebnisses. Ähm, äh, also diese diese Verzögerung in dieser Kette. Ne? Also wann geht jemand? Also wann steckt sich jemand an? Wann hat er Symptome? Wann geht er zum Arzt? Wann äh, kommt das Ergebnis von der Testung? Ähm, die sind da alle mit berücksichtigt, weil dann werden die Fälle ja irgendwann gemeldet und dann haben sie sich genau diese diese Verzögerung haben sie dann rausgerechnet, um rauszufinden, wann, äh, wann waren welche Zahlen ähm, aktiv und welche Zahlen haben sie sich da angeguckt, dann haben sie sich die, die klassischen Kennzahlen angeguckt, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Zum einen die Reproduktionsrate, haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, also äh, wie viel Menschen infiziert ein Infizierter im Verlauf der Erkrankung. Reproduktionsrate 1 heißt, wenn du krank bist, steckst du noch einen an. Das heißt im Mittel, wenn das für alle gilt, wird es nicht mehr, wird aber auch nicht weniger. Hm. Und dann haben sie sich auch die Wachstumsrate angeguckt. Wachstumsrate heißt, ähm, äh, oder die, beziehungsweise die effektive Wachstumsrate, ist die Zahl der Neuinfektionen minus der Zahl der Genesenen. Und das heißt, wenn du, äh, wenn diese effektive Wachstumsrate null ist, dann äh, gibt es genauso viele Neuinfektionen wie Genesene. Das heißt, wir bleiben alle auf einem Level. Wenn mhm. es mehr Neuinfektionen gibt, dann wächst das, äh, die Menge der Infizierten halt wieder an. Und wenn, äh, wenn es mehr Genesene gibt als Neuinfektionen, also wenn dieser Wert unter Null liegt, dann ähm, sinkt der äh, Wert an Infizierten über die Zeit. Ähm, das sind die, so die zwei wichtigsten Kenndaten, die sich die äh, Forscher dort ähm, äh, angeschaut haben. Und dann haben sie sich eben genau angeguckt, ähm, ob es Veränderungspunkte im Epidemieverlauf gibt. Ne? Also sie haben sich, äh, und das ist wirklich ein, ein tolles, ja,
1: eine, eine kurze Frage Klar. dazu, wie, wie, wie haben die denn so Sachen, äh, also wie haben die das denn rausgerechnet, äh, bzw. versucht anzugleichen, dass es halt so, ähm, ja, so Verschiebungen gibt, ähm, wann wo eine Information erscheint?
0: Also im Detail ähm  kann ich dir das nicht sagen. Also ich habe, habe eben das, das Paper gelesen und habe gesehen, dass sie das berücksichtigt haben. Also diese Meldeverzögerung meinst du? Oder welche? Hm, genau, äh? genau. Diese, diese Meldeverzögerung. Weil die kann ja vielfältig und sehr individuell sein. Ich glaube, sie haben hm. das halt statistisch erfasst. Ne? Also wie okay. äh, im Mittel, wie lange dauert die Meldeverzögerung? Aber auch wie breit ist die Meldeverzögerungsverteilung quasi? ne Also das ja. haben sie alles in dieses Modell reingeworfen, glaube ich. Okay. Also da müsste ich mir tatsächlich die Details angucken, weil da gehen extrem viele Parameter rein. Da sage ich gleich mhm. auch nochmal was zu. Ähm, ja. Und, und das halt, also
1: auf welchen Bereich haben die das jetzt beschränkt? Also Deutschland? Deutschland, oder? ja.
0: Deutschland, Deutschland okay. ja, Kann, okay. geht ja auch fast nur, ne? weil du willst, ähm, also nein, du könntest natürlich auch europaweit machen, aber dann hast du natürlich sehr, sehr unterschiedliche Momente ja, ja, der genau. äh, der Veränderung. Sie wollten halt wirklich dieses geschlossene System haben, äh, wo die gleichen Regeln ge gegolten mhm. haben. Also wann, äh, weil, weil halt Deutschland weit, ähm, beispielsweise öffentliche Veranstaltungen Verboten wurden oder größere mhm. öffentliche Veranstaltungen. Kannst halt sehen, hat dann einen Effekt gezeigt. Und das ist wirklich spannend, okay, ja. Ja. weil sie sich dann eben den zeitlichen Verlauf angeguckt haben und über diesen zeitlichen Verlauf eben diese effektive Wachstumsrate angeguckt haben. Also die Frage, wo liegt diese Wachstumsrate oberhalb von Null, bei Null oder bei, ähm, ja, beim, bei einem negativen Wert, was dann effektiv bedeuten würde, dass die Fallzahlen in Deutschland sinken. Mhm. Und wenn ihr Bock habt, und euch das Paper mal oberflächlich angucken wollt, Bild Nummer 3 äh, in dem Paper ist wirklich gut, weil da sieht man genau diese Stufen in der effektiven Wachstumsrate. Da da kann man sich tatsächlich ähm, Also das restliche Paper ist auch ganz toll zu lesen, aber die, ähm, also gerade diese, dieses Bild 3 mit der effektiven Wachstumsrate ist wirklich spannend zu sehen, ähm, wie sie diese Stufen in der Entwicklung der effektiven Wachstumsrate sehen. Ähm, denn den ersten drei. Wendepunkt oder die erste Änderung, hast du das Bild gerade auf? Ja, yeah, ich habe es gerade auf. Man sieht tatsächlich wunderschön so die, Stufen. Diesen, ne? diese, diese Änderung Rollrate. siehst du, ähm, also die erste Änderung siehst du am 7. März ungefähr, ne? also nicht, nicht präzise am 7. März, aber irgendwie um den 7. März. Ja. Da halbiert sich die effektive Wachstumsrate, also von ungefähr, ich sage jetzt mal so 0,3 auf 0,15. Ähm. Und dieses Datum, 7. März, passt eben sehr gut äh, überein mit den Regierungsmaßnahmen, wo gesagt wurde, Großveranstaltungen werden abgesagt, ähm, aber natürlich auch einfach darüber schon so eine erhöhte Wachsamkeit oder ein erhöhtes Bewusstsein der Bevölkerung. Wenn, wenn deine Regierung dir plötzlich sagt, okay, die Großveranstaltungen müssen ab, ausfallen, dann sind die Leute natürlich alarmiert und ein bisschen vorsichtiger und fangen eben auch an, ähm, ja vorsichtiger zu agieren. Hm. Zweite Stufe siehst du so um den 16. März, das ist der zweite äh, das zweite Maßnahmenpaket, da wurden äh, Schulen geschlossen, Kitas geschlossen, Geschäfte geschlossen und auch da sieht man eben, wie, ähm, die, ähm, wie, die, wie diese effektive Wachstumsrate sinkt und zwar knapp oberhalb von äh, Null nur noch äh, nach diesem 16. Äh, März. Und dann gibt es noch einen dritten Einschnitt, äh, ungefähr irgendwo am 24. März. Und das passt eben ganz gut mit dem Zeitpunkt überein, wo das dritte Maßnahmenpaket gegriffen hat, nämlich diese äh, Kontaktsperren. Und äh, ja, da, also im Prinzip, ja, wir werden immer kritisiert, wenn ich sage äh, Shutdown. Äh, natürlich gab es keinen kompletten Shutdown in Deutschland. Aber trotzdem äh, kam das öffentliche Leben ja ziemlich zum Erliegen. Und genau da ja. siehst du eben auch noch mal, den Effekt. Und du siehst auch den Effekt, dass, also ich habe ja gerade schon gesagt, um wirklich äh, die, die Fallzahlen in Deutschland zu reduzieren, musst du unter Null sein, ne? muss die effektive Wachstumsrate unter Null sein. Und dieser ja, Wert… Das stimmt,
1: war, unter 1 reicht nicht. Ne?
0: Unter, also hier bei der effektiven also, Wachstumsrate ja. nicht, ne? also bei der… Ja. Ähm, bei, bei, R. bei R, bei Reproduktionsrate ja. schon, aber äh, bei dieser effektiven Wachstumsrate eben nicht. Ne? Und äh, da muss unter Null sein. Und äh, unter Null waren wir erst mit der Maßnahme, mit der dritten Stufe, mit der dritten Maßnahme der kompletten, Kon oder mit der weitreichenden Kontaktsperre. Ähm, das zeigt halt, äh, dass, also die Wissenschaftler sind so ein bisschen, vorsichtig in ihrer Formulierung eigentlich ähm, und, und sagen, äh, das Ausmaß der Maßnahmen war nötig, um das exponentielle Wachstum zu stoppen. Ich muss sagen, ich bin von diesen Daten äh, total begeistert, weil du siehst nicht nur, ich, ich würde es auch dramatischer formulieren, ich würde sagen, äh, die Maßnahmen waren korrekt, die Zeitpunkte waren auch ziemlich korrekt. Ne? Also auch die Art und Weise, wie du, äh, also ich meine, die, die, die Entscheidungsträger werden die Daten nicht so klar vor sich gelegen haben. Haben, äh, äh, gehabt haben. haben. Ähm, denn das Paper ist ja gerade erst rausgekommen. Aber wenn du sie gehabt hättest, ne, dann hättest du, glaube ich, mhm. auf Basis dieser, ähm, dieser Daten genauso gehandelt, weil du genau siehst: erste Stufe reicht noch nicht. Zweite Stufe eine Woche später reicht noch nicht. Aber wir sind nah dran. Dritte Stufe drückt dich unter Null. Da bleiben wir jetzt erstmal ein bisschen. Also ist schon. Äh, ist schon beeindruckend. Also, wer auch immer die ganzen Entscheidungen getroffen hat, die waren schon echt nicht schlecht. Passte, ne? Ja.
1: Also, ja. ja, ja. Und die so Verschwörungstheoretiker so. werden jetzt natürlich sagen, ne, so, ja, ja, das Paper ist auch genau so dahingeschrieben, dass das genau dahin passt.
0: Ja, ja. natürlich, klar. Also, also äh, da sich jetzt kein, äh, kein Verschwörungs ähm, wir sollen ja, ein Verschwörungstheoretiker soll man nicht sagen, weil nee, Mystiker?
1: Mystiker? Mystiker? Ich weiß nicht. Nee, Mystik ist, glaube ich, irgendwas Religiöses auch. Ja, okay. Schwierig. Ja, weiß ich nicht. Ja. Schwörung, Verschwörungsspinner? Aber dann kriegen wir auch wieder auf den Sack, weil es sind ja nicht alle Spinner. Genau, ja.
0: Also, ich, ähm, was ich spannend finde, ist, also jetzt, jetzt kann man natürlich. Also, vielleicht muss man einen Disclaimer machen, wenn du das schon so zu Recht natürlich sagst. Ähm, man muss natürlich den Disclaimer machen. Man kann jetzt nicht, natürlich nicht eins zu eins sagen, äh, eine Schulschließung hat die Reduktion um, äh, weiß ich jetzt nicht, was haben wir gesagt, also von 0,15 auf äh, fast null gebracht. Ähm, ja. Denn das ist natürlich alles immer überlagert von auch dem Verhalten der Bevölkerung. Ne? Wenn du der Bevölkerung sagst, so, eure Kinder dürfen jetzt nicht mehr in die, in die Schulen, dann ist das natürlich eine weitere Eskalationsstufe, woraufhin du möglicherweise dein allgemeines Verhalten auch anpasst. Ne? Also wenn deine Kinder plötzlich zu Hause sind, gehst du natürlich auch nicht mehr zur Arbeit, bist vielleicht nochmal doppelt vorsichtig, weil du jetzt Angst um die Kinder hast oder so. Also von daher ähm, ist hier ist die Maßnahme nicht unbedingt alleinig ausschlaggebend für den Effekt dann. Ne? Da hängt nochmal viel, viel zusammen. Genauso kannst du aber umgekehrt, glaube ich, auch nicht sagen, wenn wir die Schulen jetzt wieder aufmachen, knallen wir wieder hoch um genau diese 0,1, die, wir, ja, ja, die wir verloren haben. Denn wir verhalten uns natürlich jetzt anders. Oder in ja. der Schule sind auch andere Maßnahmen in Kraft getreten. Also hoffentlich, <lacht> wird sich noch zeigen. <lacht> ähm, möglicherweise äh, wird es aber auch so schlimm und, und wir gehen eben genau in dieser, in dieser effektiven Wachstumsrate wieder hoch. Ähm, hoch mit Sicherheit, aber die Frage ist, wie hoch? Ähm, denn unser Verhalten hat sich, glaube ich, schon geändert, deswegen äh, wird sich das noch zeigen. Ähm, mhm. wenn Da du mit dem Auge gerade noch auf diesem Blatt 3 bist, ne, äh, was wirklich beeindruckend ist, ähm, die... Diese, dieses äh, in der Abbildung 3b, ne, da siehst du den äh, täglichen Verlauf der Daily New Reported Cases in Germany, also die, ja. die täglichen neuen äh, Neuinfizierten im Prinzip. Das macht ne? Wellenbewegungen. Ja, genau, das sind die wöchentlichen Wellenbewegungen. Es kommt das hängt davon, ja, dass das wöchentlich gemeldet
3: wird, oder? Genau, also, vom, also am Wochenende ja.
0: wird nicht viel getestet, am ähm, Wochenende äh, wird nicht viel gemeldet, äh, auch nicht natürlich. Mhm. Am Wochenende bleiben dann schon mal Zettel irgendwo liegen und die werden fünf Tage später irgendwo gemeldet. Genau, das sind die, ähm, das sind die Datenpunkte ne? und da liegt ja dann so eine grüne Kurve drüber, ne? Die grüne Kurve haben die dann tatsächlich simuliert, also mit all ihren Parametern, oder modelliert, nicht simuliert, sondern modelliert, mit all ihren Parametern, die sie in ihr Modell reingeworfen haben. Und du siehst, die folgt dem Verlauf der, ähm, der Infizierten, Neuinfizierten schon extrem gut. Sie modellieren ja. auch diesen Wöch diese wöchentliche Fluktuation, ne? dass am Wochenende weniger passiert. Ähm, diesen Abfall simulieren sie sehr, sehr gut modellieren sie sehr, sehr gut ähm, und äh, sie extrapolieren auch den Wert ähm, über die, äh, also in die Zukunft, was jetzt allerdings schon die Vergangenheit ist, also denn sie haben ja, ja irgendwann dieses Paper eingereicht und der Verlauf ähnelt schon extrem den aktuellen äh, Zahlen auch, also sie haben hier auch, was, was ja ein gutes Modell leisten soll, eine Prognose gemacht, die also mein leihenhaftes Auge jetzt sagt, äh, auch tatsächlich so eingetreten ist. Also das ist schon echt beeindruckend, muss ich sagen, weil da eben auch viele, viele Parameter reingeflossen sind. Ein paar von den Parametern siehst du auf der rechten Seite in diesem Bild. Also diese Modulation, diese Wochenendsmodulation, ähm, Erholungsraten, äh, wie schnell erholst du dich von der, von der Krankheit, das ist ja auch nicht so, dass du sagen kannst, okay, wenn einer infiziert ist, ist nach 14 Tagen wieder gesund. Das geht bei einem schneller, bei einem äh, langsamer. Ne? Und all das ist da reingeflossen in dieses Modell. Also finde ich schon, äh, ist ein schönes Paper, muss ich sagen.
1: Ja, äh, Hat äh, äh, eine kleine Frage. Jetzt äh, haben die da ja ein Modell gebaut auf den gemeldeten ähm Basierend auf den gemeldeten Fallzahlen mit einem Forecast. Kann man was dazu sagen? Wie wahrscheinlich ist es jetzt mit, äh, die Geschichte mit einer zweiten Welle? Das ist ja das, was gerade sehr viele Leute interessiert, ne? Mhm. Ähm, wie, wie sieht es aus? Äh, wenn, also, wir haben ja gerade gesagt, natürlich kann man nicht sagen, wenn wir die Schulen jetzt wieder aufmachen, haben wir diese 20 Prozent oder was auch immer, was wir eingespart haben, dass es das so wieder zurückkommt. Mhm. Aber kann man anhand der, äh, der Wirksamkeit der Maßnahmen, die Sie ja hier dokumentiert haben, äh, irgendwie, Abschätzungen geben, wie wahrscheinlich es ist, dass es, wenn wir jetzt in Summe alles wieder quasi runterfahren, dass es eine zweite eine zweite Infektionswelle
0: gibt? Das ist die Hoffnung, dass du mit diesen Modellen jetzt schneller reagieren kannst oder schneller Aussagen über die Zukunft ja. treffen kannst. Die, die, die Forscherinnen und Forscher, die hier beteiligt waren, die sagen die ersten Lockerungen, die so wirklich stattgefunden haben, 20. April, sehen die jetzt erst gerade in ihren äh, aktuellen Fallzahlen und bis sie die Lockerung vom 11. Mai bewerten können, müssen wieder zwei bis drei Wochen vergehen und also 11. Mai, jetzt rechnen wir mal zwei Wochen weiter, dann sind wir ungefähr bei heute, noch eine Woche drauf, dann können sie bewerten, was haben diese Lockerungen bewirkt. Ja. Ähm, aber es ist ja schon mal mächtig, dass sie dieses Werkzeug haben, dann möglicherweise also dieses Werkzeug anwenden und dann sagen, okay, jetzt können wir bewerten, wie also welchen Effekt hatte die Lockerung auf ähm, die effektiven ähm, die effektive Wachstumsrate und liegen wir wieder über null und dann kannst du eben äh, relativ schnell, also immer noch mit einem Verzug natürlich, aber äh, kannst du dann reagieren und möglicherweise wieder härtere härtere, ähm, härtere Maßnahmen ergreifen. Aber, Aber so eine wirkliche Vorschau wird schwierig. Ja, ne? kannst du nicht. Ne? Also Ja, ja in ja, ja, Zukunft weil, kann niemand vorhersagen. Ne? Also ich, ich also. glaube, das würden sie jetzt auch nicht machen, weil ich glaube, das Wiederlockern von Maßnahmen ist für das Modell was völlig anderes als das Einführen von Maßnahmen, weil es eben nicht so ist, wie ich gerade gesagt habe. Ne? Eine Schule schließen und nach Hause ist ein völlig anderer psychologischer... Oder du, du reagierst als Mensch völlig anders dann, weil du siehst, okay, das ist eine Extremsituation, habe ich noch nie erlebt, ich muss mein Verhalten ändern und wenn ja. du dann wenn du dann sagst, okay, Schulen sind wieder auf, dann geht läuft keiner zurück und sagt, alles ist wie zuvor, wir umarmen uns jetzt wieder, wir nehmen uns in den Arm, zumal die Schulen ja auch sagen, äh, keine ganzen Klassen, wir sitzen weit voneinander entfernt, ähm, da kannst du jetzt nicht sagen, wir nehmen die Schrauben oder den ganz, also, den, den, den Maßnahmenschritt können wir einfach zurücknehmen und dann gucken wir, wo wir wieder sind, weil es einfach ein völlig anderer Vorgang ist quasi. Ne? Mhm. Aber du kannst den Vorgang bewerten natürlich, wenn du die Zahlen angeguckt hast. Aber ich, also eine Prognose dazu machen bei einem, bei einer, bei einem Vorgang, den es so noch nie gab, also die Lockerung von von Pandemiemaßnahmen auf ganz Deutschland betrachtet, da kann also, das wäre ja nicht seriös, yeah, das, wenn du da eine Prognose nee, nee, das machen stimmt. würdest. Das stimmt. Aber du hast ein Werkzeug, um schneller zu reagieren, glaube ich. Das ja. ist die Stärke von dieser Studie. Interessant, auf jeden Fall. Ich bin, muss auch wirklich, also unsere Entscheidungsträger, die hatten echt ein glückliches Händchen oder einen äh, gute Berater, wahrscheinlich beides. Denn die haben. Also wenn man sich die Zahlen jetzt anguckt, genau richtig gehandelt. Mit der, mit der richtigen Härte und mit der richtigen Dauer. Gut, aber das sehen natürlich manche Leute anders.
4: Ja, 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 wollte gerade sagen, das, das kannst du jetzt, ne, da kannst du jetzt lange
1: Diskussion lostreten, wenn du ja. möchtest. Also. Ja.
0: Okay. Was hast du uns okay. denn Schönes mitgebracht?
1: Dann mache ich mal mit dem nächsten Thema weiter. Und zwar Science, it works. Differently. Oh ja. ja, ja ich und es geht äh, auch äh, gerade jetzt in Zeiten von Corona. Ich kann das schon nicht mehr hören, aber äh, gerade jetzt in der Corona-Zeit. Ähm, meine, meine, meine,
0: meine Tochter sagt immer so niedlich, die Corona-Zeit. Das klingt immer so ein bisschen wie die Adventszeit. Als ja. die, einmal im Jahr kommt die Corona-Zeit. In der Corona-Zeit müssen wir das an. und das tun.
1: Ja, <lacht> bis die Krankenhäuser brennen, wenn es dann doch nochmal. Nee, ähm. Ich, find's, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich, ich finde es ja toll, in, äh, wie wie gut die Menschen ähm, so, das am Anfang ähm, oder der, der größte Teil der Menschen das immer noch mit Verständnis hinnimmt und auch auf die Wissenschaft vertraut. Ne? Mhm. Und äh, ich hoffe, dass das auch so bleibt. Aber da kommen wir jetzt gleich zu. Ähm, Gerade in der Zeit von Corona, also jetzt in der Corona-Zeit, haben wir ja ähm, mitbekommen, dass äh, Wissenschaft teilweise... Ja, falsch wahrgenommen oder falsch verstanden wird. Ne? Beziehungsweise ähm, laut Wissenschaftsbarometer hat äh, die Wissenschaft zu Beginn der Pandemie ja einen großen Zuwachs in ihrer, äh, in ihrer Akzeptanz erlebt, wie wir ja auch äh, berichtet haben. Mich würde immer noch der aktuelle Stand oder der, äh, der Verlauf mal sehr, sehr interessieren.
0: Sobald ich neue Zahlen habe, ja, ja, das wird jetzt spannend, ja. ob es einen Backlash gibt. Ne? Ob ja, ja, ja <lacht>
1: ernsthaft, also ne, ob, ob die Spinner mehr werden, ne? weil äh, neben, wenn man sich das mal anguckt, Wissenschafts Wissenschaftsbarometer, also nicht nur die Wissenschaft hat so viel Zuspruch bekommen oder Zuwachs, sondern auch die, äh, die andere Seite, wenn man sich mal die äh, Statistiken von beispielsweise dem unglaublich seriösen KenFM anguckt, ne, die haben auch seit Anfang Corona haben die einen exponentiellen Anstieg. Echt? Oh Gott. Ja, ja, es ist, es ist krass. Also warte mal, ich kann das mal kurz gucken, ob ich das auf die Schnelle finde. Ähm, wenn du mal äh, Ken FM und äh, Nein, Social Social Blade Social Blade äh, dir anguckst, das ist so die äh, das erste Suchergebnis dann äh, Summary Profile. Ähm, da siehst du dann äh, diverse äh, also Social Blade ist so so, ein, so eine Abschätzungsplattform für YouTube und Ähnliches so was Reichweite Subscriber Rang und so weiter und so weiter angeht und wenn du dir das mal anguckst ähm, die äh, ja der, der hat auch ne ähm, so Anfang also wenn man hier total Subscribers Weekly anguckt da fängt so Anfang März äh, macht das einen richtigen Satz nach oben
0: das ist wahrscheinlich so ein bisschen auch das, was ich gerade in der Bildung gesagt habe: die Spaltung der Gesellschaft. Ne? Die einen gehen in die eine Richtung, die anderen gehen in die andere Richtung. Ist wahrscheinlich spaltet so ein Thema dann auch solche Lager auf. Ne? Also die, ja, die ja, ja. wissenschaftsrational also. denkenden Menschen und die.
1: Ich meine, äh, guck, guck dir mal, ähm, hast du die mal aufgemacht, die Seite? Also Social Blade mit Nein, von KenFM? Nee. Warte, ich schicke ich schick dir mal einen Link, dann kannst du da mal, dann kannst du da mal einen Blick drauf werfen. Ähm, so. Äh, wenn du da mal nach ganz unten scrollst, mhm. dann siehst du aus der YouTube-Analytik äh, äh, das Anwachsen der Subscriber und der Video-Views. Oh je. Ja, und oh. da sieht man, ne? So im März. Also Februar,
0: Februar, März rum. Okay, da ist so da, äh, amerikanische äh, <lacht> Covid-19 äh, Zahlen, so sieht das ja, ein bisschen so aus. Ja, also nix,
1: nix, nix, zack nach oben. Ne? Also so, auch die, Ja, genau. ja? also ja. auch die die Ecke hat ordentlich, äh, zugelegt. Ne? Also ordentlich zugelegt, genau. Äh, kann einem, also kann einem Sorgen machen, ne? Das ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Also es geht da in, in beide Richtungen ne? und äh, gerade jetzt in der Zeit äh, ist, glaube ich, wichtig, dass äh, wir immer deutlicher ähm, kommunizieren, was Wissenschaft ausmacht oder was Wissenschaft ist. Ne? Weil abgesehen davon, dass die Leute am Anfang oder dass viele Leute sagen so, ja, wir können der Wissenschaft vertrauen, sagen aber viele, also viele von den Idioten oder nicht nur Idioten, sondern auch Leute, die irgendwie äh, vielleicht noch so am, am Rande stehen, überzeugt zu werden. Sagen, also was man immer wieder hört, sind dann solche Sachen wie, ja, der Wissenschaft kann man ja nicht vertrauen. Also jetzt gerade sieht man ja, dass der nicht vertrauen kann. Ne? Weil der eine Wissenschaftler sagt ja was anderes als der andere Wissenschaftler. Okay, dann ne? ähm, aber die, letzte... so, so
0: Leute darfst du natürlich nicht als Idioten bezeichnen, sondern die wissen einfach nicht, wie Wissenschaft funktioniert. Ne?
1: Ja, genau, ja, 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 das war jetzt also okay, ja, ja, äh, ja, Idiot ja. also Idioten Jeder, sind die, der, die auf der Straße... Ja, man, man weiß, was ich meine. Idioten sind die, die auf der Straße stehen, für ihre Freiheitsrechte demonstrieren und sagen, dass Bill Gates sie chippen will <lacht> ne, dass und Impfungen böse sind. So. Ähm, also aber man, man hört trotzdem äh, aus verschiedenen Lagern sowas wie, ja, die Wissenschaft weiß ja selber nicht. Ne? Der eine Wissenschaftler sagt das, der andere Wissenschaftler sagt das. Also verschiedene Studien. Ne? Letzte Woche hat der Drosten noch gesagt, Masken helfen nichts. Jetzt sollen wir alle Masken tragen. Mhm. Ne? Äh, die machen ja eh, was sie wollen und äh, planen alle, uns zu unterdrücken. Oder äh, die Wissenschaftler sind ja alle weg Weltfremde, was sie sagen, geht ja eh nicht oder weiß äh, also nicht Wissenschaftler XY äh, weiß, dass äh, das das, äh, ne? Er nicht Wissenschaftler, also irgendwie äh, Karl Heinz von nebenan weiß, dass das alles gar nicht stimmt. ne Weil Karl Heinz ist ja immerhin Professor für Ökonomie. <lacht> ne, so, also so, so falsche Fachleute, ne? Ähm, oder diese Virologen sind ja nicht mal Ärzte, was sollen die schon wissen? frag lieber mal einen Arzt, der ja, wirklich richtig. damit zu tun hat. Das hört man und das liest man in solchen Foren auch. ne Das sind ja Virologen, die sind ja komplett weltfremd, die haben ja noch nie einen Patienten gesehen. So. Und das ist ein Problem. Und ein Grund für dieses Dilemma ist, wie du gerade schon gesagt hast, dass, glaube ich, viele Leute nicht wissen, wie Wissenschaft im Detail funktioniert. Ähm, und das äh, ja falsch verstanden wird häufig. Und da müssen wir uns als Wissenschaftler auf jeden Fall auch ein bisschen in die eigene Nase fassen. Ne? Weil wir da anscheinend über mehrere Jahrzehnte ähm, irgendwie einerseits ähm, vielleicht vergessen haben oder ähm, von einem hohen Ross herunter nicht ordentlich äh, ja nicht ordentlich kommuniziert haben, wie Wissenschaft funktioniert, sondern als äh, so ein bisschen den Anspruch immer äh, vor uns hergetragen haben, wenn eine wissenschaftliche Erkenntnis ist ist die also ne, wenn wir eine äh, Wahrheit haben, dann äh, in der Wissenschaft dann ist das so. Mhm.
3: Ja?
0: Aber das ist ja eigentlich falsch. Ja, ich glaube, also wie du sagst, ne, also ich glaube, in der Wissenschaftskommunikation wurde lange Zeit viel Wert auf die Ergebnisse gelegt. Also es wurde immer kommuniziert, welches, was haben wir rausgefunden? Was ist ja. die neue Erkenntnis? So die, die Methode, ne, oder die, die Art zu arbeiten, die Art zu denken. Die ist so ein bisschen zu kurz gekommen. Die, da muss man auch länger für ausholen. Das schaffst du dann nicht in zwei Minuten 40 im Radio, sondern das kann man in solchen Formaten wie unserem Podcast oder anderen Podcasts ganz gut machen. Aber dafür brauchst du halt Zeit und das wurde lange nicht getan in der Wissenschaftskommunikation. Ja, genau und ich glaube, das ist ein Grund dafür, dass
1: äh, viele Menschen teilweise falsche Erwartungen an Wissenschaft haben. Oder was, was Wissenschaft leistet, äh, welcher Aufwand hinter so einer Erkenntnis hm. steht, wie viele Irrtümer dahinter stehen. Ne? Also es gibt diesen Spruch, wir irren uns vorwärts oder so. Also wobei das ein bisschen überzogen ist. Aber ähm, dass äh, äh, ja, dass äh, man, man kommuniziert immer noch zu wenig Negativexperimente. Es wird häufig vollkommen vergessen, dass zwischen einer wissenschaftlichen Entdeckung zum Beispiel und der technischen Nutzung häufig Jahrzehnte vergehen können. Dass, dass es da noch eine, eine ganze Berufssparte quasi zwischen gibt, so Ingenieure, die ja. irgendwie mal eine, eine naturwissenschaftliche Erkenntnis vielleicht irgendwann mal nutzbar umsetzen. Das, was wir oder was was man so im Allgemeinen, wenn man in dem Bereich nicht arbeitet, immer nur sieht, ist ist eventuell das, was daraus mal in den Alltag hier, äh, weiß ich nicht, reintropft. Beispielsweise hm. unsere Smartphones oder unsere Computer, die wir mit uns rumtragen, wie viele Jahrzehnte an Erkenntnis und Entwicklung dahinter stecken. Das kriegt man nicht mit. Und wie viele ähm, wie viele falsche, nein, nicht falsche Wege, aber ähm, wie viele Wege gegangen wurden, auch technisch, die sich vielleicht nie durchgesetzt haben.
0: Ja, ja. Also, 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 was ich natürlich auch immer spannend finde, ich weiß nicht, in welche Richtung du jetzt gehen willst, aber die, die Schwurbler, ne? die ja. haben ja immer hundertprozentige Angaben. Ne? Also ja, können Die einfach haben einfach Wahrheiten. Ja, die haben immer ne? Wahrheiten. Also, die, die wissen halt, ähm, dieses Medaillon, was du kaufst, hat 15.000 Bovis exakt. Ne? Ja. Ähm, wenn wir was rausfinden <lacht> dann gehen wir das immer mit äh, Unsicherheiten an. Ne? Also kann sein, kann aber auch nicht sein. Oder hier sind möglicherweise noch Fallstricke, hier sind Unsicherheiten. Ähm, das heißt, wir sind schonungslos ehrlich. Ne? Oder so ein Wissenschaftler, wenn er gefragt wird, würde sagen, äh, wissen wir gerade nicht. So ein Spurbler hat immer die Antwort. Der weiß immer genau, es sind die wie Wasseradern oder es mhm. sind, was weiß ich, was immer der Grund ist, warum irgendwas gerade nicht so läuft. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie die Wissenschaft dem begegnen soll. Also ja? ähm, ob, man diese, ob man die Methodik so gut kommunizieren kann, dass auch die Unsicherheit, die wir angeben, eine Stärke sein kann. Und man sagt, so, okay, 60 Prozent glauben wir das oder 30 Prozent glauben wir das und äh, vermutlich ist es aber eher 70 Prozent dies hier. Ich glaube, man, man muss gerade,
1: wenn es darum geht, um, äh, um größere Zusammenhänge, also komplexe Sachen zu erklären, ne? also wenn es jetzt nicht äh, wenn es jetzt nicht darum geht, wie funktioniert die Glühbirne oder so, das können wir ziemlich genau erklären, sondern wenn es eher äh, um, um was Wesentlicheres geht, ne? wie verursachen, weiß ich nicht, äh, wie, wie wird aus den Elektronen Licht? Da haben wir Modelle, ne? mhm. ähm, wie, wie das funktioniert. Ähm, und je, je komplexer ein, ein Problem wird, das man beschreibt, oder ein Sachverhalt, ähm, desto ungenauer wird es eigentlich, was wir darüber sagen können. Ne? Und Man muss vielleicht auch ein bisschen mehr in der Wissenschaft kommunizieren, dass unterschiedliche Fachrichtungen ähm, unterschiedlich eindeutige Lösungen angeben. Also wenn ein mathematiker eine lösung für ein problem angibt kann er ziemlich genau definieren in welchen grenzen dieses äh, dieses problem gelöst ist oder, oder halt nicht gelöst ist. Wenn, äh, wenn wir aber zum Beispiel als Physiker irgendeinen Sachverhalt der Natur beschreiben, äh, und das sind vielen anderen in der Medizin zum Beispiel genauso, ähm, äh, wie jetzt mit, mit dem Virus oder ähnliches, wenn, wenn wir da von größeren, komplexeren Sachen reden, dann re arbeiten wir mit Modellen, die den aktuellen Kenntnisstand widerspiegeln. Hm. Und das ist was, was in der Kommunikation finde ich häufig hinten runterfällt, dass man muss ein bisschen mehr betonen, dass wir, ähm, äh, ne, dass dass wir halt mit Modellen Sachen beschreiben, so gut wir es halt können, mit unserem aktuellen Kenntnisstand, wir aber keinen Anspruch auf hundertprozentige Wahrheit wie jetzt zum Beispiel die Schwurbler mm. erheben, sondern nur sagen, in, mit unserem aktuellen Wissen ist das so am ehesten erklärt. Ne? Mm, ja. ähm, das ist aber auch ein also es ist auch ein Stück weit verständlich, dass das in der Kommunikation häufig hinten runterfällt, weil wenn man das zu sehr betont und zu sehr kommuniziert, dann kommen äh, Leute an mit, ach, nur ein Modell. Du weißt ja, also genau. gar nicht, wie ja, das ja. funktioniert. Ne? Könnte ja alles auch ganz anders sein. Könnt so ja auch, Könnte ja auch sein, dass Homöopathie trotzdem wirkt. Ja. Wir wissen nur noch nicht, wie, ne?
0: Das ist, das, ich denke, das ist lange Jahre beispielsweise in der Klimadiskussion äh, ungünstig gelaufen, denn äh, die, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen waren immer so ehrlich und haben gesagt, ja unsere Modelle sagen, wenn ja. wir so weitermachen, dann könnte es schlimm werden. Und Dann haben Leute gesagt, was heißt das denn? Ja, dann wird es vielleicht so ein Grad wärmer. Ja. Wie sicher ist das denn jetzt wirklich der, der, der menschgemachte Beitrag? Beziehungsweise wie sicher ist denn ein Prozent oder ein Grad? Und dann sind das, sagst du so 60 Prozent, also riesiger Fehlerbalken oder so. Ne? Also mittlerweile nicht mehr, aber vielleicht vor 20, 30 Jahren oder so. Und dann kommt so ein Schwurbler daher und sagt, stimmt nicht, Sonne wird heiß. Deswegen ja. löst sich CO2 aus dem Meer. Der weiß das 100 Prozent, ne? Keine Wahrscheinlichkeiten. Einfach klatscht die Aussage dahin. Und ich, ich glaube halt, der wissenschaftlich ungebildete Mensch sagt, ah, hier ist die klare Antwort. Und der Wissenschaftler mit seinen schweren Modellen und so, der, der tut sich noch schwer mit der Aussage, der weiß es noch nicht so genau.
1: Ja, und das Problem an Modellen ist auch, je, ähm, je komplexer das System wird, desto schwieriger wird das Modell, ja, auf jeden und desto, Fall. desto mehr Annahmen muss das Modell ja. auch machen und desto ungenauer wird es, ne? also ungenau in Anführungszeichen, sondern es kann nur bestimmte, also in bestimmten Rahmen unter bestimmten Rahmenbedingungen äh, irgendwie etwas vorhersagen und Rahmenbedingungen sind nicht zwingend immer konstant dann. Ne? Also äh, beim Klima haben wir zum ja. Beispiel, dass sich jetzt irgendwie in den letzten zehn Jahren was geändert hat, dann muss man die Modelle ja, anpassen. Ja. Ne? Das heißt aber nicht, dass sie vorher falsch waren, ähm, ne, sondern in dem aktuellen Kenntnisstand entsprechend waren. In der Medizin ist das auch ganz krass. Ne? In der Medizin hast du ja im Grunde, also im Grunde wenn man äh, aufs, also aufs Kleinste runtergeht, jeder Patient ist ein sehr komplexes System, das <lacht> immer wieder anders ist. Ja. Ne? Also kein Patient ist gleich, trotzdem kann man Krankheiten beschreiben, die bei allen eventuell, also in bestimmten Rahmen, ähm, äh, gleich sind. Ne? Also ich glaube, dass, ähm, dass wir ein, ein Kommunikationsproblem gerade dann haben, wenn es zum Beispiel sowas wie äh, die Unterscheidung zwischen, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber exakter und nicht exakter Wissenschaft geht. Ne? Wenn, man sich, äh, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Krankheit, also die Behandlung einer Krankheit anguckt, ne? das ist schon in irgendeiner Form eine, äh, eine, eine also das ist eine Wissenschaft, ne? aber es ist in einer anderen Form und wie gesagt, es ist nicht despektierlich gemeint, eine andere Form von Exaktheit, wie jetzt zum Beispiel die Beschreibung äh, von ein paar Elektronen, die irgendwo durchs Vakuum fetzen mhm. und da irgendwas machen.
0: Ne? Allein, also, allein schon, weil er äh, Millionen und Milliarden Elektronen testen kannst und äh, nur eine absehbare Anzahl von, von Patienten. Ne? Allein deswegen hast du schon ganz andere immer, Fehler. Bei. Und die sind genau, nicht, nicht mal identisch. Das System, ne?
1: Genau, das System ist komplex drumherum. Also, ja. ähm, in der, also Beispiel in der Medizin, der Patient an sich, also das Systempatient lässt sich äh, so nicht mit, äh, in mathematischen Formeln beschreiben. Natürlich über Statistik, wenn ich mit vielen, vielen Patienten irgendwas mache, aber was genau gerade zum Beispiel dieses Medikament in diesem einen Patienten macht, kann man mathematisch nicht beschreiben, weil es viel zu komplex ist. Mhm. Wohingegen, wenn wir jetzt irgendeinen Halbleiter haben, wo wir eine äh, messbare Anzahl von Atomen reinhämmern, äh, können wir ziemlich genau mathematisch beschreiben, was in unserem Modell da passiert. Mhm. Ja? Ähm, natürlich lassen sich äh, also lässt sich das in dem Körper jetzt rein physikalisch auch auf einzelne Moleküle runterbrechen, die miteinander interagieren, aber davon sind es einfach viel zu viele, als dass man das irgendwie als gesamtes System beschreiben könnte, mathematisch sauber. Ne? Deshalb könnte man da sagen, dass es wenig, also es ist auch eine Wissenschaft, aber halt nicht so exakt berechenbar. Und äh, dass es da einen Unterschied gibt ein bisschen, ne? dass wir immer mit Modellen arbeiten müssen. Das ist, glaube ich, was, was wir, äh, was wir als Wissenschaftler mehr kommunizieren müssen und auch sagen müssen, dass das nicht Schlechtes ist. Ne? Ich meine, wir haben in der Wissenschaft ja immer Modelle, egal wo. Klima haben wir Modelle, wenn wir von Patienten reden, haben wir Modelle. In der Physik, ne? also es gibt, glaube ich, nichts, was mehr Modellannahmen macht, als die Physik. Ich sage nur, der kugelförmige Vogel. <lacht> das ist so der Klassiker, ne? Äh, irgendwie ein Vogel in einer Höhe von 10 Meter äh, wir vernachlässigen den Luftwiderstand er sei kugelförmig, also ne, so, das, das typische aber ähm, trotzdem, auch wenn ein Modell viele Annahmen macht, ne, ist so ein Modell ja nicht auf der grünen Wiese entstanden, das mhm. ist nicht wie ein Schwurbler oder wie äh, ich will mir jetzt keine Feinde machen, irgendeine Religion, ähm, wo sich jemand einfach mal was überlegt hat sondern äh, in jedes Modell sind ja Messungen reingeflossen oder Annahmen oder Experimente. Und je mehr Experimente wir haben, desto mehr Messungen wir machen können, desto mehr Informationen können wir in das Modell reinpacken. Und das ist etwas, was nach und nach wächst. Ne? Also in ein Modell sind im Allgemeinen viele Messungen und viele Überlegungen reingeflossen. Ja. Ähm, und Trotzdem ist es immer nur etwas, das unseren Kenntnisstand äh, mit der aktuellen Information widerspiegelt. Aber äh, das ist leider das, was äh, Wissenschaftlern dann irgendwie auch äh, vorgeworfen wird. Und gerade jetzt in der Corona-Krise, finde ich, hat man das wunderbar beobachten können, hier und da, wie verzerrt teilweise die Wahrnehmung ist. Ne? Dass zum Beispiel äh, wir innerhalb der Krise jetzt eine Menge gelernt haben. Ne? Sowas wie am Anfang, äh, ja, Masken äh, helfen nicht, äh, dann Masken helfen doch, weil es halt, dafür sorgt, dass wir den Vir das Virus nicht mehr untereinander uns gegenseitig ins Gesicht husten, bis hin zu, am Anfang dachte man, oder war man davon überzeugt, oder war der aktuelle Kenntnisstand, äh, Corona befällt hauptsächlich die Lunge, heute ist man bei dem Kenntnisstand, nee, es befällt eigentlich den ganzen Körper und verursacht Schäden und ähnliches. Mhm. Also Erkenntnisgewinn mit naturwissenschaftlicher Methodik funktioniert niemals mit Heurika. ich habe mir was überlegt und das ist jetzt so, sondern es ist immer ein schrittweiser Erkenntnisgewinn. Ja. Ne, ähm, und genau deshalb ist es unglaublich wichtig, auch immer zu gucken, wie gut ein Modell gerade funktioniert. Und äh, das ist das Schöne, finde ich, an wissenschaftlicher Methodik, dass sie im Gegensatz zu solchen Schwurblern selbstkritisch ist. In ja. gewissen Grenzen zumindest. Ne, dass man immer wieder überprüft, ob denn das, was man da tut, wirklich richtig ist. Und wenn nicht, dann wird es halt verworfen. Oder ne?
0: verbessert. Ne, muss ja nicht immer gleich komplett verworfen werden. Ne, genau, genau,
1: oder erweitert. Erweitert. Ne? Also. Genau, erweitert. Ähm, das ist genauso, das hatten wir glaube ich auch schon häufiger gesagt, ne, wo, wo Leute dann sagen so, ja hier das Borsche-Atommodell, das ist ja falsch. Ja, klar, ist es, aber in gewissen Grenzen äh, erklärt es eine Menge super toll und wenn man es erweitert, dann ist es auch gar nicht mal so übel. Ähm, ich sag mal so, ne? ähm, was glaubst du, äh, also das worum es geht, äh, die Studie, die ich kurz vorstellen möchte, ist ähm, eine wo man sich, also wo ein paar Wissenschaftler hingegangen sind und sich genau damit mal beschäftigt haben. Ähm, und zwar die Frage äh, bei den Wissenschaftlern, wenn wir etwas wissenschaftlich untersuchen, wie viel Einfluss hat der Wissenschaftler selbst auf seine Messungen? Also ähm, hat das Modell, also wie, wie, wie gut funktioniert ein Modell gerade? Hm. Ne? Also ist das Modell an sich ausreichend oder brauchen wir mehr, wenn wir veröffentlichen? Es ist Es zum Beispiel wichtig, Rohdaten zu veröffentlichen in einer Veröffentlichung. Und Genau das haben, ähm, hat hier ein Team untersucht in der Studie. Äh, und äh, was wäre deine Einschätzung, wenn wir äh, 70, also in der Studie jetzt waren es tatsächlich 70, wenn wir 70 Teams von einer Messung die gleichen Messwerte geben und es ist ein sehr komplexes System, <lacht> ne, äh, bekommen wir, äh, also wie gut sind die Ergebnisse?
0: Naja, das kommt natürlich jetzt drauf an, wie wackelig das System ist. Ne? Also ich, äh, es,
1: ah, es, ist es ist wunderbar, dass du das genau so gesagt hast, <lacht> weil die Antwort aus der Wissenschaft ist fast nie ja oder nein, sondern immer <lacht> kommt drauf an. Ja, es ist, es ist wirklich so, es ist unglaublich wichtig und das ist auch was, was wir jetzt in dieser, also in, in der ganzen Diskussion, in der öffentlichen Diskussion um Corona mitbekommen haben. Wirken irgendwelche Maßnahmen, ja oder nein? Ist das gefährlich, ja oder nein? Die Antwort ist so gut wie immer, kommt drauf an.
0: Ja, aber da, da siehst du dann natürlich auch die Sehnsucht der, der Menschen nach klaren Anweisungen. Ne? Ja. Die sehnen ja, sich natürlich nach den Leuten, die sagen, es ist so, mach das. Und wenn die ja. sagen, äh, nimm diese Elektroden in der Hand oder nimm die Heilfrequenz äh, oder die Heilzahlen, dann äh, gibt es einen Teil der Klare Bevölkerung sagt, juhu, ne, hier ist die Antwort. Ja. Ja. Okay, okay, aber äh, also, äh, interessant schon mal. Also wir haben einen Satz an Daten und du gibst die ja. jetzt unterschiedlichen Forschungsteams oder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und die werten die Dinger aus und äh, du guckst mal, was rauskommt.
1: Ja, das, äh, ich sag mal kurz, wie das Paper heißt, dann siehst du auch, was für Daten es sind. Variability in the Analysis of a Single Neuroimaging Dataset by Many Teams. Mm, okay. Erschienen ist ja. es am 20.05. Äh, diesen Jahres, also vor fünf Tagen in Nature. Ähm, und Autoren habe ich nicht gezählt, es war irgendwas um die 50 bis 100 Autoren. <lacht> also ja. wahrscheinlich, weil jedes Team mit draufstehen ja, wollte. <lacht> Was haben die, was haben die äh, in dem Paper gemacht? Und du kannst mal äh, gleich mal sagen, was du glaubst, was rausgekommen ist. Ähm, die haben geschaut, wie sich Ergebnisse äh, unterschiedlicher, also wie sich Ergebnisse unterscheiden, wenn man 70 Teams die gleichen Messwerte gibt. Und zwar hier die Messwerte von einem, äh, wo ist mir aufgeschrieben? Ähm, von funktioneller Magnetresonanztomographie. Und zwar haben die ein Datenset bekommen von 108 Hirnscans. Ähm, und zwar Hirnscans aus einer anderen Studie, wo Patienten ähm, untersucht werden, was bei denen im Gehirn abläuft, wenn die Entscheidungen treffen müssen. Hm. Da ging es, glaube ich, um irgend so ein, so ein wirtschaftlich, äh, also ob wirtschaftlich das oder das eine gute Entscheidung ist. Auf jeden Fall ist auch relativ egal, worum es ging. Ähm, es waren insgesamt 108 äh, Hirnscans, die an 70 Teams rausgegeben äh, wurden. Und man wollte gucken, ob die Teams, wenn sie diese Daten analysieren, zu den gleichen Schlussfolgerungen kommen. Okay. Dazu sollte jedes Forscherteam ähm, die Standardmethoden, die es immer benutzt, um solche, also um die solche Datensets, also ähm, funktionelle Magnetresonanztomographie, um die auszuwerten. Also, ne, jedes, also man kennt das ja, ne, wenn wir FTIRs auswerten, haben wir auch unsere Standarddinger, die wir da halt drauf draufhämmern, mhm. weil das Spektrum riesengroß ist. Wir beschäftigen uns irgendwie mit, äh, ne, wir, 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 wir wissen ja, was für Bereiche für uns interessant sind, die gucken wir uns an und standardmäßig gucken wir den, den Peak an und bla bla bla. Ne? Also Standardmethoden. Hat jede Gruppe so ihre eigenen, wie man das halt so macht. Ähm, also jede, jedes Forscherteam hat seine Standardmethoden drauf losgelassen und sollte am Ende, und das ist jetzt ein ziemlich, äh, also ein ziemlich wichtiger Punkt, sollte am Ende neun Hypothesen, die mit dem Datensatz mitgeschickt wurden, mit Ja oder Nein beantworten. Oh Gott. Zeit dafür hatten sie drei Monate, also genau genommen bis zu 100 Tage. Hm. Nach den drei Monaten haben die Teams dann äh, die Hypothesen mit Ja oder Nein beantwortet und ihre Zwischenergebnisse der Auswertung und eine Beschreibung, was sie gemacht haben, also des Vorgehens. Ähm, halt eingereicht wieder bei denjenigen, also bei, bei den Autoren des Papers. Im Grunde eben genau das, was man eigentlich auch macht, wenn man ein Paper schreibt. Ne? Man analysiert die Dasen, äh, die Daten. Okay, man stellt jetzt keine Hypothesen auf, sondern die hatten vorgegebene Hypothesen, haben die mit Ja oder Nein beantwortet, haben aber ihre Zwischenergebnisse der Auswertung und auch ihre Methoden mit abgegeben. Was, glaubst du, ist dabei rausgekommen?
0: Ja, ich fürchte jetzt, Schlimmstes hat die halt äh, völlig stochastisch die Hypothesen bestätigen und nicht bestätigen.
1: Ja, es geht. Es ist nicht ganz so schlimm, oh, aber ähm, okay. also äh, bei den Ergebnissen hat sich gezeigt, dass die Zwischenergebnisse, also die Verarbeitung der Daten, ne, äh, der Rohdaten, die sie bekommen haben, noch sehr ähnlich waren. Also die haben irgendwie aus diesen, ähm, aus diesen Rohdaten der Magnetresonanztomographie halt so Hirnaktivitätskarten... Entschuldigung, erstellt, in welchen Bereichen des Gehirns irgendwie Aktivität gab und so weiter, also zu welchen Teilen des Gehirns das gehörte und so. Das war alles noch sehr, sehr ähnlich. Ähm, auseinander ging es dann bei der Interpretation der Ergebnisse. Die war teilweise gegensätzlich. Und zwar bei äh, fünf von neun Hypothesen gab es starken Diskussionsbedarf, <lacht> wenn man das mal so, 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 äh, so sagen möchte. Oder beziehungsweise die, die Forscherteams waren anderer Meinung. Okay. Jetzt die Frage, also das, das klingt ja schon schlimm, ne, eigentlich. Also wenn, da,
0: wenn, wenn die Interpretation dazu führt, dass, dass dann irgendwie daraus eine Behandlung resultiert und das entweder bedeutet, Teile des Gehirns rausschneiden oder nicht oder
1: keine Ja, Ahnung. Ganz, ganz, ganz so hart nicht, aber ich, ich glaube, es, es geht ja jetzt schon allein dazu, wenn, wenn man versucht herauszufinden, was im Gehirn äh, wofür zuständig ist, wenn jetzt irgendwie hm. äh, die Hälfte der Forscherteams da anderer Meinung ist hm. oder bei, äh, okay. bei der Hälfte... Ja, ja irgendwie der Sachen, die die Rohdaten rauslesen, wenn da äh, Unterschiede bei rauskommen, dann muss man ja irgendwie mal die Methoden kritisch hinterfragen und sich mal angucken, woran liegt das? Ja, also, was könnte das Problem sein? Ja.
0: Ja, weil, das ist natürlich eine äh, interessante Frage, ja.
1: Weil da sind wir wieder bei dem Punkt, ne von einer exakten, in Anführungszeichen, Wissenschaft würde ich ja erwarten, dass die gleichen Messwerte zu gleichen Ergebnissen hm. führen.
0: Ja, genau. Insbesondere, wenn du sagst, dass die Verarbeitung der Rohdaten noch relativ ähnlich abgelaufen ist. Ja, ne? die, Oder Zwischenergebnisse die, die Zwischenergebnisse waren ja. wohl noch ähnlich. Ja.
1: Ja. Aber die Interpretation war dann eine andere. Okay. Ähm, woran kann das liegen? Ähm, zum einen natürlich daran, dass jedes, also nicht alle 70 Forscherteams werden den gleichen Schwerpunkt haben.
0: Die haben also eine andere, das ist so der, der, das klassische, wenn du, wenn du einen Hammer in der Hand hast, sieht jedes Problem nach einem Nagel aus. Ne? Genau,
1: beziehungsweise wenn du täglich mit dem Hammer arbeitest, dann
0: <lacht> <lacht> wirst du auch dieses Problem ja. mit lösen wollen. Also genau, ja, genau. also halt dein Background. Ist, äh, definiert auch ein bisschen, wie du das Problem interpretierst oder siehst. Genau, ne? persönliche
1: Erfahrung ja. und Einfärbung ja. der ganzen Sache und das ist gerade in der Interpretation natürlich äh, ne, ein Ding, mhm. was, äh, wo, wovon man auch sich schwer freimachen kann, aber was man halt im Auge behalten sollte ähm, für generell mal für Studien, um darüber nachzudenken, wie man Modelle
0: handhabt. Ne? Oder wie, Zeit, man, wie man Teams ja. zusammensetzt. Ne? Denn, genau, äh, genau. Du kannst ja möglicherweise auch multidisziplinäre Teams zusammensetzen, wo dann unterschiedliche Schwerpunkte zusammenkommen, um so ein Problem zu Ja, machen. und
1: das sollte man machen. Ich erinnere mich noch an unsere Zusammenarbeit ähm, in diesem Silizium-Kabit-Projekt mit den Chemikern zusammen. Mhm. Wir haben alle das Gleiche gemacht, aber da trotzdem komplett unterschiedlich drauf geguckt. Ja. Ja, das äh, fand ich sehr bereichend, also fand ich sehr bereichend und sehr gut. Ähm, ein weiteres Problem, das haben wir ganz am Anfang schon durch Zufall, weil du so, äh, so eine passende Antwort gegeben hast, ist die, äh, oder das ist wahrscheinlich sogar das größte Problem, die einfache Redakt Reduktion auf Ja oder Nein. Das stimmt, ja. Bei einem komplexen System, denn in der Wissenschaft, ne, also je komplexer das System wird, desto häufiger ist die Antwort, kommt drauf an. <lacht> Und die mussten mit Ja oder Nein antworten? Ja, oder? genau, die mussten mit Ja oder Nein antworten bei den Hypothesen. Ja. Also kann sich vorstellen, dass das ein großes Problem ist. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, das äh, hat man jetzt, wie gesagt, in der, in der Covid-19-Diskussion bei, bei so einfachen Sachen gesehen wie: ne, Schulen öffnen, ja oder nein? Masken tragen, ja oder nein? <lacht> Die Antwort ist, kommt drauf an.
0: Ja, genau. Also das Schulen System öffnen, ist, ist komplex. Es, es geht ja nicht nur an und aus. Ne? Dazwischen ja. ist ja ein ganzes Spektrum von, wie machen wir die Dinger denn auf? Ne? Ja. Und selbst wenn
1: es, das, wenn es eine binäre Frage wäre mit Ja oder Nein, selbst dann sind die Rahmenbedingungen ja immer noch so komplex, dass man sagen muss, kommt drauf an. Mhm. Ja. Ne? Also die Frage ist, was lernen wir jetzt daraus aus dieser Erkenntnis, also aus dieser Studie? die sehr aufwendig war, also wo halt 70 also, Teams, muss man ja. sich überlegen, haben da drei, A drei Monate Arbeit reingesteckt.
0: Ich glaube, das allererste oder das Wichtigste, was mir einfällt, ist, das hast du gerade schon angedeutet, ähm, es ist, glaube ich, wichtig, dass die Rohdaten veröffentlicht werden oder diese ja. Zwischenergebnisse eben auch. Und nicht nur, und da haben wir gerade in einen völlig anderen Zusammenhang auch schon mal gesagt, nicht nur immer die Ergebnisse kommuniziert werden, ne? ja. also Maske ja oder nein, sondern immer, wie kommen wir zu dem Ergebnis, dass eine Maske schlecht ist und in welcher Situation kann das wirklich so sein, dass eine Maske schlecht ist und in welcher Situation ist es gerade nicht schlecht, sondern sehr hilfreich, wenn Leute eine Maske tragen.
1: Ja, wie genau, wie ist das Ergebnis zustande gekommen? Wo unter kommt welcher Prämisse
0: haben wir dieses Ergebnis ja. getroffen? Oder, die, oder gibt Aussage? es überhaupt ein Ergebnis? Ja.
1: Ne, also gibt es vielleicht auch eins, so können wir so nicht eindeutig sagen. Ne? Also Rohdaten müssen offen liegen, Methoden müssen offen mhm. liegen. Ähm, das ist was, was in dieser, also was an dieser Studie sehr, sehr deutlich wird. Aber das Gute ist da, also ne, das Positive daran ist, äh, dass, äh, also zumindest auch so wie ich es auch erlebt habe, äh, die Wissenschaft äh, dazu, also die Wissenschaftler an sich dazu meistens bereit sind.
0: Ja. Meistens. Denke ich auch, ja.
1: Ja, meistens, man muss aber leider sagen, systembedingt, wie Forschung funktioniert, auch nur in einem gewissen Rahmen.
0: Medizinische Forschung wahrscheinlich nicht so, ne? Oder wenn, wenn Dinge passieren. Ja, also, selbst
1: unsere, ne? Ich, also ich erinnere dich an äh, ein Zitat unseres lieben Professors, der mal sagte, das wirklich Wichtige steht in dem Paper nicht drin. <lacht> ja,
0: aber nicht über unsere Paper, ne? Also, nein, 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 nein,
1: nein, nein, nein. Aber so,
0: gen so als generelle ja, Aussage, stimmt, ne? Ja, das stimmt, ja. <lacht> So der
1: kritische Schritt, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, die Probe vorher nochmal mit einer Zahnbürste abschleifen muss oder so, <lacht> das steht halt nicht drin. Ne? Weil, ähm, willst du weil den kleinen auch, Vorsprung lassen, ne? damit
0: andere, ja, genau. andere es geht Gruppen Ja, genau, es
1: geht ja um Geld, also um Forschungsgelder und so weiter. Ne? Also so gerne ich eigentlich dieses Bild der idealen wissenschaftlichen Community nach vorne tragen würde, muss ich halt leider auch sagen, mh, leider nicht immer perfekt ganz, aber Perfekt ist es nicht, nee. nee perfekt, perfekt ist es, ist es nicht. nicht, ja. Ja, aber zum Glück hat Wissenschaft diesen Prozess der Selbstreflexion, ähm, der halt äh, von vielen irgendwie als Schwäche ausgelegt wird. Ne? Also äh, haben wir gerade schon mehrfach gesagt, ne, so, die sagen heute was anderes als gestern. Ne? Aber eigentlich ist das eine Stärke in der mhm. Wissenschaft, dass wir keine absoluten Wahrheiten verkünden wollen, sondern immer nur ähm, die, also alles in einem Modell im Rahmen der bisherigen Erkenntnisse beschreiben. Mhm. Ne? Also ja. sagen wir mal so, das hat uns als Menschheit in den letzten 200 Jahren echt weit gebracht. <lacht> so, ne? Ja, das äh, war mein erstes Thema.
0: Ja, spannend, auf jeden Fall. Also so wissenschaftsphilosophisch eigentlich fast. Ne? Ja.
1: Ja. ja, ich, äh, ich, ich habe das super gern gelesen. Also, ich fand das sehr, sehr interessant. Das Experiment der Woche passt auch ein bisschen dazu. In
0: welchem äh, Journal war das? Äh? Äh, Nature. Ah. Äh, äh, bevor du die Überleitung zum Experiment der Woche machst, äh, wie ich gerade höre, äh, mir, mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, <lacht> als du darüber gesprochen hast, was ich äh, gestern, vorgestern gelernt habe. Also, ein neues, einen neuen Begriff eigentlich. Du kennst ja auch diese Situation, dass äh, die, die Schwurbler dann immer irgendwo stehen und sagen: Ja, ja, klar, werde ich jetzt angefeindet und als Schwurbler bezeichnet. Aber Galileo wurde auch ausgelacht. Ja. Ähm, ja. Und nachher kam raus, äh, er hatte doch recht, obwohl alle gegen ihn waren. Also ist kein Argument, dass, äh, dass ich hier alleine stehe als als Aluhutträger. Äh, nachher kommt raus, ich bin Galileo. Habe ich gelernt, äh, wie, wie dieser dieser rhetorische Trick, der da angewendet wird, äh, genannt wird. Nämlich Galileo Gambit oder Gambit. Galileo also, Gambit? Ähm, äh, also genau diese Aussage, ne? Galileo wurde auch verlacht. Äh, und das ist natürlich ganz offensichtlich ein, ein rhetorischer äh, Trick eigentlich, ne? der da angewendet wird. Es sind also zwei Aussagen, nämlich das eine ist, Galileo wurde verfolgt und hatte Recht, und jetzt kommt die zweite Aussage, ich werde auch verfolgt oder verlacht oder wie auch immer. Ergo, ich habe auch Recht. Genau, ergo, ich habe auch Recht. Und das ist natürlich falsch, ne? Das ist ein, ein, ein logischer Trugschluss natürlich. Aber genau dieses Argument äh, wird Galileo Gambit genannt. Das muss ich mir unbedingt mal merken, ähm, weil äh, das begegnet einem ja relativ häufig. Äh, und äh, da muss man äh, ganz klar sagen, dass da irgendwie äh, ein logischer Trugschluss vollzogen wurde. Genau, mhm. okay. Du hast gerade schon so äh, wunderbar übergeleitet zum Experiment der Woche.
1: Ja, weil auch hier kann man, äh, hier können wir gleich wunderbar sehen, äh, wenn wir uns äh, das Problem mal, also wir, wir gucken uns ein Experiment an und mit dem Experiment können wir äh, uns ein Problem angucken. Und mal gucken, was wir aus den Daten, die wir messen können in diesem Experiment, an Modell bauen können. Und was wir sagen können, was wir nicht sagen können, was wir aber ausschließen können. und so. Also das, es das, also das klingt, das klingt komplizierter, als es ist. Äh, man braucht dafür, wie gesagt, eine Tasse mit Henkel und einen Löffel. Du hast eine Tasse? Ja, klar. Ach, welch Zufall. <lacht> Ob jemand merkt, dass wir geschnitten haben an dieser Stelle? Nein! Wir, wir haben, äh, guck mal, so viele Jahre minkorrekt und
0: haben wir einmal geschnitten. Ich könnte mich nicht erinnern. Ehrlich. Ich auch nicht. So war ich Wissenschaftler oh. bin. Oh. Okay. Ich habe eine Tasse, weil, ich, weil wir geschnitten haben und ich schnell nach unten gelaufen bin. So, ja. wie sieht's aus? Was muss ich tun?
1: So, ähm, und zwar äh, haben wir jetzt, äh, du hast die Tasse vor dir und du hast einen Löffel.
0: Ja, es ist eine äh, spongebob Schwammkopftasse.
1: Es ist sehr schön. Ich habe eine ESA Space Agency-Tasse. Das so. ist cooler als Spongebob. <lacht> ja, weiß nicht. Ich würde tauschen. Ähm, ähm, so, die, stell, die Tasse mal, stell die Tasse mal vor dich, nehmen den Löffel.
0: Äh, vor mich, ja, und also, ja, daneben genau. den Löffel. So, ja.
1: Genau. Und jetzt nimmst du den Löffel und ähm, haust damit mal an die Ta also von innen an die Tasse, und zwar an der
0: Stelle, wo der Henkel ist. Okay, Moment. Ich mach das mal, mach mal. Ich versuche mit dem Mikro auch ein bisschen dran zu gehen. Also äh, von innen dran gehauen, genau, aber von da, innen, ich, wo ich, der Henkel ist. Da, Achtung. wo der Henkel ist, so am oberen Teil ja. gerne.
1: Okay, ich mach das bei meiner auch mal. Mhm. So, jetzt, ähm, wenn du dir deine Tasse anguckst ähm, mach mal so keine, keine 90 Grad, also keine 90 Grad Drehung nach oben, sondern nur so 45 Grad. Was heißt nach oben? Ja, also so, du guckst von oben auf deine Tasse drauf, ja. das ist ein Kreis, ne? Ja. Und vom, vom Henkel aus gemessen jetzt 45 Grad. Ah, so. Okay. Mhm. Und klopfen an der Stelle dagegen. Ich mach das auch mal. Okay. Und jetzt mach das mal abwechselnd an den beiden ja. Stellen.
0: ja. Oh, das eine ist höher. Genau,
1: das eine, das eine ist höher. Das probiere ich bei mir auch mal. Warte.
0: Ja, das, das hört man hört bei man, dir ne? deutlich, ja.
1: Ja, ja ich habe auch extra eine Tasse rausgesucht, gerade <lacht> bei der man es besonders ja, deutlich aber ich hör, hört.
0: Hör, hör, ich höre es tatsächlich bei mir auch, ja.
1: Ja, so. Jetzt äh, guck mal, also geh mal äh, immer in 45 Grad Schritten vorwärts mhm. und klopf mal okay. gegen die Tasse. Ja.
0: Ist immer abwechselnd, oder? Ja, genau. Also einmal hoch, einmal tief. Ja. Ja.
1: Und äh, also die, äh, die tiefen Töne sind genau beim Henkel gegenüber, oben und unten. Also jeweils 90 Grad dazu versetzt. Ja. Und die ähm, hellen, also die heller äh, klingenden Stellen sind genau in den gleichen dazwischen. Stellen, nur um 45, genau dazwischen, also um 45 Grad gedreht. Hast du eine Idee, warum? Also, warum, wir überhaupt, warum hm. wir überhaupt zwei unterschiedliche Töne bekommen? Ich hätte keine Idee gehabt. Ich habe äh, hab ein gutes Video dazu gesehen, wo es okay. wunderbar erklärt ja. wird. Dann so. äh,
0: also ist es ja wahrscheinlich ist schon die, toll, die ne? Frage, welche Wellen sich da drin ausbilden können, oder? Ja, also, genau. Aber genau,
1: genau, das ist der Punkt. Ähm, es, es ist ganz interessant. Es ist wieder wunderschöne Klugscheißer-Küchenphysik für die Party, ne? wenn die Party sich dem Ende zu äh, neigt. Und zwar, wenn wir auf diese Tasse mal drauf gucken, oben auf das, auf das Runde, ne? mhm. und wenn wir jetzt an der Stelle dagegen hauen, wo der Henkel ist, ne? dann äh, hören wir einen Ton. Warum hören wir einen Ton? Weil der Becher schwingt. Ja. Und zwar an der Stelle, wo wir dagegen hauen, lenken wir, also auf mikroskopisch kleiner Skala, lenken wir an dieser Stelle die Tasse nach rechts, links, also wie so wie wir dagegen hauen, aus. Mhm. Ja. Da, wo der, da, wo der Henkel ist. Jetzt muss man sich überlegen, welche Schwingungen können denn auf diesem Kreis dann passieren? Wenn wir dann dagegen hauen und sich das nach außen bewegt, dann äh, wird sich die gegenüberliegende Stelle auch nach außen bewegen. Also wir, wir werden so eine, ne, also wenn die, äh, die beiden äußeren Stellen, also Henkel und gegenüberliegende Seite, schwingen äh, gegenphasig. Ja. Versteht man das? Ja, ja also. Und die um 90 Grad dazu genauso. Also wenn die beiden okay. äh, Stellen, wo der Henkel ist, nach außen gehen, dann gehen die anderen, die 90 Grad verschobenen, nach innen. Mhm. Also ne, so schwingt das Ganze. Ja. Genauso schwingt es auch, wenn wir ähm, 45 Grad versetzt gegen die Tasse hauen, nur halt um 45 Grad versetzt.
0: Okay, aber das ja? erklärt ja noch nicht, warum der Ton dann anderer ist. Genau, ne? das
1: erklärt noch nicht, warum der Ton ist. Der Modus, also der Schwingungsmodus ist, ist der, der gleiche. gleiche. Mhm. Ne? Genau. Aber wenn wir uns jetzt mal das angucken, an der Stelle, wo wir gegen den Henkel hauen, ne? also von innen, da schwingt der Henkel mit.
0: Ja, und dämpft Der dann wahrscheinlich die Schwingung ein bisschen. Er,
1: er dämpft nicht, sondern es ist zusätzliche Masse. Ah. Ne? Zusätzliche Masse, die mitschwingt. Und wenn wir uns jetzt ein Federpendel mal vorstellen, also eine große Feder, wo wir einmal ein schweres Gewicht dran haben und einmal ein leichtes Gewicht hm. und das auslenken. Ne? Also wir nehmen uns eine Feder, dickes Gewicht dran, lenken das Ganze aus nach unten. Dann ähm, wird die Feder mit dem schweren Gewicht langsamer ähm, schwingen. Hm als das mit dem kleinen Gewicht dran. Ja. Das kann man sich vorstellen. Ja, ne? So. Jetzt aber die Frage, warum ist das denn unterschiedlich? Warum schwingt der, also offensichtlich schwingt der ähm, schwingt der Henkel ja nicht mit, wenn ich 45 Grad versetzt an diese eine Stelle haue. Da ist der Ton ja höher, also es ist eine schnellere Schwingung. Das heißt, der ähm, Henkel schwingt nicht mit. Wenn wir uns das mal angucken, dass äh, so um 45 Grad gedreht die Tasse nach außen und innen schwingt, ne? dann befindet sich der Henkel genau an einer Position, äh, wo wir einen Knoten haben von der Schwingung. Also der bewegt sich nicht. Mhm. Ja, ja und deshalb haben wir zwei unterschiedliche Töne und deshalb ist es auch egal wo, also wo an der Stelle wir gegen die Tasse hauen, ob wir jetzt genau beim Henkel oder gegenüber oder um 90 Grad versetzt, solange wir in diesem Schwingungsmodus, also an dieser Stelle irgendwo gegen die Tasse hauen, haben wir halt den tiefen Ton weil der Henkel an einer Stelle ist, die eine Amplitude darstellt ja, und mitschwingt und wenn wir um 45 Grad versetzt hauen, liegt der äh, Henkel genau an einer Stelle, äh, wo ein Knotenpunkt der Schwingung sich befindet, wo mhm. er sich nicht nicht bewegen muss und deshalb das Ganze mit einer höheren Frequenz schwingt. Ja, das ist schon sehr cool, ja. Ist witzig, ne? Ja, finde ich gut. Und jetzt, äh, jetzt wird es interessant, weil jetzt lernen wir ein bisschen was über äh, also wieder was über Modelle und was wir denn aus, aus Messwerten sagen können. Angenommen, was macht der Kater denn? Der, der Kater jagt irgendwas hinter meinem Rechner. <lacht> das, <lacht> ist, wenn ich gleich weg bin, hat der Kater irgendwo einen Stecker gezogen. <lacht> so, ähm, äh, angenommen, wir haben die Tasse nie gesehen. Ne? Mhm. Wir wissen nur, sie ist rund. Mhm. Ne? Und äh, wir hauen überall an der Tasse, also wir gehen rum und hauen gegen. Ne? Dann hören wir, dass der Ton immer hoch und runter geht. Ähm, an der Stelle jetzt, also bei unserer Tasse hier haben wir gehört, dass er an vier Stellen hoch geht und an vier Stellen runter geht. Mhm. Ne? Jetzt könnte man sagen, okay, da muss irgendwo ein Henkel sein. Okay. Wir können aber nicht sagen, an welcher Stelle der Henkel ist, weil Stimmt, ja. ähm, ob, wir, ob wir die Taste wir könnten, so hinschreiben. Also wir,
0: wir könnten auf vier Stellen einschränken. Ne, Wir wüssten, genau. an einer der vier Stellen, wo es so besonders hoch klingt, da ist er. Aber wir wüssten nicht, wo.
1: Nee, wo es tief klingt.
0: Äh, wo es tief klingt, ja. Genau, genau. Also, es könnte, also, wenn ich jetzt rum gehe
1: und äh, gegenhau und immer rechts, links, oben und unten klingt es tief, dann kann der Henkel halt rechts, links, oben oder unten sein. Ja, ja, ja. Mhm. Ne? Aber an den anderen Stellen halt nicht. Das ist aber nur, wenn wir davon ausgehen, dass es wirklich nur einen Henkel gibt. Mhm. Es könnte auch zwei Henkel geben, ne? mit jeweils halber Masse. Stimmt, ja. ja. Dann hätten wir genau das gleiche Muster. Ja. Also von also Messwerten her.
0: Vorausgesetzt, so die beiden Henkel sind äh, 90 Grad, also ein Vielfaches von 90 Grad voneinander getrennt. Ne? Wenn sie genau. 40 ja, ja. Grad ja, ja. voneinander getrennt sind, dann nicht. Ähm, ja. Nee, genau. Aber,
1: aber es könnte genauso gut sein, dass die Tasse rechts und links einen Henkel hat, der halt ja. halb so viel Masse hat wie der ursprüngliche Henkel. Wäre jetzt keine ne? schlaue
0: Tasse, aber…
1: Ähm also geht um ne? so eine Suppentasse, so eine Suppenturin ah, ja, oder so. Okay. Es könnte, könnte halt auch sein. Es könnte die Tasse könnte sogar vier Henkel haben, die jeweils ein Viertel der Masse haben. <lacht> Ne? Das heißt also, wir können aus dem Schwingungsmuster, äh, das wir ablesen aus der Tasse, wenn wir die Tasse nicht sehen, können wir nur sagen, sie hat ein bis vier Henkel, <lacht> die in also die so verteilt sind halt, äh, ne? also entweder einer an einer Seite, zwei an zwei Seiten oder vier an allen an allen vier Punkten, wo wir oder den tiefen Ton hören, äh, dann jeweils mit entsprechender Masse. Das heißt, unser Modell, also wir müssen ein Modell aus unseren Messwerten bauen und können halt nur mit einer bestimmten Genauigkeit sagen, wie die Tasse aussieht. Was wir aber ausschließen können, ist zu sagen, wir können sagen, die Tasse wird keine Drei Henkel haben und keine Fünf Henkel. Ja. Weil das von der Symmetrie her nicht passt. Mhm.
0: Also, ich, ich finde, das ist ein wunderschönes... Wobei theoretisch, Be aber drei, drei Henkel könnte, könnte er doch haben, wenn, wenn der eine Henkel doppelt so schwer ist, wie die anderen zwei Henkel, oder? Mm Ach nee, warte mal, dann... Nee, dann passt es nicht mehr.
1: Weil dann äh, die Symmetrie kaputt ist. Ah. Oder? Warte mal. Äh, wobei doch, das könnte, glaube ich, auch noch Müsste eigentlich
0: auch noch gehen, oder? Du regst ja, ist ja egal eigentlich, wo du... Ja, ja,
1: stimmt, das ist egal, wo du anregst. Das... Ja doch, das, das könnte auch gehen. Das könnte auch noch gehen. Also äh, ne, Aber sagen wir, dazu, sagen wir dazu, wenn alle Henkel gleich sind, okay, ja, dann, äh, äh, ja. dann, dann kannst du drei Henkel ausschließen. Auf jeden Fall. Aber ich finde, dass dieses kleine Experiment ist ein wunderschönes Beispiel dafür, um zu zeigen, dass Messwerte zwar nicht zwingend eine eindeutige Antwort geben, aber man ein Modell bauen kann, mit dem man äh, seine Erkenntnis abbildet und trotzdem noch offene Fragen hat, hm. aber andere Sachen ausschließt. Ja, kann. stimmt, ja. Na, also, deshalb, also, das finde ich passt so wunderschön <lacht> zu dem ersten Thema eigentlich.
0: Ja, das ist wirklich gut, ja. Ja,
1: ja das also, äh, es ist jetzt ein sehr banales Experiment, aber ich fand es so wunderschön. Also,
0: es, ist, äh, es ist kein, es ist nicht banal, es ist ideal, denn es ist ja, das genau das, was man auf Partys äh, machen kann. Das mögen ja. wir doch ganz besonders gerne. Ich
1: also, ich also habe äh, ein Video dazu gesehen äh, von Numberphile, äh, ah, das können cool. wir auch gerne verlinken. Äh, da ganz also die machen das schön mit Animationen und äh, erklären das noch ein bisschen ausgiebiger. Ähm, ich fand's äh, großartig. Also ich habe das gesehen, dachte mir so geil, schönes Exposé. Muss ich mir
0: nachher nach dem Podcast gucke ich mir das auch an. Sehr gut. Mach das mal. Ja.
1: Gutes Video, sehr
0: gutes Video. Wie immer von ah. denen. Ähm, gut, dann machen wir Musik, oder? Äh, ja, bitte.
1: Was haben wir diesmal?
0: Diesmal haben wir was äh, Fantastisches von einem alten Bekannten der Show, würde ich sagen. Denn ähm, wir hatten Tommy Krapp Weiß schon mal und zwar mit dem gleichen Lied, ah. äh, den Dunning-Kruger-Blues. Ähm, aber er hat ein Remake gemacht oder ein, ja, eine aktuelle Version, nämlich den Dunning-Kruger-Blues äh, in der Corona-2020-Version. Oder Corona Edition nennt das, glaube ich. Äh, mhm. Ja. Aus aktuellem Anlass. Ähm, er hat es erlaubt, dass wir es spielen dürfen. Äh, und das lassen wir uns natürlich nicht nehmen, weil äh, der Song ist an sich schon gut. Aber in der Dunning-Kruger-Corona-Version nochmal doppelt gut. Schöner. <lacht> Viel Spaß <lacht> damit.
2: Glaubst, dieses Corona sind ne schnöde Grippeviren Oder du meinst, das Virus gibt's nicht Drum gehst du demonstrieren Oder du willst endlich wieder feiern Drum schlägst du jetzt Alarm Und der Mundschutz, der ist sowieso Voll sinnlos und so warm, alles klar Keine Fragen, alles klar Oder glaubst du wirklich, dass der irre Koch und der Naidu Was ganz Großen auf der Spur sind Drum hörst du denen zu Sie erzählen von Kuan und Kinderfarmen und, und Toten Und Hillary und Pizzagate und überhaupt Dejoten, alles klar Keine Fragen, alles klar Nein, ich hätte tausend Fragen und vielleicht noch eine mehr, doch deine Antworten sind wirr und dich und traurig und zu so leer. Du weißt nicht, dass du nichts weißt, hast es nur noch nicht gecheckt. Du bist der personifizierte Dunning-Kruger-Effekt. Okay, es nervt dich, dass die Wissenschaft nicht weiß, was sie nun will. Wenn die gar nichts sicher wissen, warum sind die dann nicht still? Nur Gelaber und die Studien widersprechen sich doch auch, da machst du es lieber wie der Trump. Der hört auf seinen Bauch, alles klar. Keine Fragen, alles klar. Soll der ganze Quatsch mit Forschung und mit Peer Review, das ist doch alles Unsinn, du hörst doch schon lange nicht mehr zu. Diese Wissenschaftler-Heinis halten sich für ach so schlau, aber du und deine Filterblase, ihr wisst ganz genau. Alles klar, frage ich euch, alles klar. Ein Scherz! Es bleiben tausend Fragen und vielleicht noch eine mehr. Deine Antworten sind weg und dir und ich so mehr. Du weißt nicht, dass du nichts weißt, hast das nur noch nicht gecheckt. Du bist der personifizierte dunning kruger Selbstverständlich darfst du denken und noch sagen, was du fühlst. Du darfst es auf Plakate schreiben oder brüllen, wenn du willst. Aber ich darf dir nicht zuhören und ich darf's auch scheiße finden. Darüber darf ich singen oder dir ein Buch draus binden. Alles klar? Meinungsfreiheit, alles klar. Ich hätte tausend Fragen und vielleicht noch eine mehr. Doch deine Antworten sind wirr und dirr und traurig und zu leer. Du weißt nicht, dass du nicht weißt, dass du das noch nicht gecheckt. Der Person infizierte. Dunning-Kruger-Effekt.
0: Ja, großartig wie immer. Ah, ja, ein, großer, ein großes Idol von dir, oder? Hast du es mir damals erzählt. Ja, also du, ja, äh, ja, ich habe also damals RTL mit RTL so, Nacht Nacht sehr geliebt als Kind und so, ja. <lacht> <lacht>
2: Schon lange her.
0: Ähm, gut, kommen wir zu Thema Nummer drei, nämlich, uh, ich muss eine Kapitelmarke setzen, sorry. Wir haben nämlich Kapitelmarken, wissen ja auch die wenigsten. ja. Uh, uh, yeah kann ja auch nicht überall. Kapitel Nummer drei: äh, Zoom-Fatigue. Äh, ich hatte in der letzten Woche, du hattest es gerade schon mal so angedeutet, in der letzten Woche Mittwoch hatte ich mal wieder so einen Tag voll mit Online-Meetings. Ja. Und dann hatte ich endlich Feierabend. Dann äh, stand noch eine Elternpflegschaftssitzung in Zoom an. <lacht> oh, schön. Das, das klingt nach Spaß. Und äh, da war ich immer wieder total alle. Also ich saß hier so und hatte so das Gefühl, wieder den ganzen Tag irgendwie mal hoch zu haben, wirklich, aber irgendwie nichts geschafft zu haben. Ähm, und schrieb dann genau, wie du wie du gerade schon erwähnt hattest, schrieb ich dann auch so ein Tweet, äh, wo ich geschrieben habe, ernsthafte Frage, gibt es einen Namen für den psychologischen Effekt, dass ich mich nach einem Tag Online-Meetings leer und erschöpft fühle? Mehr als nach echten Meetings. Und da kamen halt interessante Antworten. Also Le Leute hatten, haben darauf auch reagiert. Und ich dachte dann so, okay, da scheint also irgendwie schon Interesse dran. Also ich bin nicht der Einzige, der das so wahrnimmt und äh, offensichtlich gibt es da ein gewisses Interesse. Deswegen habe ich mal ein bisschen dazu äh, recherchiert genau. Die Elternpflegschaftssitzung war natürlich nochmal speziell, weil da natürlich sich auch nicht jetzt jeder mit dieser Technik auskennt. Ne? Also ich wollte gerade fragen, hat Spaß gemacht? <lacht> aber okay eigentlich, war weniger schlimm als ja. ich dachte. Ich dachte, es wäre noch schlimmer, aber ähm, ist natürlich schon, ist schon lustig. Aber äh, an dem Tag war es nicht so lustig, weil ich einfach keine Lust mehr hatte, äh, in Online-Meetings äh, rumzuhängen. Also wo, woran könnte das liegen? Also äh, Erstmal die Frage, empfindest du das auch so? Hast du das auch so, dass du sagen würdest, so ganzen Tag Online-Meetings ähm, ist schon anstrengend? oder?
1: Äh, sehr. Ah. Ich empfinde das als sehr anstrengend. Ähm, ich muss auch sagen, ich empfinde... Äh, ja, weiß ich nicht, irgendwie jetzt die äh, die äh, Online-Vorlesungen hm. auf Dauer auch echt anstrengender oh, als ich, normale ja. Vorlesungen. Oh, oh, weil ich, ja. man durchgehend im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht und eigentlich, ähm, also weiß ich nicht, wenn ich normale Vorlesungen gehalten habe, ne habe ich die so puh, mittelmäßig vorbereitet, will ich jetzt auch nicht sagen, aber ich habe, nee, 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 ich, ich hatte halt so mein, mein Skript oder den Bereich, den ich machen wollte, und er hat mir den halt angeguckt und habe dann gesagt, ja, oh, komm, da erklärst mal, und dann ergibt sich ja zwischendurch mal was und äh, du erklärst ein bisschen und zeigst hier ein bisschen, da ein bisschen und so weiter. ne, Das war so normale Vorlesung. Mhm. Jetzt ähm, habe ich aber die Online-Vorlesung, ich muss die viel besser vorbereiten als, äh, oder mehr vorbereiten, nein, besser nicht, sondern anders vorbereiten als eine normale Normale Vorlesung, hm. weil ähm, ich, äh, also auch an das Konzept geschuldet, dass wir ja äh, jetzt äh, als Konzept Edu Scrum machen, ich eigentlich keine normale Vorlesung halten will ich will ja gar nicht irgendwie vorne stehen oder hier im Mittelpunkt stehen und dozieren und den, weiß ich nicht, den Tippler runterbeten mm. oder so. Ne? Da kommen wir auch blöd bei vor. Ähm, das ist ja nicht Sinn der Sache, sondern eigentlich möchte ich ja mit denen diskutieren, mit denen über Probleme reden und so weiter. Und äh, ich muss halt äh, jetzt online mehr als in einer normalen Vorlesung halt hingehen und die die ganze Zeit so äh, quasi mit dem Stock so anstupsen. <lacht> mach was, mach was, <lacht> beweg dich. Ne? Also mehr als sonst, weil in einer normalen Vorlesung würden ja jetzt in Gruppen dann zum Beispiel versuchen, eine Aufgabe zu lösen. Hm. Ich würde mal rumgehen, mir das angucken, hier und da helfen, gucken, ob es irgendwo Probleme gibt und dann vielleicht mal was für alle erklären. Jetzt gerade bin ich durch die Art der Vorlesung dazu gezwungen, anderthalb Stunden quasi Alleinunterhalter hm. zu sein. Ne, ähm und das finde ich sehr anstrengend. Ja. Also ich empfinde das als sehr anstrengend, weil dieses, dass jemand eine Frage stellt und noch was erklärt haben möchte, das kommt noch obendrauf. Weil äh, die Leute stellen in der Vorlesung zwar keine Fragen, aber ich bekomme in der Woche so Weiß nicht, lasset jetzt mal sieben, sechs, sieben Mails sein von Leuten, die nochmal nach einem Extratermin fragen, weil sie gerne noch was erklärt haben möchten. Und diese Termine äh, sind dann auch gerne mal, äh, weiß nicht, wenn es kurz ist, ist es in einer Viertelstunde erledigt, hm. das kann aber auch mal eine halbe oder eine Stunde werden. Ne, wenn du dann einzelne Leute nochmal. Und, und
0: so, so One-on-Ones oder so Meetings, die empfindest du auch als anstrengend auf Dauer, ne? Also online.
1: Ja, oder? ja, ja. Ich finde das auf Dauer tatsächlich. Weil du jetzt gerade
0: äh, gerade so speziell auf die Vorlesung abgehoben hast, die ist ja schon mal per se äh, anstrengend. anstrengend. Also eineinhalb ja, 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 Stunden ja. reden, wenn die ja auch ja. In, im echten Leben äh, anstrengend, aber ähm, so ein Meeting, was meinst du, woran das liegt? Das also sagen wir mal, so ein normales Meeting, warum, warum kann das so anstrengend sein?
3: Hm, das ist eine
0: gute Frage. Ich Weißt du, wenn man
1: sich durchgehend beobachtet fühlt? Oder? Ah, interessant, wo, ja. Hat. Äh wo, wobei, wenn, wenn man zusammen in einem Raum sitzt, ist man ja auch, auch durchgehend ja. beobachtet, ne? Also
0: da kannst du auch nie in der Nase bohren, eigentlich, ne? Stimmt, ja. ja das kann eigentlich kein großer Unterschied sein. Ich habe bei mir so überlegt, ob es daran liegt, dass ich in meiner Kommunikation beschnitten bin. Also beispielsweise, so Gesten funktionieren ja eher schlechter. Ne? Also, ähm Du müsstest zumindest sehr äh, sehr gezielt darauf achten, dass der Kameraausschnitt so ist, dass meine Hände auch in Gänze zu sehen sind, beispielsweise. Ne? Ja, und dann äh, ich,
1: dazu ein ne, ne, ganz, ganz kurzer Einwurf. Ähm, ich äh, hatte letztens einen Termin, wo ich mir, äh, also wo ich mit mehreren Leuten an einem Tisch saß und alle eine Maske auf hatten. <lacht> ähm,
0: und äh, ja, ja, Ach also, nee, ne? Ein Termin hatte der Herr mit Maske. Ja.
1: Das, das mit dem Notar, das wollte ich demnächst mal erzählen. <lacht> ähm, auf jeden Fall saßen ah, wir da. Atemmasken. Saß, ja, genau. Also, <lacht> <lacht> ja, Atemmasken.
0: <lacht> nee, nee, ist
3: klar.
1: Ähm, nee, ähm, äh, halt alle eine Atemmaske auf und äh, wir haben uns halt mit dem Notar unterhalten und, äh, äh, da äh, gab es halt dann das Problem oder es war nicht wirklich ein Problem, aber eine komische Situation, weil dadurch, dass jeder eine Atemmaske getragen hat, fehlte ein Kommunikationskanal, Mimik. Und ja. zwar komplett. Ne? Also sowas wie ein Lächeln oder ein ja ja verstanden oder ja nein. Ne? Also so das, das fehlte komplett. Das hast du also ich hätte nicht gedacht, dass das so krass ist, aber man merkt das sehr.
0: Oh ja, da muss ich gleich noch mal drauf zurückkommen. Das ist ein sehr, sehr ja. guter, äh, super Einwurf. Da, den müssen wir ganz, ganz am Ende von dem Thema nochmal aufgreifen mit der Maske. Ja, ähm, bitte. Aber äh, da hast das du wollte recht. wollte ich auch nicht unterbrechen. Da, nee, nee, das, äh, ist, das ist ein <lacht> super Punkt. Äh, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also äh, bei den Masken ist mir das äh, auch aufgefallen, dass die Mini Mimik äh, fehlt. Mhm. Äh, Gerade bei jemandem wie mir, der auch viel mit Ironie arbeitet oder so. Das ja, äh, ist brauchst, ganz schlecht, ne? Das äh, bra so, als da ob brauchst du nur noch ja. chatten würdest. Genau, genau, ja. Also äh, da wäre meine Kommunikation ähnlich beschränkt. Also ich glaube, äh, jemand, der so wie ich in, in Gesprächen und in Meetings auch einfach mal ein, ein bisschen zum Auflockern so einen kleinen... Äh, Scherz macht wieder jetzt so komisch, aber so ein bisschen äh, mal, die, mal die Spannung rausnimmt, indem man ein bisschen was Lustiges, aber so äh, tongue in the cheek oder so augenzwinkernd sagt, mhm. das funktioniert jetzt halt alles ein bisschen äh, schwieriger, genau. Ein, einmal, weil Gesten halt schwer übertragen werden, das sei denn, du sitzt weit weg von der Kamera, ähm, aber dann funktioniert die Mimik auch wieder nicht. Ne? Ähm, genau. Äh, der Zweite, was ich an mir beobachtet habe, ähm, ist, dass bei so einem bei so einem Online-Meeting, wo möglicherweise eine gewisse Latenz drin ist äh, oder auch äh, ja die Qualität nicht so besonders ist, hat man immer mal wieder nachfragen muss, wenn die Übertragung nicht so gut ist, dass jeder, jeder Wortbeitrag auch eine potenzielle Unterbrechung ist. Also wenn jetzt irgendwie zehn Mann zusammen sind und ich setze an zum Reden und jemand anders fängt auch an zu reden, dann gibt es diese awkward... Ich wollte rede ich ständig Englisch, ich weiß gar nicht warum. Also diese, diese merkwürdige Situation, wo dann äh, Leute sagen, nee, sag du, sag du, sag du. Und dann, oh, und dann denkst du schon. Ich,
1: wieder, genau, das, das kommt bei uns hier im Podcast ja weniger vor. Erstens, weil wir uns kennen, zweitens, weil das quasi latenzfrei ist. Ja, ich glaube auch,
0: wir kennen uns einfach. Auch. Ich höre dein Atmen äh, und ich höre ich, 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 du setzt an zum, zum ja, Reden. Yeah. Ähm, auf der anderen Seite hörst du auch, wenn, wenn wenn ich dann nicht innehalte, sondern weiter mache, weißt ja. du auch, ah, ist mir jetzt wichtig, den Punkt noch zu machen. Aber wir sind natürlich extrem eingespielt, glaube ich. Ist übrigens ein gutes, gutes, guter Vergleich. Ich habe mich nämlich auch gefragt, drei Stunden Online-Meeting ne, macht mich fertig mit Zoom. Drei Stunden mit dir podcasten ist auch ein bisschen anstrengend. Aber, ja. aber nicht auf dem Niveau, ne? Also einfach, natürlich, weil man sich drei Stunden konzentrieren muss, ist das natürlich auch anstrengend. Aber es ist halt wie ein Gespr Ja, gut, wir beide sind Freunde und wir reden einfach gerne miteinander. Das ist ja. halt nicht anstrengend, ne? Und da, da frage ich mich halt auch, wo ist denn da der Unterschied, ne? Also klar, zum einen Studio Link glaube ich, da kommen wir gleich nochmal drauf. Wir haben hier eine wirklich gute Soundqualität. Ich höre halt, wenn du atmest, ne? Oder, ja, wenn, ja, du ja, oder wenn du stocks äh, oder wenn du druckst, dass du rein willst ins und, und es ruckelt auch nicht, oder? Oder so, Ja, ne? genau, also ja. das... Ähm, aber ja, jeder, jeder Wortbeitrag ist bei, bei, so einem, bei so einem schlechten Meeting, also technisch schlechten Meeting, äh, eine potenzielle Unterbrechung und äh, es reißt den Fluss des Gesprächs völlig hin und deswegen ja. sage ich manchmal lieber nichts oder weniger, als, ähm, als dass ich riskiere, dass irgendwie äh, das Gespräch ins Stolpern kommt. Ähm, und dann, weil ich gerade gesagt habe, natürlich Mimik ist natürlich auch so eine, so eine Sache, beziehungsweise das Essentiellste an der Mimik eigentlich der Blickkontakt. Ähm, der fällt ja auch schwer, sagen wir mal. Ne? Also äh, prinzipiell, also viele gucken ja sowieso schon mal an der Kamera vorbei. Äh, ich auch, weil ich halt vielleicht irgendwelche Aufzeichnungen mache oder mitschreibe. Oder, ja. ähm, aber selbst wenn du in die Kamera guckst, also oder Also der hauptsächliche Grund ist wahrscheinlich, weil du auf dem Bildschirm guckst, wo die anderen hingucken und eben nicht in die Kamera, in den kleinen Punkt über, über deinem ja. Monitor sozusagen. Ähm, aber selbst wenn ich da äh, reingucken würde oder mein Gegenüber schaut da rein, dann ist die pixelige Grafik, die ja häufig... Äh, das Resultat von vielen kleinen Vorschaubildern von von diesen Menschen ist, äh, hat halt den Effekt, dass ich überhaupt nicht sehe, ob derjenige mich anguckt oder nicht anguckt. Das heißt, dieser, dieser nonverbale Kommunikationskanal, der fehlt halt auch irgendwie so ein bisschen. Ne? Ja. Ähm, also da hatte ich, das war so meine Vermutung auch schon, dass da so ein bisschen der Grund liegt, warum, warum mich das so auslaucht. Aber ich konnte es natürlich nicht so richtig fassen. Übrigens, weil ich das dann getwittert hatte, gab es dann natürlich auch, ähm, auch andere Vermutungen und, und Kommentare, die sich dann auch nachher bewahrheitet haben. Da komme ich gleich nochmal drauf. Äh, also zum einen, dass man viel zu wenig Pausen macht, äh, dass das Gehirn beschäftigt ist mit der Latenz äh, oder Audio-Decoding, De äh, also die, die Qualität des Audios ist halt reduziert. Und das Gehirn muss aktiv dran arbeiten, die Lücken auszufüllen quasi oder, oder auszugleichen. Und ähm, also der Kommentar war gar nicht schlecht. Da, da gibt es tatsächlich auch eine Studie zu, die ich jetzt gleich referieren werde. Aber ähm, ich war ja schon mal beruhigt zu sehen, dass ich nicht der Einzige bin, dem es so geht, weil ich schon ein bisschen Sorge hatte, dass äh, alle, alle so glücklich sind im Homeoffice äh, und ich darunter so ein bisschen leide. Aber nee, äh, das, das ist so... Verbreitet, dass es dafür auch einen Begriff gibt, nämlich im Englischen Zoom-Fatigue äh, oder im Deutschen, wenn du das übersetzen möchtest, mit Zoom-Müdigkeit. Ne? Tut natürlich Zoom etwas Unrecht, weil es ist natürlich kein, kein Spezifikum von Zoom, sondern natürlich von allen äh, Schnittstellen für Videogespräche. Ne? Also, ist nur gerade so weit verbreitet. Genau, genau, ja. Könnte also auch Skype-Fatigue äh, sein oder FaceTime-Fatigue oder wie auch immer äh, mhm. du das nennen willst. Aber es ist halt gerade sehr verbreitet, genau wie du sagst. Ähm, wir machen hier ja gerade ein soziales Experiment im Bevölkerungsmaßstab. Ne? Oder sogar Weltmaßstab. Alle machen ja gerade Homeoffice und, und uh, viel Videokonferenz, selbst die Kinder in der Schule, wie ich gerade schon erzählt habe. Und deswegen können wir uns hier halt wirklich mal angucken, was macht das denn eigentlich mit uns? Und da gibt es auch tatsächlich äh, eine Forschung, oder also natürlich mehrere Arbeiten zu und ich habe ein schönes Interview gefunden äh, in National Geographics. Da wurde ein ähm, Assistenzprofessor für Cyberpsychologie gefragt ähm, an der Universität in Virginia äh, und er hat ein Interview gegeben oder hat ein bisschen zu äh, referiert und alles, was er sagt, bestätigt so meine Vermutung oder unsere Vermutung, äh, das inkludiert eben auch den Feedback, das Feedback, was ich bei, bei Twitter bekommen habe. Ähm. Nämlich zum einen das, was ich gesagt habe, dass ich mich irgendwie so beschnitten fühle in meiner Art zu kommunizieren. Ähm, ja. Und äh, das sagen diese Psychologen eben auch, wenn wir kommunizieren, dann passiert das grob auf zwei Ebenen. Nämlich einmal der Sachebene, also der eigentlichen Information ähm, und gleichzeitig auf einer sozialen Ebene, wo Hinweisreize mitgegeben werden, wie die Sachebene, die die Sachebene unterstützt oder auch ähm, bereichert zumindest, also zusätzlichen Kontext gibt, zusätzliche Informationen gibt. Und diese soziale Ebene, das ist eben genau das, was ich gerade gesagt habe, wo ich mich beschnitten fühle, ist die, oder wo, was du auch gesagt hast, ist die Mimik, ist die Gestik. Teilweise auch die Tonlage, die möglicherweise gar nicht mehr äh, von, vernünftig übertragen wird. Ähm, aber kann auch sowas sein, wie Gerüche oder Raumeindruck. Äh, ist jetzt für, den, für dieses Meeting-Szenario nicht ganz so wichtig. Aber das sind alles solche, solche Zusatzinformationen, die wir eigentlich wahrnehmen und die äh, jetzt fehlen. Insbesondere bei so Videokonferenzen, da fehlen halt diese sozialen Hinweisreize. Ja, ähm, mhm. Das sind genau die Sachen, die, also wenn wir uns jetzt vorstellen, so wie, wie laufen denn so Meetings ab ne also oder wenn, wenn du in einem Gespräch bist, dann guckst du dir ja natürlich, das ist nicht nur die, das Klassische, so lächelt einer oder lächelt der nicht oder äh, welche Armbewegung macht der, wenn man, wenn man so an Gestik denkt, sondern auch so Sachen wie, ist der mir zugewandt oder ist er leicht abgewandt? Zappel, hört er mir zu? Hört er mir zu? Zappelt der? Ist der mit irgendwas abgelenkt? Er guckt, schaut er irgendwo äh, völlig anders hin? Atmet der schnell ein, so, äh, um, um eine Unterbrechung vorzubereiten? Das, was wir gerade schon gesagt haben. Mhm. Das sind alles so, äh, so Hinweise, die wir aufnehmen, um diese? Dynamik eines guten Gesprächs zu erreichen und die, die fehlen halt ein bisschen äh, in, äh, in diesen äh, Online-Meetings, zumindest wenn sie, äh, wenn sie technisch äh, in minderer Qualität äh, ablaufen. Ähm, genau. Also, äh, die Psychologen sprechen hier wohl von drei Effekten oder zumindest da äh, in dem Artikel, den ich gefunden habe, äh, wurden drei Effekte rangeführt. Äh, äh, zu, zum einen der fokus also also äh, normalerweise bist du in einem Raum und da gibt es äh, auch Möglichkeiten, dich mal abzulenken, mal den Blick schweifen zu lassen und das äh, hilft dir, dich danach wieder auf dein Gegenüber zu äh, fokussieren. Ja. Ähm, in, in diesem Fall jetzt, in diesen Situationen, äh, kannst du zwar auch abgelenkt sein und äh, ich muss zugeben, das passiert mir auch. Das heißt, wenn in so einer Besprechung, wenn es dann irgendwie wahnsinnig äh, in, in eine ganz andere Richtung geht, dann mache ich halt schon mal, lese ich schon mal E-Mails dabei oder so oder beantworte die schon mal. Aber das ist halt auch anstrengend, weil du dann schon wieder mehrere Sachen gleichzeitig machst und nicht so fokussiert bist, wie äh, also, na, auf das Gespräch fokussiert bist. Also Fokusfatig, die Müdigkeit, nur diesen einen, also auf diesen einen Kanal reduziert zu sein. Äh, er sprach von Freedom Freeze, äh, also die, die Einschränkung deiner Freiheit. Du kannst keine Gesten übermitteln, du kannst nur eingeschränkt Mimiken ähm, nutzen, um, um deine, deinen Punkt zu machen oder auf diesem sozialen Kanal zu kommunizieren. Ähm, und der dritte Effekt ist, ähm, dass wir versuchen, diese fehlenden Reize zu kompensieren. Also unser Gehirn versucht, die zu kompensieren. Also die ganze Zeit signalisiert so dein soziales Wesen, äh, ich möchte verstehen, was abseits der Sachebene mir gerade erzählt wird. Wie fühlt sich das Gegenüber gerade? Ne? Ähm, ist er abgelenkt? Äh, ist sie äh, bei der Sache? Ist sie unglücklich? Ähm, mhm. Wie, wie stehen wir gerade zueinander? Und ich versuche die ganze Zeit diese Situation zu interpretieren oder, oder diese fehlenden Reize auszugleichen. Und das kostet extrem viel mentale Energie, ähm, um herauszufinden, wie unsere Kommunikation oder wie unsere Beziehung gerade ist. Dann ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass ich häufiger in letzter Zeit in so äh, Besprechungen ähm, nachher irgendwie so denke... Was, was war das denn jetzt? Also so ähm, also erwartet er oder sie jetzt das und das von mir? oder Also dass ich so, so, so verunsichert bin einfach. Also ich kriege, sagen wir mal, von meinem Vorgesetzten eine Arbeitsanweisung und normalerweise wäre das überhaupt kein Problem und ich würde sagen, ja okay, mache ich und würde dann nicht in Frage stellen. Und jetzt denke ich so darüber nach. Moment, äh, warum kriege ich diese Aufgabe? Warum so kurz und knapp? Äh, ja. Ist er
3: unzufrieden
0: mit meiner Arbeit? Mache ich zu wenig? so dass ich unheimlich ja. viel Zeit nachher investiere ähm, in die Interpretation dieses Gespräches, was gerade abgelaufen ist. Ja, verstehe ich. Und, und auch, ähm, was, ich, was mir auch aufgefallen ist, ich, hab, ich erkundige mich häufiger bei meinen Gegenübern nach der Videokonferenz, wie es ihnen geht. Ähm, also ist jetzt nicht so, dass ich das ständig mache und, 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 zwei Dutzend Mal in den letzten zwei Wochen gemacht habe. Aber ich habe es gemacht. Also Leute dann nochmal angetextet und gesagt, wie sieht es gerade bei dir aus, stressmäßig, geht's dir gut, äh, ja. alles okay. Ähm, da würde ich auch sagen, das mache ich deutlich seltener, wenn ich die Menschen sehe täglich, weil du einfach dann auch mal an einer Kaffeemaschine stehst oder in einem Meeting einfach auch mal siehst, äh, ist ja gerade abgelenkt, weil er irgendwo auf dem auf dem Blatt Papier wird notiert oder guckt er gerade nur traurig nach unten? Also jetzt etwas übertrieben Stimmt. gesagt.
1: Ähm. Ja, 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 klar, man, man bekommt mehr einen Gesamteindruck von der Person, ne? Also ja. ist die gerade aufgekratzt, ist die Person ruhig, äh, als nur in diesem kurzen Zwischen, also in diesem ganz kurzen Moment, also in Anführungszeichen, wo man äh, ihn oder sie halt sieht,
0: Ja, ne? ja. Und, ähm, Genau, und dieses, also und, und nicht nur die Frage, wie geht's Ihnen jetzt, also das ist natürlich auch irgendwie so eine so eine Frage, die natürlich emotional Energie kostet, sondern eben auch, wie ist unsere zwischenmenschliche Beziehung, ne? Oder wie ist unsere ja. unser Arbeits unsere Arbeitsbeziehung gerade? Also diese, diese Gedanken kann ich mir schon vorstellen, dass mich das äh, Energie kostet, quasi. Ja. Ähm, ja, und äh, in, in diesem Artikel stand dann eben auch noch, ähm, dass, also man sich so vorstellt, wenn wenn, wenn, wenn du dir so vorstellst, wie so normale Meetings ablaufen, also du sitzt irgendwie um so einen Kreis rum, also wenn ich, wenn ich so an Projektmeetings beispielsweise denke, dann sitzt du irgendwie mit deinem, mit deinem Studenten, bei diesem Projektmeeting und neben mir vielleicht noch ein Professor oder so, aber das Team von unserer Uni beispielsweise und dann sitzen rechts und links von uns oder uns gegenüber andere Teams und man diskutiert so die Ergebnisse. Und da passiert ja auch ganz, ganz viel nebenbei. Ne? Also du siehst einfach, wie deine, dein Gegenüber oder deine Kollegen, ob sie sich was notieren, ob die was interessant finden, mhm. äh, ob die genervt sind, und das sind ja so ganz kleine, manchmal nur Blicke, ne? man sich anguckt und, und denkt so, äh, ja hier der Projektpartner X hat wieder nichts gemacht, so, aber du <lacht> guckst halt mit deinem Kollegen, du guckst dich an und du verstehst dich und du siehst, okay, wir denken gerade das Gleiche und das ja. sind einfach Dinge, die, die so viel... Wahrscheinlich sogar manchmal mehr Aussagen als der, das ein, der eigentliche Inhalt des Gespräches. Und ja. das fällt halt alles ab, ne? Oder fällt, fällt jetzt alles weg. Und äh, deswegen sagen die äh, halt, dass es äh, dieses ähm, die, diese, diese Aus, die, oder dieses Gefühl des Ausgelaugtseins ist. Ähm, und gleichzeitig das Gefühl, nichts erreicht zu haben, weil du halt emotional extrem beansprucht bist oder, ja, genau, also auf dieser sozialen Ebene die ganze Zeit versuchst irgendwie äh, Ausgleich zu schaffen ähm, und, aber gleichzeitig irgendwie das Gefühl hast, ich habe nichts ge gebacken gekriegt, weil du anderthalb Stunden irgendwie in einem Meeting warst und am Ende, äh, naja, du bist halt nicht weiter als vorher, hast ein paar Sachen be besprochen, was zu erledigen ist. Ne? Mhm. Ähm. Ja, jetzt äh, schlagen die dann in diesem in diesem äh, Artikel schlagen sie dann vor, dass dann manchmal es vielleicht sogar besser sein könnte, wenn man sich, äh, das, wenn man kein Videokonferenz macht, sondern ein Telefongespräch, ähm, weil sagt dieser Psychologe dann, äh, dieser Cyberpsychologe, äh, weil das Telefon ein kleineres Versprechen einlöst, nämlich nur eine Stimme vermitteln zu wollen und nicht alles andere. Äh, das halte ich aber für ein bisschen ähm, das finde find ich ein bisschen weit hergeholt, weil ich ja. glaube, man würde auch keine zwei Stunden telefonieren. Wenn du zwei Stunden telefonieren würdest, dann wäre ich auch ziemlich fertig für dich. Ja,
1: ja das glaube ich auch. Also ich muss ja auch sagen, also auch wenn, wenn wir uns gut kennen und so weiter und so weiter, aber wenn wir hier drei Stunden Podcast aufgenommen haben, bin ich danach auch durch. Also, ja, ne, natürlich,
0: klar. Dann... Äh Allerdings, ich glaube, das ist aber auch nochmal eine spezielle Situation. Also in einem, in einem Zwei-Personen-Podcast musst du halt die ganze Zeit drei Stunden dabei sein. Ne? Ja, ja. Du, du da gibt es keine entweder, Monologe. Genau. du musst Also entweder redest du gerade, dann musst du irgendwie deine Idee oder das, was du gerade gelesen hast, irgendwie rüberbringen. Das ist ja schon anstrengend. Oder ich höre dir halt zu und versuche zu verstehen, was du sagst ne? und versuche zu ja. uh, uh, ja, Fragen, also eine, eine wache fragende Haltung zu haben. Und das ist, glaube ich, äh, anstrengend. Außerdem, glaube ich, ist unser Anspruch, auch ein bisschen lebendig in unserem Podcast zu sein und nicht äh, Energienehmer zu sein, sondern eher Energiegeber. Also ich glaube, da Kann ist. Kann man so sagen. Also allein deswegen ist das natürlich dann äh, am Ende anstrengend. Aber ich, ich sage mal ja. so, wenn ihr wenn jetzt in so einem Fünfer-Podcast wärst, also in der Größe eines typischen Meetings, ach ja, da könnte man. Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wäre das auch anstrengend. Ja, Wahrscheinlich wäre das auch anstrengend. Was ich interessant fand, in dem Artikel war noch eine, eine zusätzliche Information, weil wir das jetzt so negativ dargestellt haben. Ne? Also Videokonferenzen, alles schwierig ähm, ähm, und äh, strengt unheimlich an. Ist aber nur unser, unsere spezielle Sicht auf die Dinge, denn es gibt auch äh, Personengruppen, für die dass äh, dieses äh, Videoconferencing-Ding äh, ein ziemlicher Segen ist. Nämlich äh, wird da zumindest berichtet, ich habe keine Erfahrung damit und ich kenne eben nur diesen Bericht, da wird gesagt, äh, Menschen mit, äh, vom, vom autistischen Spektrum da wird nämlich von einem Menschen berichtet, der wohl, bevor diese ganze Corona-Geschichte angefangen hat und der noch normal im Betrieb gearbeitet hat, musste da relativ häufig auch zu Konferenzen und Meetings gehen. Und was ihn da besonders gestresst hat, war der Smalltalk vorher, ähm, vor diesen Meetings. Also diese, diese Interaktion in, in einem Raum mit mehreren sprechenden Menschen. Und ähm, dieser Mensch, der da interviewt wird, der sagt halt, das war eine ziemliche unspezifische Spannung, aber eine Form von Angst, die ihn dann irgendwie so weit, weit getrieben hat, dass er da eigentlich diese Meetings nicht mehr besuchen konnte. Und dann kam Corona eben und jetzt äh, finden diese Sachen online statt und jetzt fällt genau das, was ihn gestresst hat, nämlich der übliche Smalltalk, wenn man so in den Raum kommt und sich trifft, der fällt eigentlich weg. Man wählt sich ziemlich pünktlich um weiß ich nicht, 14 Uhr ein und dann geht es eigentlich auch los und die Struktur, die dann in so einem Meeting ist, nämlich, dass nicht alle gleichzeitig sprechen, sondern dass relativ klar gesagt wird, wer jetzt dran ist, dass auch mhm. Lücken sind, wo klar wird, okay, jetzt kann ich sprechen. Das ist wohl etwas, was Menschen vom autistischen Spektrum helfen kann, weil gerade die Menschen nicht immer genau sehen, wann sie in einem Gespräch äh, dran sind sozusagen oder wann der richtige Moment ist, sich in das Gespräch ähm, einzubringen. einzubringen. Genau, ja. ja. Ah. Allerdings äh, auch gleich wieder der Disclaimer: Das immer wieder bei wissenschaftlicher Methodik. Auch das kann man nicht verallgemeinern. Es gibt auch Le Leute ähm, äh, auf dem autistischen Spektrum, die äh, gerade die, diese sen äh, sensorischen Auslöser in Videochats wie laute Geräusche, helles Licht nicht so witzig finden können. Also, äh, da soll jetzt nicht heißen, dass Videokonferenzen ultimativer Segen für, äh, für Autisten sind. Also, aber es kann halt, mhm. äh, kann halt kann helfen. helfen okay. genau. Ähm, ja. Genau, ich gucke gerade mal, ich habe äh, eine Sache, die, die, die ich noch spannend fand, weil das, das hatten wir gerade erwähnt, war ähm, die, die Frage schlechter Klang ne? äh, in, so einer, in, so einem, in so einer Konferenz oder auch beim Telefon oder ähm, aber bezieht sich jetzt eher so auf die Videokonferenz, äh, der schlechte Klang hat ja wirklich auch eine Auswirkung. Da gibt es eine spannende Studie aus 2013 von der TU Berlin. Da haben die sich genau das mal angeguckt. Die haben Testwörter und ganze Sätze vorgespielt, Testperson, ähm, die äh, mal in schlechter Qualität und mal in guter Klanggüte übertragen wurden. Ähm, also gestört durch äh, Hintergrundrauschen, aber auch durch Kompression, also Kompression von äh, ja, Datenreduktion im Wesentlichen. Ne? Das, das was für digitale Musik typisch ist. Oder bei Mobilfunkgesprächen oder so. Und ja. ähm, und auch wenn die Versuchspersonen subjektiv keinen Unterschied gehört haben, konnte man in der Gehirnaktivität einen Unterschied feststellen. Man hatte also gesehen, wenn, äh, wenn schlechte äh, oder reduzierte ähm, Töne vorgespielt wurden oder Sätze oder Wörter, dann musste das, ähm, das Gehirn war das Gehirn aktiver, also mu musste musste härter arbeiten sozusagen, wenn du so willst, um, um die um die akustischen Signale zu interpretieren. Das gleiche äh, haben sie dann noch mit, äh, mit einer Text-to-Speech-Software gemacht, wo Texte vorgelesen wurden in unterschiedlichen Qualität. Und da wurden die Leute auch gefragt, wie äh, fühlt ihr euch jetzt gerade nach dieser äh, nach dem also nach dem Vorlesen? Und ähm, da war in diesem Paper war eben auch die Erkenntnis, je schlechter die Töne, desto angestrengter, also desto negativer bewerten die Kandidaten äh, das Erlebnis und desto angestrengter, weil, weil das Gehirn angestrengt ist, sind die Kandidaten auch, weil eben genau das, was ich gerade schon gesagt habe, bei den, äh, bei den Mimiken und Gestiken, weil das Gehirn die ganze Zeit damit beschäftigt ist, die Lücken auszugleichen. Das ist krass. Das ist auch, also, ja, auch glaube ich, was, was, was ich auch erlebt habe, so in Kneipen. Ich, je älter ich werde, desto weniger ertrage ich Gespräche in lauten Kneipen, weil mich das extrem anstrengt. Das stimmt, das ist auch,
1: das ist auch mit. Ähm Ah, das ist auch in Diskos. Ich habe es ja nie verstanden, warum Menschen in, äh, in so Diskos gehen. Äh, also äh, so tanzt schon oder so, so. Ja, tanzen schön und gut. Aber selbst drei Räume weiter sind immer noch so laut, dass du dich nicht unterhalten kannst. Das fand ich immer super nervig. Also ich fand das anstrengend
0: wie sauer. Ja. <lacht> Deswegen das, haben wir auch nie eine abgekriegt in der Disco. Ja, richtig. <lacht> <lacht> Deshalb waren wir immer außen vor <lacht> in
1: den Diskos.
0: Ja, also ähm, es scheint also wirklich so zu sein, dass ähm, unser Gehirn, also Bottom Line, letzter Satz, äh, die ganze Zeit damit beschäftigt ist, die fehlenden Signale, sei es jetzt äh, auf dieser sozialen Ebene, Gestik, Mimik oder eben in der äh, im, im Video, im Audio, also die die reduzierten Signale aufzufüllen und deswegen sind wir so extrem angestrengt. Hm. Und das deckt sich absolut mit meiner Erfahrung.
1: Ja, würde ich auch, würde ich auch so unterschreiben. Und deswegen also das ist übrigens,
0: weil, weil du, äh, weil, weil du also das? Ist, ja mach ist, ist, das,
1: ist, ist, ist das der Grund, warum diese Zoom-Meetings oder generell Zoom-Meetings so anstrengend sind, weil uns Informationen fehlen und das Gehirn die ganze Zeit damit beschäftigt ist, das nebenbei irgendwie zu ergänzen? Also selbst mit guter
0: Soundqualität und so, weil uns halt diese, diese zwischenmenschlichen Infos fehlen? Also ich, ich habe jetzt keine äh, Studie gefunden, die, man, man könnte das ja mal experimentell nachweisen, indem du wirklich eine Top-Ausstattung äh, zur Verfügung stellst. Ne? Also irgendwie ein Video, wo ich dich komplett sehe oder zumindest Oberkörper komplett. Ne? Also das, was ich auch an einem, einem Meeting-Tisch von dir sehen würde. Mhm. Und eine Top-Qualität vom Audio, wo mir also nichts verloren geht oder scheinbar nichts verloren geht. Äh, und da wäre mal spannend, wie ich das bewerten würde. Also ob es wirklich auf der auf der reduzierten Qualität oder an der reduzierten Qualität liegt. Ich habe keine, keine Studie gefunden, wo das mal getestet wurde. Das wäre natürlich super spannend, um das mal zu gucken. Oder zumindest eine Studie, die wirklich systematisch jetzt Videoconferencing-Software miteinander vergleicht oder also die Qualität jedenfalls von diesen Übertragungen und sagt, okay, der, der eine Mensch ist deutlich gestresster, weil die Qualität halt schlecht war. Mhm. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt sehr, sehr gut vorstellen, weil ich äh, merke, an Tagen, wo unsere Verbindung bei den Meetings schlechter ist, bin ich gereizter einfach und genervter. Vielleicht auch, weil ich einfach ungeduldiger bin, äh, dann, äh, pf, ich weiß es nicht, ja. Hm.
1: Eben, aber es äh, ist, ist interessant, also äh, ich fand es ich schon allein interessant, dass du, äh, also dass mehrere Leute diese Erfahrung gemacht haben, dass es anstrengender irgendwie ist.
0: Und äh, weil ich gerade deswegen musste ich gerade mir das noch notieren, was ich auch extrem spannend fand, ich war nämlich auch in einer ähnlichen Situation, ähm, ein, wie sagtest du das, ein, ich hatte einen Termin mit Masken, äh, ich hatte auch einen Termin mit Masken, wo er ja. Masken getragen hat ähm, und da, da habe ich es genauso wie du empfunden. Und ich habe es auch auf zwei äh, Dinge äh, zurückgeführt. Äh, äh, zum einen genau das, was du gesagt hast. Mir fehlt die Mimik, ob jemand mal lächelt. Es geht mir auch wahnsinnig auf den Geist, wenn ich irgendwie an der, über die Straße gehe oder, oder durch die Uni mit der Maske und mir kommt jemand entgegen und ich kann diese Person nicht anlächeln. Das finde ich ganz schrecklich. Ähm, ja. Und also ja, die fehlende Mimik ist eins und auch äh, die die... Die Masken dämpfen ja auch ein bisschen die Sprache, ne? Das ist ja auch so gemuffelt irgendwie. Ja. Und da hatte ich auch äh, das Gefühl, dass ich sagte, oh, das nervt mich auch irgendwie. Ja, kann ich kann ich verstehen. Also, also da haben wir ja fast unser Experiment. Also äh die perfekte Welt, die perfekte Übertragung eigentlich, also ich sehe dich in Gänze, äh, allerdings nimmst du mir diese sensorische, oder nicht sensorische, sondern also du, du nimmst mir die Mimik, ich kann nicht einschätzen, ob du lächelst, ob du grimmig guckst oder was auch immer, die, diese ja. Information, diese soziale Komponente nimmst du mir und du machst den Sound ein bisschen schlechter durch die Maske und ich finde es auch wieder anstrengend, also von ja, daher… Und man ist gereizt
1: auch. Also ich merke das auch, dass man schneller gereizt ist oder schneller genervt ist.
0: Ja, ich finde das ganz schlimm, dass ich mich da auch nicht so gegen wehren kann. Aber das schlaucht mich, also dat, ja, ja, ich bin auch gereizter dann. Ja, ja aber witzig. <lacht> Ich bin auch tatsächlich mal gespannt. Also ich, ich habe das ja gerade so gesagt, ne, irgendwie so ein äh, also riesiges Experiment mit mit ganzen Bevölkerungen. Ähm, da wird bestimmt auch viel psychologische Studien rauskommen zu dem ähm, Effekt von Homeoffice oder, oder diese Online-Meetings und so. Ähm, weil er ja jetzt einfach unheimlich viele Leute als Studienobjekt hast. Da bin ich mal gespannt, was da rauskommt auf Dauer. Aber. Ist schon spannend, ja, ist sicherlich auch spannend, wie du, wie du dann die Systeme weiterentwickelst, um das äh, auf jeden besser Fall zu machen. Genau, okay, Aber Da steckt ja auch im Zweifelsfall Geld hinter, ne? Also ich meine ähm, hier der äh, die zweite Studie, die ich gesagt hatte mit den mit der Soundqualität, äh, da da die haben dann auch äh, dann die Lösung oder die als Ergebnis gesagt so, das ist natürlich auch Scheiße, wenn du irgendwo bei einer bei einer ähm, bei einem Laden anrufst und dich über dein Produkt, über das Produkt beschwerst, also hast du irgendein Problem und dann redet der ähm, Service-Mitarbeiter aus Indien mit dir und die Soundqualität ist schlecht. Da wirst ja. du dann, da wirst du dieses Erlebnis mit der Firma negativ beurteilen. Das heißt, du wirst als Firma schon den Wunsch haben, dass du in guter Qualität mit deinem Kunden sprechen kannst, weil du im Zweifelsfall dann bessere Produkte verkaufen kannst und so. Also von daher hat das auch einen echten wirtschaftlichen Effekt, ne? wenn du jetzt als äh, Sales... Oh, schon wieder Englisch. Wenn du als Verkäufer <lacht> irgendwie jetzt ähm, deine Produkte nicht mehr vor Ort verkaufen kannst, sondern ähm, ja, irgendwie jetzt versuchst, irgendwie online ähm, Beratung zu geben oder so, dann hast du ja auch ein Interesse daran, dass das ein angenehmes Erlebnis ist. Und wenn das ja. im Moment nicht ist, äh, dann musst du dir Gedanken machen, wie du das technisch auf die, auf die Beine stellst. Mit ja. einem Premium-Videoconferencing-System, äh, wo du dann halt möglicherweise noch irgendwie zusätzliche Informationen übermittelst.
1: Und das Schöne ist, und wieder
0: bauen Geschäftsidee, ne? wir Geschäftsideen <lacht> raus. Ne? Das
1: ist äh, <lacht> Wir lernen es auch nicht. Wir lernen es auch nicht. nicht. Genau,
0: komm, machen wir weiter.
1: Ja, ich ähm, muss
0: morgen wieder Videokonferenzen machen. <lacht>
1: ich habe morgen Vorlesungen und äh, oh, muss ja. die auch noch.
0: Ja, du musst noch vorbereiten.
1: Yeah, ja, der, was heißt vorbereiten? Also ähm, wir haben in, letzten, äh, in der letzten Vorlesung mit einem neuen Sprint angefangen. Das heißt, da bin ich mit denen äh, durchgegangen, was sie in dem Sprint lernen sollen, habe denen Tipps gegeben und dann müssen die anfangen, sich einzuarbeiten. Und jetzt die nächste Vorlesung ist die erste, wo es dann so ein bisschen darum geht, dass sie anfangen, Fragen zu stellen und Aufgaben eventuell vorgerechnet haben wollen. Jetzt habe ich äh, heute zwei Mails bekommen, eine von jemandem, der, äh, ne drei waren es sogar, die eine habe ich aber gestern schon bekommen, äh, einer, der eine gewisse Aufgabe vorgerechnet haben möchte, die ich mir dann noch mal angucken muss, um sie genau vorzurechnen, also das halt auch ordentlich ja, ja, okay. zu machen und ja. nicht mal so runterzuleiern, ähm, dann jemand anders, der noch eine andere Aufgabe vorgerechnet haben möchte und dann habe ich noch jemanden, der eigentlich noch äh Aufgaben vom letzten Booklet irgendwie äh, gerne noch mal vorgerechnet haben möchte. Wobei das aber irgendwie was ist, was eigentlich eher dann so eine Einzelunterhaltung wird und nicht äh, in die Vorlesung an sich hört, weil, also gehört, weil eigentlich sind wir thematisch ja schon weiter. Mhm. Ähm, auch wenn es halt, äh, also wenn es da ein bisschen individueller ist, dass die Leute auch mal alte Sachen, natürlich können die auch alte Sachen fragen, aber ähm, eigentlich ist morgen ein anderes Thema dran. Beziehungsweise in dem, äh, in dem Modus, in dem wir fahren, gibt es ja eigentlich nicht das Thema, das gerade mhm, dran ja. ist. Nur jetzt gerade sind wir in so einem Modus, wo halt, ne, wo irgendwie alle trotzdem mir zuhören. Also wäre das jetzt normale Vorlesung, würde ich halt bei dieser einen Gruppe sitzen von zwei, drei Leuten, die gerne noch was aus dem alten Booklet machen würden und würde danach zu der nächsten Gruppe gehen, die was im neuen Booklet machen mhm. wollen. Aber das geht jetzt gerade irgendwie nicht. Also, ähm, pff, ja, ich muss tatsächlich noch ein bisschen was vorbereiten, aber das mache ich immer so in den ein, zwei Stunden vor der eigentlichen Klausur. Weil du kennst das Phänomen vielleicht, äh, nicht Klausur, so, vor der Vorlesung. Ja. Du kennst das Phänomen vielleicht auch, Man, das hatte ich, das ist mit mir auch schon passiert. Ähm, ich habe gedacht, ah komm, bereitest für die Vorlesung, äh, die jetzt irgendwie in zwei Tagen ist, rechnest mal aus dem Booklet die ersten 15 Aufgaben und schreibst sie die irgendwo ordentlich auf. Habe ich gemacht. Dann hatte ich in der Vorlesung das Phänomen, dass ich ähm, zwar meine Handschriften alles noch lesen konnte, aber gedanklich nicht mehr in der Aufgabe drin war. Ja, und, dann, ja. und dann gerätst du auch ganz schnell mal ins ja. Stocken. Ja, 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 ja. <lacht> ne? Also, ja, das ist auch nicht gut. Deshalb habe ich mir angewöhnt, wenn ich was vorrechnen möchte, also denen wirklich eine Aufgabe erkläre, mache ich das nicht drei Tage vorher, sondern maximal einen Tag davor.
0: Ja, okay.
1: Ja, jo. achso, ich bin dran, ne? Genau. <lacht> Wir machen äh, weiter mit Thema Nummer 4. Es ist kurz, aber schön. <lacht> 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 äh, es trägt den Namen Schlafkonsum. Wir alle oder viele von uns hören ja Podcasts oder auch Hörspiele zum Einschlafen. Oh ja, ne? ähm, habe ich also mache ich auch. Äh, habe ich mir auch überlegt, ob das denn so gut ist oder ob man sich das nicht vielleicht abgewöhnen sollte. Also ich höre mit meiner Liebsten abends eigentlich immer irgendwas zum Einschlafen, ähm, sei es irgendeine drei Fragezeichen TKKG, irgendwas Folge, ne? Irgendwas läuft immer nebenbei hm. und ähm, es ist ja so, das läuft ja auch weiter, wenn man schon eingeschlafen ist. Da habe ich mir schon häufig die Frage gestellt, warum gibt es dafür noch keine App?
0: Die erkennt, wann du einschläfst?
1: Ja. Wie, also gerade bei du, langen du, du setzt dann.
0: einen Timer irgendwie, ne? Ähm,
1: manchmal, ja. Okay. Nicht immer. Also ich wenn, ich, wenn ich setze mir irgendwie immer
0: einen, einen Timer, 30 Minuten, das reicht eigentlich. Ja, ähm, dann, dann
1: äh, bei ich... mir ist das irgendwie so, wenn, wenn ich so eine drei Fragezeichen folge oder so, die geht ja eh maximal eine Stunde oder so, das ist dann egal. Okay. Also, ähm beziehungsweise eine, eine halbe Stunde wird es da nicht ausmachen. Also ich, ich fände es geil, also ich frage mich das wirklich schon häufiger gefragt, warum gibt es keine App, die erkennt, wann ich eingeschlafen bin? Weil äh, es gibt doch tausende von diesen Schlaftracking-Apps.
0: Ja, die sind aber auch scheiße zum größten Teil, oder? Also wie oft äh, mein, meine Uhr... Also gut, ich habe jetzt keine toll integrierte Uhr, also ich habe ja so eine Sportuhr, ähm, aber selbst, ich hatte ja meine Zeit auch so eine, so eine Apple Watch und selbst die hat dann, selbst wenn ich nachts dann mal aufs Klo gegangen bin, nicht registriert, dass ich wach war oder ähm, wie wir uns neulich auch mal, ich mich mit meiner Frau unterhalten habe, wenn du nachts ans Telefon gehst, weil dir langweilig ist und du lach, wach liegst und dir einen Podcast anmachst, selbst dann registriert diese <lacht> scheiß Sleep-App von Apple nicht, dass ich, äh, dass ich dass wach, wach war. Bist. Wer, wer ja. ist denn bitte ans Telefon gegangen? Ja, okay, das, ja, das ist schlecht. Also, äh, ich weiß nicht, ich glaube, so richtig gut sind die Dinger nicht, also, ja. weiß ich nicht, ja, keine ja. Ahnung.
1: Äh, nichtsdestotrotz habe ich mich das häufiger schon gefragt, warum es nicht sowas gibt, was dann automatisch anhält und dann irgendwie, wenn ich äh, irgendwie nee, sage, weiterspielt, weil es <lacht> merkt, dass ich noch wach bin. Ne? Also irgendwie so, ich will das Handy nicht in die Hand nehmen müssen und auch weiterklicken. Ich will irgendwie einmal auf, äh, auf das Laken neben mir hauen, also auf die Matratze oder so, oder einmal so einen Grunzlaut von mir geben, dass es bitte weiterläuft. Also.
0: Man sollte überhaupt viel mehr über Grundslaute mit Siri kommunizieren, finde ich
3: sowieso gut.
0: Stimmt. Naja. Ein, einfach wie so eine gute Ehe auch funktioniert. Ja, genau. <lacht> Ach. Ja,
1: ähm, no, noch mal zu diesem Einschlafen. ne? Äh, selbst wenn ich mir einen Timer setze, was ich ja manchmal mache, so von 30 Minuten, hat das zur Folge, dass ich in diesem äh, Intervall von 30 Minuten nicht, also das ist zu groß, als dass ich wüsste, wo ich weiterhören müsste am nächsten
0: Tag. Ja, okay. Mhm.
1: Das hat zur Folge, dass ich von langen drei Fragezeichen-Folgen, so von den Jubiläumsfolgen oder so oder auch von den letzten Folgen, die ein bisschen länger sind, die ersten fünf Kapitel, ne, die kann ich fast aus. <lacht> <lacht> Die kann ich rückwärts mitpfeifen, ne? Und ich weiß trotzdem nicht, wie die scheiß -Geschichte ausgeht. Ich jetzt. weiß aber auch nicht, wo ich weiterhören muss. Ja, ja. ja das ne, weil dann hörst du so, dann klickst du dich so weiter, so Track 5, Track 6, Track 7 irgendwie so, Ne, kenne ich, nee, da muss ich <lacht> weiterhören. Und dann liegst du fünf Minuten da und merkst, ach fuck, das habe ich doch gehört. Ne? Also <lacht> ja. ist, äh, ist ein Problem. Ja da ist ein Markt, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, stimmt. Die, die Frage, die ich mir dabei aber auch schon gestellt habe, ist das, ist das eventuell ähm, schädlich oder sagen wir so, ähm, könnte das unseren Schlaf negativ beeinflussen, wenn wir durchgehend, ähm, während wir schlafen, noch mit äh, jetzt nicht Musik, sondern tatsächlich mit gesprochenem Wort ähm, beballert werden? Ne? Also kriegt unser Gehirn das noch mit oder ist, wenn wir eingeschlafen sind, ist eh Sendepause? Ne? Also Stresst das eventuell das Gehirn? Also, ne? Ich glaube, das Wie stresst. Wenn, wenn du durchgehend noch belabert ja, wie wenn schon, du schläfst ja. ich mein, ja, also manchmal ich
0: wenn ich wirklich schlecht schlafen kann mache ich mir nachts halt auch nochmal wieder einen Podcast an, weil ich hasse das wach zu liegen und dann mache ich mir Podcast ja. an und dann laufen die und dann mache ich auch den Timer manchmal nicht an und dann laufen die durch so und dann dann ist es aber gut dann ist es wahrscheinlich eh schon immer eine schlechte Nacht wenn ich äh, ja. eh, eh schon nachts wach werde aber dann habe halt ich total geredet am nächsten morgen weil diese Stimme die ganze Zeit gelabert hat
1: die Frage ist ja, wie viel, also das ist jetzt eine Annahme, die wir machen, aber wie viel davon kriegst du denn noch ja, mit ist eine oder gute wie, viel, Frage, ja. wie viel verarbeitet dein Gehirn noch, also wird es überhaupt noch verarbeitet oder wenn du eingeschlafen bist, macht das hier, hier irgendwann komplett dicht, also komplett dicht wird es hundertprozentig nicht machen, weil von lauteren Geräuschen, die dich irgendwie alarmieren, wachst du ja auf,
0: Wecker. Also ich habe, äh, ja stimmt. Also, ich habe bei, bei, bei so Podcasts, die dann nachts durchgelaufen sind, habe ich manchmal so, dat, wenn ich dann nachher wieder reinspringe, so wie du bei der drei Fragezeichen, habe ich manchmal das diffuse Gefühl, das habe ich doch schon mal gehört. Aber ich kann mich zwar nicht so richtig dran erinnern, aber ich habe so, so ein bisschen das diffuse Gefühl, das da, habe ich schon mal gehört. Mag daran liegen, dass ich auch wirklich streckenweise wieder wach geworden bin und was gehört habe. Oder ich habe es halt. dich nicht mehr daran erinnerst und oder nicht so, mehr dran ne? erinnere, Oder ja. ich habe wirklich irgendwas auch wahrgenommen.
1: Naja, das ist wirklich eine interessante Frage und das äh, hat sich wohl bisher auch noch nie jemand so richtig angeguckt. Das ist nämlich eine, äh, eine interessante Studie jetzt erschienen am 14.05. in Current Biology von Forschern aus Frankreich, der Schweiz und Australien mit dem Titel äh, Sleepers Selectively Suppress Information Inputs During äh, Rapid Eye Movements. Hm. Worum geht's? Die haben sich genau, also die Forscher haben sich genau diese Frage gestellt, die wir uns gerade gestellt haben. Wann ver also was verarbeitet das Gehirn überhaupt noch und wie viel? Und macht es einen Unterschied, ob es ge also was Gesprochenes ist oder Musik? Oder also, nee, nee, Musik haben sie nicht getestet, aber ähm, verarbeitet unser Hirn ähm, tatsächlich noch Informationen, die es bekommt? Und, äh, ne, also wie es im Titel schon äh, mit drin ist, eine besondere also eine besondere Aufmerksamkeit haben sie hier bei der REM-Phase, also unter anderem der REM-Phase ähm, äh, geschenkt, also die Phase, in der sich äh, bei einer schlafenden Person die Augen unter den Augenlidern schnell bewegen, mhm. also daher der Name Rapid Eye Movements, man geht nämlich davon aus, dass das die Phase ist, in der wir träumen. Mhm. Also wo, wo quasi die, die Augen den, ähm, den Traumbildern folgen.
0: Das heißt, sie haben sich angeguckt, wann diese Rapid Eye Movement Phase ist und dann haben sie Musik, also keine Musik, sondern Sprechklamotten eigentlich. Nee, äh,
1: sie, sie, sie haben es ein bisschen anders gemacht, aber ähm, äh, folgendermaßen. Die haben es folgendermaßen gemacht, erstmal die Studienteilnehmer äh, sind nicht viele, waren nur 18 Stück. Okay. Also, ne, aber trotzdem, ähm, die haben äh, während, also die haben 18 Leute ein Schlaflabor und dann beim Einschlafen und während des Schlafes hatten die äh, Kopfhörer drin, also so Knopf im Ohr quasi und auf einem Ohr haben sie sinnvolle Geschichten erzählt bekommen und auf dem anderen Ohr Kauderwelsch, so Pseudosprache. Mhm. Stelle ich mir sehr angenehm vor, zu <lacht> Einschlafen. Schlafen. <lacht> Und äh, dann haben sie während des Schlafens äh, Elektronenzephalogramme gemacht, also EEGs, das ist Hirnstrommessungen. Mhm. Und äh, haben vor diesen Schlafexperimenten ähm, einem Computer beigebracht, äh, im Gehirn, also an diesen, bei den entsprechenden Personen, äh, anhand dieser EEGs äh, zu erkennen, ob das Gehirn gerade Informationen verarbeitet oder nicht. Mhm. Also ähm, die, dieser Computeralgorithmus konnte aus den Hirnstromdaten rauslesen, ob die Leute gerade Pseudosprache hören, ob die Leute gerade sinnvolle Informationen hören, weil dann andere Bereiche im Gehirn ah, aktiv okay. waren. Ne? Ähm, also, äh, kurz gesagt, das Programm äh, wurde vor dem Schlafexperiment darauf trainiert, bei den Leuten ähm, die Signale bei der Verarbeitung der Sprache oder des Kauderwelches in den Gehirnströmen rauszufinden. Also, mm. Also rauszufiltern und zu sehen, ist es gerade Kauderwelsch oder ist es gerade die sinnvolle Sprache, die verarbeitet wird. Ähm, die Messungen haben jetzt Folgendes ergeben. Ähm, also ne, die haben den Leuten die Stöpsel in die Ohren und zum Schlafen geschickt und haben dann gemessen, was denn so verarbeitet mhm. wird. In der Einschlafphase, ähm, also während die Leute wegknicken, hat das Gehirn tatsächlich beide Signale verarbeitet. Also beide Signale waren aktiv, allerdings ähm, filtert das Gehirn hierbei den Quatsch schon deutlich raus und verstärkt das sinnvolle Signal. Also ne, das, das, was wir gerade auch schon gesagt haben, wenn du, also so ein bisschen das Phänomen wie in einer Disco, du hast ganz viel Geräusch rum, hast eine sinnvolle Information von jemandem, der dir gegenüber ist und dir da was erzählen möchte, äh, dann sieht man in den Gehirnstrommessungen, dass das Gehirn sich verstärkt darauf konzentriert, diese Signale zu verarbeiten, mhm, also ja. die zu verstärken. Ja. Man sieht in dem Bereich mehr Aktivität und da, wo das, äh, wo sonst halt äh, das Kauderwelsch äh, verarbeitet wird, sieht man, dass es unterdrückt wird. Mhm, ja. ne? äh, das bedeutet aber, dass wir selbst im Schlaf, wenn wir nicht mehr bei Bewusstsein sind, immer noch Signale von äh, außen verarbeiten und die nicht einfach runterfahren. Also es, Und zwar jedes Signal wird verarbeitet, weil es ja beurteilt wird. Ne? Es wurde ja hier ja. gesehen, dass der sinnvolle, also die sinnvolle Sprache verstärkt wurde, während die nicht sinnvolle Sprache ausgeblendet wird. Das bedeutet aber, dass äh, beides verarbeitet ja, wird. Weil beides, ist, ja. also ne, es wird erstmal verarbeitet und dann sortiert. Ja. Ist es sinnvoll oder nicht sinnvoll? Und mit dem Sinnvollen beschäftigt sich das Gehirn noch weiterhin und mit dem Nicht-Sinnvollen, das wird halt ausgeblendet. Aber beides wird verarbeitet. Das ändert sich aber, wenn wir in die REM-Phase eintreten. Und zwar ähm, äh, ändert sich es das folgendermaßen, das Kauderwelsch wird immer noch genauso behandelt wie vorher. Ne? Ähm, es wird Immer, also es wird unterdrückt. Ähm, aber die, ähm, äh, die sinnvolle Informationen, die sinnvollen Geschichten, werden ab der REM-Phase spontan quasi äh, nicht mehr bevorzugt, sondern sogar unterdrückt. Also werden auch runtergefahren. Oh. Warum dem so ist, das ist bisher, also das konnten die Forscher nicht beantworten. Man, also sie haben aber die Theorie dass äh, in der REM-Phase das Gehirn mit in Anführungszeichen anderem beschäftigt ist. Hm. Ne, dass es in der REM-Phase halt mit Träumen und mit der Verarbeitung und Sortierung von Informationen beschäftigt
0: ist. Und dass dann, und, und dann, das dann gesorgt wird dafür, dass das Gehirn das in Ruhe abschließen kann und nicht abgelenkt wird? Oder? Genau. Hm. Dass
1: äh, halt die, äh, dass das Gehirn was anderes zu tun hat und äh, die Information von außen dann komplett ausgeblendet wird. Hm. Interessant, oder? Also ich fand es interessant. Ich finde es überhaupt interessant, dass man sehen kann, dass wir im Schlaf, wenn wir nicht mehr beim Bewusstsein sind, trotzdem noch Informationen weiter verarbeiten. Die Frage ist, ob wir sie sinnvoll bearbeiten hm. können. Das können die Forscher jetzt natürlich auch nicht beantworten. Also äh, ist es möglich, im Schlaf etwas zu lernen?
0: Sprache zu lernen. Oder? Ja,
1: zum Beispiel. Aber ich meine, ähm, auf,
0: da, auf deine Frage, vom Anfang zurückzukommen, ähm, vielleicht sollte man keine Hörspiele zum Einschlafen hören, zumindest nicht, wenn sie dann noch irgendwie eine Stunde weiter ballern, wenn du schon eingeschlafen ja. bist, würde dann ja fast dafür sprechen, ne? wenn wenn wie auch immer das Gehirn damit beschäftigt ist, Sinnvolles von Nicht-Sinnvollen zu trennen, kannst du eigentlich kaum...
3: Hm.
1: Also es ist auf jeden Fall nicht, also es ist auf jeden Fall da noch was zu tun fürs Gehirn, hm. zumindest in den Nicht-REM-Phasen. Wir haben in so einer Schlafphase ja über, äh, über die Nacht mehrere REM-Phasen, Tiefschlafphasen und so weiter. Und äh, was Sie jetzt hier zumindest gesehen haben, war, dass in der rem phase ja wie gesagt alles weg, ne, also ausgeblendet wird. Die Frage ist, äh, stört das äh, naja, in den stimmt. Zwischenphasen ja. oder ist stimmt. es egal?
0: Das, äh, das ist natürlich noch nicht äh, genau, ja. ja.
1: Aber ich fand die Studie an sich trotzdem interessant. also Weil es irgendwie äh, mich, äh, bevor ich das jetzt gelesen habe, schon häufiger beschäftigt hat, so, ist das gut, wenn da den ganzen Abend irgendwie was spielt? Oder ist das Stress? Gute Frage, ja. ja. Naja. Ja, aber äh, ja, das war's, so viel dazu.
0: Ich äh, beobachte auch an mir, dass ich schon mal jetzt beim Laufen oder Radfahren keine Musik oder keinen Podcast höre. Und einfach auch mal genießt, nur so den Wind und die Töne im Wald zu hören. So läufst, du läufst ja eben meistens mit, mit Frauen, ne? Das heißt, ja, äh, ihr schon. hört nicht irgendwie was im, im Ohr, sondern ihr unterhaltet euch oder ihr Genau, wir, wir, eben, wir haben uns unterhalten.
1: Ja. Bei dem 10-Kilometerlauf letzten Sonntag haben wir zusammen Musik gehört. Meine, meine Liebste hatte ihr Handy dabei, hatte sich ihre äh, Laufplaylist fertig gemacht und äh, weil wir uns nicht unterhalten wollten, weil wir ja ähm, ne, äh, eine gute Zeit durchlaufen wollten und nicht äh, äh, Luft fürs Reden verschwenden wollten, haben wir gesagt, komm, dann hören wir Musik, jeder nimmt einen Ohrstöpsel. Mhm. Ähm, die äh, Playlist meiner Liebsten war aber nicht das, was ich zum Laufen <lacht> genommen hätte, wie mir <lacht> aufgefallen ist. Also wir, wir hören schon hier und da ähnliche Musik, also meine, meine Liebste war auch mit auf dem Silverstein-Konzert, auf dem ich war und fand das ganz gut, aber sie hatte in der Playlist zum Laufen in, unter den ersten fünf Songs oder so, oder sechs Songs waren drei Stück von System of a Down. Okay. Eigentlich nicht schlecht, aber die hatten sehr viele tempi -Wechsel.
4: Und das ah. empfand ich
1: als unangenehm, okay, weil, ja. also wenn es halt so ein Lied ist, das so durchhämmert, ne, mhm. dann ist ja gut, aber wenn es immer so abwechselnd <lacht> durchhämmern und dann so leicht und langsam und dann wieder durchhämmern, das hat mich, also das, das hat mich komplett rausgebracht am Anfang. Ja gut,
0: gut, dann äh, sind wir schon weit fortgeschritten, ne, in, in dieser Folge. Ja.
1: Ist ja auch schon spät, ist dunkel draußen mittlerweile. Das stimmt, ja. Und das
0: will im nahenden Sommer was heißen. Haben wir ja. denn was gelernt, lieber Padawan, heute?
1: Wir äh, haben was gelernt. Und zwar, dass ich äh, irgendwie mal in die Sendungsnotizen gucken muss, mein Browser abgeschmiert ist. Ah, da ist er wieder. <lacht> äh, wir haben gelernt, äh, dass die Corona-Maßnahmen äh, offensichtlich was gebracht haben. Aber äh, also wir nicht das Gegenteil beweisen können.
0: Also, <lacht> schwierig. Du hast uns erklärt, wie Wissenschaft, ähm was hast du uns eigentlich erklärt? Wir haben ein bisschen <lacht> über Wissenschaftsphilosophie gesprochen. haben äh, ja, ein
1: bisschen, was was wir vielleicht falsch machen oder lange Zeit falsch gemacht haben und ändern, worauf wir achten sollten, wenn wir äh, über wissenschaftliche Methodik reden. Ja,
0: stimmt. Und welche Daten offengelegt werden sollten, damit nachvollziehbar ist, wie wir zu Entscheidungen oder zu Ergebnissen kamen quasi auch.
1: Ja. Äh, wir haben gelernt, warum äh, mich meine äh, Zoom-Vorlesung so ankotzt. <lacht>
0: <lacht> Nein, warum, warum Zoom-Meetings so anstrengend sein können. Und wir denken alle gemeinsam nochmal darüber nach, ob wir unbedingt die neue drei Fragezeichen heute Abend zum Einschlafen hören.
1: Oder diesen, Podcast. Oder mal, diesen Podcast. Ich wollte schon, wollt schon immer oh, mal bitte diesen peter lustig spruch auch. machen. Nein, Diesen, nee, so. diesen
0: peter lustig spruch abschalten, ne? <lacht> Und, und jetzt abschalten. Das ging auch nur in den 80ern, ne? Ja. Der wertvolle Sendezeit damit verbracht wird, dass ein alter, zauseliger Mann sagt, abschalten und diesen Geck halt auch wirklich durchzieht bis zum bis zum Ende, ne? Ja, vor allem abschalten, abschalten. Halt hallo wenn abschalten, abschalten, ja so. du abschaltest heute, ne? Nee, das, die Leute
1: sollen ja dabei bleiben, gebunden sein. Ich fände es schön, also ich fände schön, wenn, äh, wenn die noch mal, also wenn die alte Löwenzahn-Folgen wiederholen würden und das dann so richtig schlecht drüber synchronisieren, dass du so hörst, dass eine andere Stimme an der Stelle ist und Dran jetzt bleiben. dranbleiben. <lacht> das finde ich witzig. Ach.
0: Aber damals war es ja auch wirklich so, da war ja halt Kinderprogramming auch einfach zu Ende, ne da kann man ja für die Kinder ja, nichts ja. mehr heute. Heute läuft das halt auf Kika oder so und da kommt halt einfach 24-7 kommen. Ah nein, da ist
1: ja auch irgendwann Ende. Da kommt irgendwann Bernd, äh, Bernd das Brot und läuft in
0: Dauerschleife. Ah ja, und, und rantet rum und jedes Kind denkt, <lacht> was ist das denn für ein nerviges <lacht> Brot? <lacht> das stimmt, da kannst du recht ja. haben. Ähm. <lacht> Du hast noch einen Schwurbel für uns gefunden, ne?
1: Ja, äh, beziehungsweise nicht ich. Der wurde mir, äh, der wurde mir dagereicht äh, in einer Nachricht von äh, Paradoxon, also Paradoxon. So, äh, die haben, die gute haben wir mal getroffen äh, bei, ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Show es war. Äh, das war äh, die Dame, die recht viel zockt. <lacht> das mal beruflich gemacht hat. Ähm, die hat mir äh, einen Link zu geschickt, ähm, zu äh, Ebay-Kleinanzeigen und zwar zum Strahlenschutz Orgon 2 Energietropfen plus 1 Halsreif. Oh Gott. Das, er hat ein bisschen, er hat ein bisschen was von, äh, von so einem Rollenspiel. Ne? Hier, der hat, ja, dieser stimmt. Halsreif hat Plus, plus eins äh, Plus eins auf Strahlschutz, Strahl 2 Strahl zwei Energietropfen,
0: Plus, plus
1: eins. Halsreif. Eins. Ja. Da hat jemand gute Schmiedekunst gelernt. Ja. <lacht> äh, und also äh, Orgonit und so, da können wir gleich mal ganz kurz drüber reden. Aber ähm, das kommt aus Groß-Gerau. Ein bisschen Highlight ist hier der Text darunter. Den möchte ich mal zum Besten geben. Und zwar im Angebot nur für kurze Zeit zwei Paar, äh, zwei Prana-Energietropfen mit einem Halsreif. Inzwischen wissen wir alle, wie sich negative Strahlung auf unseren Körper auswirkt. 5G toppt das Ganze noch um einiges. Zeit, sich mit dieser Materie zu befassen und sich zu schützen. Ich biete eine breite Palette von Schutzschätzchen aus meinem, äh, aus meiner Orgon-Manufaktur. Hergestellt mit großer Sorgfalt. Und
3: Liebe. Da
1: wissen wir schon, wie teuer. Ne? Ja. Ähm, wobei geht hier sogar 16 Euro. Ähm, ob Amulette für unterwegs bis hin zu Pyramiden oder Kuppeln für den Wohn- und Außenbereich oder auch im Kfz. Ihr Strahlenschutz, Materialien, Epoxidharz, Bergkristall, Kupfer, Messing, Eisen, Edelstahl und Effekte. <lacht>
3: Da steht, ist
1: da, da steht Effekte. Geht noch weiter, wird noch viel besser. Warte mal ab. 2 x 3 cm. Collierschlaufen, versilbert, Unikate, versand 1,80 Euro, Banküberweisung oder PayPal-Zahlung. All meine Orgonite sind gegen hochfrequente Strahlen geprüft. geprüft Ausrufezeichen. Ja. Da ich jedes Schutzamulett mit viel Liebe und großer Sorgfalt speziell für euch gieße, kann es von dem Foto minimal abweichen. Somit bleibt es ein Unikat, groß und mit Abstand geschrieben. Orgonenergie äh, ist kosmische Lebensenergie, eine fundamentale schöpferische Kraft. Diese wurde von dem deutschen Wissenschaftler oh Wilhelm Reich nachgewiesen. Alle lebende und unbelebte Materie ist mit Orgonenergie geladen und strahlt sie ab. Orgon ist überall vorhanden und gibt uns zu jeder Zeit wie Fische im Wasser. <lacht> Du bist auch genau, bisschen Wasser immer von Fischen umgeben. Es ist Lebensenergie. Es ist ein Medium für Emotionen und Wahrnehmungen. Von allen Dingen lebende Materie zieht Orgonenergie automatisch an. Wilhelm Reich hat es geschafft, in seinen Experimenten Orgon nachzuweisen, zu komprimieren und bis zur Anwendung seine Methoden zu verfeinern. Diese Erkenntnisse kommen bei Orgonitz zum Einsatz. Durch das Harz, jetzt kommt eine Erklärung, was da genau passiert, durch das Harz wird auf den Kristall Druck ausgeübt. Oh. Es entsteht der Piezo-Effekt. <lacht> Dadurch nein. entsteht die Umwandlung der Orgonarten. Dabei funktioniert der Kristall wie ein Katalysator. Oh das hätte Gott. Axel Stoll nicht das besser beschreiben geil. können.
3: Das ist nicht das ist ne? ein
0: Schnell mal zwei wissenschaftliche oder, oder technische Begriffe genommen, Katalysator und Piezo-Effekt, das ist noch falsch ja, geschrieben. Äh, ne? Stimmt, da steht Pizzo-Effekt,
1: das ist der Pizzo-Effekt. <lacht> Vielleicht ist damit ein anderer Effekt gemeint und wir natürlich, kennen ihn Natürlich, natürlich. der Pizzo-Effekt. Der ist zwei
0: besser als der Piezo-Effekt.
3: <lacht> Äh,
1: weiterhin wird den Orgoniz nachgesagt, Harmonisieren der Eigenschwingungen, Heben der Biophoton-Lebensenergiegehalte der Umgebung an, Zellkommunikation in Klammern, schützen vor Chemtrails und Elektrosmog, können Wasseradern ausgleichen, okay. sorgt für Ausgeglichenheit. Es ersetzt keinen Gang zum Arzt
0: oder Homöopathen Aber. bei ernsten Krankheiten. Das heißt, das ist jetzt noch schlimmer als Homöopathie, wenn du ja. dich hier jetzt auch noch, wenn der Gesetzgeber auch noch vorgibt, du musst dich sogar noch von Homöopathen abgrenzen.
1: Ja, also sag mal so, hiermit werden Homöopathen ja irgendwie, also wenn du eine ernsthafte Krankheit hast, geh bloß zum Homöopathen. Ja. Aber beeinflusste das Leben auf eine positive Art und Weise, da wir uns freiwillig so vielen negativen Einflüssen aussetzen, ist es eine gute Idee, mal positive Einflüsse auszuprobieren. Inhaber, Healer Spirit of Design. Und die gute Frau macht ganz, ganz viel von dem Kram. Oder der gute Mann, was auch immer. Also warte mal, nee, es ist Mann, oh. Frau, steht nirgendwo. Nee? Ah, ich dachte, ich hätte...
0: Aber das hier mit der Orgon-Energie, die uns äh, ist kosmische Lebensenergie, fundamentale schöpferische Kraft... Äh, ja. wie, wie vergleicht sich denn jetzt Orgon mit, äh, mit Bovis? Kann man das, oben ja, lächeln, das oder? Das weiß ich nicht. Wo, wo kam Bovis nochmal her? Äh, du meinst, wer sich das ausgedacht hat?
1: Ja, na, na, na,
0: nachgewiesen. <lacht> Ich gucke gleich nach. Aber hier steht halt auch, alle lebende und unbelebte Materie ist mit Orgonenergie geladen und strahlt sie ab. Das war doch gleich das Gleiche, was sie uns auch bei Bovis erzählt so, hat, Ja, oder? Moment,
1: zu, Or zu Orgon habe ich nochmal ein bisschen was nachgeguckt, weil Wilhelm Reich dachte mir, ach komm, das kannst du mal googeln. Und habe den Wikipedia-Artikel dazu gelesen, sehr schöner Artikel. Ähm, Orgon ist der von Wilhelm Reich geprägte Name für eine von ihm postulierte und zunächst als Biologe, später als primordial kosmisch charakterisierte Energie. Reich war davon überzeugt, dass er eine solche Ende der 1930er Jahre an einer von ihm sogenannten Bionkultur entdeckt habe. Die Existenz einer solchen Energie wurde bisher nicht wissenschaftlich bestätigt.
0: Ja, aber wo ist denn jetzt sein tolles Experiment, was er gemacht hat?
1: Ja, warte mal, er hat mehrere gemacht und er hat, er, also er hat sich auch mit anderen Fachleuten tatsächlich darüber unterhalten und äh, die haben ihm dazu auch was gesagt. Ähm, es gab, ich sag mal so, es gab den ein oder anderen Kritiker, der sich aber vielleicht auch hier und da geirrt hat. Ne? Also, ich meine, 1930er Jahre, wen hatte man denn da schon als ernsthaften Wissenschaftler? Einstein. Zum Beispiel, <lacht> der erste Kritiker des Orgonkonzepts, konzepts Albert Einstein, ernsthaft. <lacht> Ja, war nicht von sich aus interessiert, aber der Herr Reich bat ihm am 13. September 1940 brieflich um eine Unterredung oh in einer wissenschaftlich schwierigen und drängenden Angelegenheit. Das daraufhin vereinbarte Treffen am 13. Januar 1941 führte dazu, dass Einstein sich von … Reich einen Organakkumulator zustellen ließ und selbst an ihm Reichsbehauptungen zu überprüfen. Diese, also, nett, da sind wir ja. Wissenschaft erstmal prinzipiell offen. Die subjektiven Lichterscheinungen ließ Einstein außer Acht, um sich ganz auf das Temperaturphänomen, also ne, hier, äh, der Herr Reich hat irgendwie an seinen komischen Organakkumulatoren irgendeine Temperaturänderung nachgewiesen, also ne, gezeigt. Ähm, eine gemessene höhere Temperatur im Inneren des Organakkumulators beim Fehlen einer Wärmequelle. Ähm, zu konzentrieren. Einstein bestätigte zwar die Temperaturdifferenz, konnte sie aber auf naturwissenschaftlicher Basis Mittel der thermischen Konvektion erklären. Ne? Also hat gesagt, so ja, da wird es wärmer, aber der Grund ist nicht Orgonenergie, der Grund ist hier thermische Konvektion. Ne? Äh, die reicht schon. Mit so was beschäftigt, also ja, hat sich da Zeit genommen. Ja. Was? Die reichsche orgon nannte Einstein eine Illusion. Er teilte dies reich brieflich am 7. Februar 1941 mit, indem er mit den Worten schloss, ich hoffe, dass, ihre, dass dies ihre Skepsis entwickeln wird, dass sie sich nicht durch eine an sich verständliche Illusion trügen lassen. Also wirklich mit Verständnis. Ja, gesagt, so hier, ja. Ich habe es mir angeguckt. Äh, hast sich leider geirrt, das kann man auch viel also ne, man braucht keine Organenergie, um das zu erklären sondern das ist in unserem aktuellen physikalischen Modell ohne Probleme erklärbar was du da gesehen hast ne? Da Einstein in Interpretation nicht direkt im ersten mehrstündigen Gespräch gegeben und sich die Mühe eigener Experimente gemacht hatte, fühlte Reich sich in seiner fachlichen Fortsetzung der Diskussion ermutigt <lacht> Er schrieb am 20. Februar 1941 einen langen Brief an Einstein, in dem er Argumente gegen Einsteins Interpretation vorbrachte und variierte Experimentalanordnungen sowie zahlreiche technische Details. Auf diesen Brief, Brief antwortete Einstein nicht mehr. Hm. Krass. Ja, aber, ne, ja, das ist äh,
0: krass, oder? Okay, das heißt, na gut, aber die Schwurbler glauben dann trotzdem immer noch an den Orgon-Akkumulator. Aber ich sehe jetzt hier gerade bei Wikipedia, da ist ja so eine, das ist ja so eine Kammer, in die du dich setzt irgendwie. Ja,
1: ja, ja, genau, das ist so eine, so eine komische Kammer. Aber der, der, da gibt es ja ganz viel mit dieser Orgon. Also Cloudbuster, Chemtrail, irgendwas. Ganz, ganz, ganz schlimm.
0: Ja, aber nur mal angenommen, diese Kammer, in die du dich setzt, der Orgon-Akkumulator würde wirklich funktionieren. Warum kann, jetzt, warum kann jetzt hier ein Amulett verkauft werden? Also das, ist ja, das <lacht> weil wird dann das, einfach das so wild übertragen auf
1: weil, weil das sich die Orgon Also das Akum, also das also äh, ne, die, dieses Amulett ist durchströmt von Orgonenergie energie und äh,
0: ja. Weil Piezo-Effekt ne? und Katalysator. Ja, genau. <lacht> Okay, wissen wir jetzt wie, jetzt google ich mal wirklich ganz schnell noch, äh, Vergleich, Bovis, <lacht> Orgon. Ob es einen Umrechner gibt? Ich will einen Umrechner. <lacht> <lacht> Umrechnung. Bovis ah. Einheiten einfach, nee, ich glaube, das gibt's nicht. Ja, das wäre ja lustig, wenn es so einen Einheitenumrechner gäbe. Nee, Strahlenfall, wohnen. Doch hier gibt es eine Seite Boviseinheiten Orgontechnik. Da lese ich mich gleich mal ein. Das mache ich gleich später. Viel Spaß damit. <lacht> <lacht> ah. Krass. Ah nee, das, das ist schön, ja, ne? Ach, schrecklich. Ja, ich werde schon, schon wieder die Krise. Ähm, gut, dann bleiben wir, verbleiben wir so, mein junger Padawan. Ja. <lacht> <lacht> Ähm, gehen wir raus. Warte mal, haben wir noch irgendwas? Ähm, Hausmeisterei. Äh,
1: wir haben in einer Woche den nächsten Livestream. Oh ja. Äh, okay. Und zwar äh, erstmal zumindest immer noch auf YouTube und parallel auf Twitch. Ähm, wenn ihr beides bedienen könnt und beides kennt, würde ich euch empfehlen, euch das auf Twitch anzugucken. Da ist nämlich weniger Delay und das läuft ein bisschen runter. <lacht> ähm. Ja.
0: Nächsten ansonsten? Sonntag, ne? Machen wir was. Wir Ach so, auf Sonntag stimmt, da müssen wir mal weil einen du, Kalender kannst, gucken. du kannst nicht am Montag, das heißt 31.05. Mhm.
1: Genau, wir machen das am, äh, am Sonntag.
0: um. Äh, hatten wir eine Uhrzeit schon? Ja, äh, ja. Wir hatten, ah. du hast den Sendungsplan 20.15 Uhr beschrieben, ah. weil wir mal sagten, wir wollen die, äh oder jemand schrieb uns, äh, er kommt nach den Nachrichten dazu, äh, und da dachten wir, ja. nehmen wir das gleich, wir das gleich äh, äh, als Anregung auf. Aber du hattest mir gesagt, die, die neuesten Erkenntnisse. <lacht> ja. mit In anderen Worten, die Rocket Beans haben uns gesagt, die haben äh, eine gute Sendezeit wäre 21 Uhr. Vielleicht sollten wir auch auf 21 Uhr gehen. Was meinst du? Mach,
1: ja, würde ich sagen, mach mal das. das so, 21 Uhr, so, ne? Da kann, kann man das zum Einschlafen gucken.
0: <lacht> <lacht> genau. Im Bett mit ja. Minko, korrekt.
1: Oh, sehr schöner Titel dann dafür. <lacht> <lacht> Machen wir ähm, okay, also halten wir jetzt fest 21. 21 Uhr. Uhr, Sonntag, ja. 31. 21 Uhr. Genau. Äh, den Montag danach bin ich abends ja im Autokino genau. und äh, da wird es bei mir äh, zeitlich dann
0: eng. Genau. Okay, ja, ich freue mich drauf. Äh, da, äh, äh, unter anderem Bitte. zeigen wir unsere, ähm, unsere Pilzexperimente. Ja, genau, die, die
1: Bakterienkulturen, die, die da vor sich Hast du die eigentlich
0: sind. schon heute fotografiert oder musst du das noch?
1: Ich habe, sie, ich habe sie fotografiert und ich möchte mich seitdem nicht mehr an die eigene Nase fassen.
0: <lacht> ich habe nämlich heute auch einen Zwischenstand, oder wir haben heute kurz mal äh, getextet und gesagt, lass mal schon mal einen fotografischen Zwischenstand dieser äh, äh, Kulturen machen, weil wir uns nicht ganz sicher sind, ob die uns vielleicht in einer Woche bereits guten Tag sagen können und da rausgesprungen ja. sind aus den Schalen. Möglicherweise kann man die dann gar nicht mehr unterscheiden. Ähm, ja,
1: ja, mit so einem mit äh, Pilz drin geht das auch schnell. Das hatte ich bei der Katzenfote.
0: <lacht> also von daher ähm, gucken wir mal, ob wir, ob wir da noch irgendwas sehen. Genau. Ah. Dann war es das eigentlich, ne? Äh, ich glaube, ja. ja. Dann machen wir noch Musik zum, zum Abschluss. Äh, wir haben noch von Simon etwas geschickt bekommen und zwar ein Song mit dem Titel Hydrogen Anthem Team 13 Hydrogenius und zwar ist das wohl ein Song, der während der Hydrogen Challenge im Jahr 2019 entstanden ist, das ist eine Wasserstoffauto Rally und da sollten die Kandidaten oder die Teams mit dem Wasserstoffauto möglichst weit fahren innerhalb von 24 Stunden oder ich glaube möglichst viele Länder besuchen, glaube ich, und möglichst weit fahren. Also war, glaube ich, ein etwas kompliziertes Bewertungssystem, denn es gab auch noch für Zusatzaufgaben Extrapunkte. Und ein, eine Zusatzaufgabe war äh, die Kreativwertung. Und die, innerhalb dieser Kreativwertung ist dieses Lied entstanden. Und das heißt, alle, die ihr hört und im Video sehen könntet, ähm, waren tatsächlich Teil des Teams von der Firma Hydrogenius Technologies. Ähm, ja, genau. Und die haben diesen Song produziert. Ich bin gespannt. Hau viel, raus. Viel Spaß und bis in einer bis zwei Wochen. Tschüss. Je nachdem. Ob ja. wir uns auch. Ja optisch ertragen können. Ich bitte. Also, man,
1: man, kann, man, kann, man kann ja das Video klein machen. Ne? Das
0: <lacht> Stimmt, wir senden in unterschiedlichen Qualitäten auch in schlechten ja. Qualitäten. Bis dann. Tschüss. We the
5: last night drive Change calls, and of course, the answer is either true or our future. Spare. Until the trees are burning, born in a sweat, the big dump of tears, if they Oh, no, no, no. We're still hydrogen. Hydrogen we'll join the revolution. No, you're not alone. And we think it's gonna be a long, long time till the climate change affects your daily life. But we don't participate, destroying our oh, own Oh no, no, no Waste of hydrogen Hydrogen, fight against pollution No, you're not alone Imagine handling hydrogen, efficient, safe and green science. We do understand. It's our job five days a week. Hydrogen. Hydrogen. And they think we have more fossil fuels to spare. Tell the trees are burning water straight. But we don't participate, destroying our home. Oh no, no, no. We still hydrogen. Hydrogen. Join the revolution, you're not alone. And we think it's gonna be a long, long time Till the climate change affects your daily life. But we don't participate, destroying our home, oh no, no, no. So hydrogen, 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 hydrogen. Fight a gas pollution, no, you're not alone. Hydrogen, join a revolution, no, you're not alone.